0: பிசினஸ் சீக்ரெட் அந்தியாயம் ஆறு வித்தியாசம் வெற்றி தரும் எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் சரி எந்த அளவுக்கு நாம் வித்தியாசமாக செய்கிறோம் என்பதை பொறுத்து அந்த தொழிலில் நம் வெற்றி இருக்கும் ஒரு சுய ஸ்டாலுக்கு போகிறீர்கள் இனிப்பு கார வகைகள் ஒவ்வொன்றும் சுவையாக இருக்கிறது தரத்தில் வித்தியாசம் இருப்பதை உடனே புரிந்து கொள்கிறீர்கள் அந்த சுய் ஸ்டாலில் உட்கார இடம் ஏசி மெல் ஏசை அனுசரணையான கவனிப்பு என்று வாடிக்கையாளர் பிரமாதமாக இருக்கிறது சூழலில் அவர்கள் வித்தியாசம் காட்டியிருப்பதே உடைந்து புரிந்து கொள்கிறீர்கள் இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸை சொல்லலாம் இன்னொரு ஸ்வீட் கடை ரோட்டை ஒட்டை கடை என்பதால் உட்காரம் எல்லாம் இடம் கிடையாது விலை தரம் விஷயங்கள் சாதாரணம் என்பதால் அந்த கடை நம் மனதில் இடம் பிடிக்காமல் போய்விடும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் உங்கள் பிஸ்னஸை நீங்கள் வித்தியாசமாக செய்தால்தான் வாடிக்கையாளர் உங்களை கவனிக்கத் தொடங்குவார்கள் உங்களை தேடி மீண்டும் மீண்டும் வருவார்கள் இப்படி நீங்கள் காட்டும் வித்தியாசமானது வாடிக்கையாளர்களுக்கு தேவையானதாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு கார் நிறுவனம் காரில் கூடுதல் கிடைக்கும் குழந்தைகள் காரில் இருக்கும்போது கதையை மூடிக்கொண்டால் எளிதில் திறப்பதற்கு சைட் லாக் என்று பத்து வகையான வித்தியாசங்களை காட்டுவதாக வைத்து இந்த வித்தியாசங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவசியம் தேவையா என்பது பார்க்க வேண்டும் சிலர் கூடுதல் குளிமை தேவையில்லை என்பார்கள் சிலர் என் வீட்டில் குழந்தையே இல்லை எனக்கு ஒரு சைல்டு லாக் என்பார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு வித்தியாசத்தையும் பல வாடிக்கையாளர்கள் ஒதுக்கிவிடும் போது அந்த கார் விற்பனை நல்லடிக்க தொடங்கிவிடுகிறது காரை பொறுத்தவரை ஒரு வாடிக்கையாளர் முக்கியமாக எதிர்பார்க்கும் வித்தியாசம் என்ன அந்த கார் எந்த அளவுக்கு மைலேஜ் தரும் என்பதை ஒரு லிட்டல் பெட்ரோலுக்கு ஒரு கார் பத்து கிலோமீட்டர் தருகிறது இந்த கார் பதினாலு கிலோமீட்டர் தரும் என்றால் அது வித்தியாசம்தான் லேட்டஸ்ட் வசதிகளுடன் கூடிய ஒரு கார் ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது ஏனில் அதே வசதிகளுடன் இன்னொரு கார் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் என்றால் அது வித்தியாசம் மாறுதி நிறுவனம் தனது தொடக்க காலத்தில் இது செய்தது அதிக மைலேஜ் குறைந்த விலை என்கிற வித்தியாசத்தை சரியாக கட்டியதன் விளைவு இன்றைக்கும் கார் சந்தையில் அறுபது சதவீத பங்களிப்பை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது வித்தியாசம் வெற்றி தரும் என்பதற்கு எனது உதாரணமாக சொல்கிறேன் சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கள் சலூன் பிஸ்னஸில் இறங்கினோம் எங்களது நிறுவனம் கேசப் பாதுகாப்பு பொருள் தொடர்பான பொருட்களை ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் ஆனால் சலூன் என்பது சர்வீஸ் பிஸ்னஸ் வாடிக்கையாளர்கள் நேரடியாக சர்வீஸ் செய்து என்பது எங்களுக்கு புதிய அனுபவம் எனவே அந்த தொழில் இறங்கலாமா வேண்டாமா என்று தீவிரமாக யோசித்து மார்க்கெட்டை ஆராய்ந்தும் சலூன் பிஸ்னஸில் இறங்குவதால் நாங்கள் தயாரிக்கிற சில உயிர்தரமான பொருட்களை வாடிக்கையாளர்களிடம் நேரடியாக விற்க முடியும் இதனால் எங்களுக்கு கூடுதல் லாபம் கிடைக்கும் எனவே இந்த தொழில் தைரியமாக இறங்கலாம் என என்று முடிவெடுத்தும் நாம் நம்ம ஊரில் ஆடுகுகலை நிலையங்களோ அல்லது முடிவெட்டும் சலூன் கடைகளோ புதிய விஷயம் அல்ல தெருவுக்கு தெரு சலூன் கடைகள் இருக்கவே செய்கின்றன அதே மாதிரியான சலூன் கடைகளை நாமும் திறந்தால் நம்மை தேடி யாரும் வரமாட்டார்கள் நம் அணுகுமுறை வித்தியாசமாக தான் நம்மை தேடி வருவார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு வித்தியாசமான ஐந்து வகை மாடல்களை உருவாக்கி சோதனை அடிப்படை ஒரே நேரத்தில் செய்து பார்த்தோம் முதலாவதாக எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாமல் சாதாரண சலூன் போல ஒரு அணுகுகளை நிலையத்தி ஆண்களுக்காக தொடங்கினோம் அதே போல எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாமல் சாதன அழுகுகளை நிலையத்து பெண்களுக்காக அமைத்தோம் மூன்றாவதாக ஏசி வசதியுடன் கூடிய ஆனால் குறைந்த கட்டணம் வசூலிக்கிற மாதிரி ஒரு சலுன் கடையை தொடங்கினோம் நான்காவதாக விஸ்தாரமான இடம் அருமையான அலங்கார வேலைப்பாடுகள் ஏசி வசதி ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகளுக்கும் தனித்தனியே சேவை நடுத்தர கட்டணம் என்கிற மாதிரியே ஒரு கடையை திறந்தோம் சூப்பரான அலங்கார வேலைப்பாடுகள் அருமையான ஏசி வசதி கட்டணம் கொஞ்சம் அதிகம் என்கிற மாதிரி ஐந்தாவதாக ஒரு கடைத்திருந்தோம் இதில் எந்த மாடல் வெற்றி பெற்றது தெரியுமா முதல் இரண்டு மாடலில் இதில் எந்த மாடல் வெற்றி பெற்றது தெரியுமா முதல் இரண்டு மாடல் எந்த வித்தியாசமும் இல்லாததால் வாடிக்கையாளர் கவனம் பெரிய அளவில் கிடைக்கவில்லை மூன்றாவது மாடல் ஏசி வசதி குறைவு கட்டணம் என்பதால் லாபத்துக்கு வழியில்லாமல் இருந்தது நான்காவது மாடல் மொத்த குடும்பத்துக்கானது என்பதால் வாடிக்கையான கவனத்தை உடனே ஈர்த்தது ஐந்தாவது மாடலானது வசதி வாய்ப்புள்ள மட்டுமே என்பதால் அந்த பிரிவினர் கவனத்துக்கும் உடனே போனது எனவே முதல் மூன்று மாடல்களுக்கான கடைகளை மூடிவிட்டு நான்காவது மாடல் வித்தியாசமாக இருந்தால் அதே கிரீன் ட்ரெ ட்ரேடன்ஸ் என்கிற பெயரிலும் ஐந்தாவது மாடல் பிரீமியம் பிராண்டாக லைம் லைட்ஸ் என்கிற பெயரிலும் நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம் இன்றைக்கு கிரீன் டிரேடன்ஸ் சென்னை போன்ற பெரிய நகரத்தை தவிர மதுரை நாமக்கல் என எந்த நகரத்தை தொடங்கினாலும் வடிகலருடன் நல்ல வரவேற்பை பெறுகிறது ஆக நீங்கள் எந்த தொழில் இருந்தாலும் அதை எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும் என்பதை பாருங்கள் தொழில் வித்தியாசம் கட்டுவது என்பதற்கு வானமே இல்லை இதை நீங்கள் வேறு எங்கு சென்று படிக்க வேண்டாம் வகையில் கூடுதல் சேவைகள் அளித்தால் வாடிக்கையாளர்கள் இன்னும் அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்தினாலே போதும் இதற்காக நிறைய செலவு ஒன்றும் ஆகிவிட போவதில்லை இதனால் கிடைக்கும் வருமானம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் நிறைய வருமானம் பெற தானே பிஸ்னஸ் செய்ய வந்திருக்கிறோம் இதற்கு பிறகு அதில் கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கலாமா அதிகாரம் ஏழு அதிகம் அதிக லாபம் தரும் தூள்கள் லாப தான் ஒரு தொல் செய்வதற்கும் அடிப்படை நோக்கம் சில தொழில்கள் அதிக லாபம் தருவதாக இருக்கும் சில தொழில்கள் குறைந்த அளவுக்கு லாபம் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் தேர்வு செய்யும் தொழில்களில் அதிக லாபம் தரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதற்கேற்ற மாதிரியான தொழிலை நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே தேர்வு செய்ய வேண்டியது அவசியம் அதிக லாபம் தரும் தொழில்களை எப்படி தேர்வு செய்வது என்பதை சொல்கிறேன் வேல்யூ செயின் ஒரு பொருள் உற்பத்தியாகும் வேல்யூ செயினில் நீங்கள் வாடிக்கையெல்லாம் இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரியே மாதிரியான தொழிலை தேர்வு செய்து கொள்வது அவசியம் உதாரணமாக ஒரு செல்ஃபோனை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு செல்ஃபோனை பல நூறு உதிரி பாகங்கள் இருக்கும் செல்ஃபோன் பாடி ஒரு நிறுவனம் தயாரிக்கும் மதர் போர்டே இன்னொரு நிறுவனம் தயாரிக்கும் செல்ஃபோன் கவரை இன்னொரு நிறுவனம் தயாரிக்கும் ஸ்பீக்கர் கேமரா என பல நிறுவனங்கள் பல பொருள்களை தயார் செய்து தரும் இந்த மாதிரி உதிரி பார்க்கங்களை எல்லாம் வாங்கி ஒரு செல்போனாக மாற்றி விற்கிறது ஆப்பிள் நிறுவனம் இப்படி செல்ஃபோன் தயாரிக்கும் போது உதிர்பாகங்களை தயார் செய்த நிறுவனங்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்குமா அல்லது தரமான பல உதிர்பாகங்களை ஒன்றிணைத்து செல்ஃபோனாக மாற்றி அந்த அந்த ஆப்பிள் நிறுவனம் லாபம் சம்பாதிக்குமா நிச்சயமாக தரமான உதிர்பாகங்களை ஒன்றிணைத்து செல்ஃபோனாக மாற்றி தரும் ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கு தான் அதிக லாபம் கிடைக்கும் இதற்கு கான மற்ற நிறுவனங்கள் உதிரி பாகங்களை தயாரித்து தந்தாலும் அது ஒரு முழுமையான பொருளாக பிராண்டட் பொருளாக மாற்றி தரக்கூடிய ஆப்பிள் நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அது அளிக்க அனுபவமே அலாது என்பதால் அதன் பெயரை வாடிக்கையாளர் மனதில் தங்கும் எனவே தான் ஆப்பிள் நிறுவனம் என்றாலே எவ்வளவு பணத்தை வேண்டுமானாலும் தர தயாராக இருக்கிறார்கள் உலகம் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள் ஆப்பிள் நிறுவனத்தைப் போல நீங்களும் வேள்வி செயனில் வாடிக்கையாளருக்கு பக்கத்தில் பி அண்ட் சி இருந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்க லாபம் அதிகமாகவே இருக்கும் B டு B ஆக இருந்தாலும் பி டு சி ஆக அதாவது வாடகைக்காரர்களுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் இருந்தால்தான் அதை லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் என்பது உண்மை என்றாலும் பி டு ஆக இருந்த அதாவது நிறுவனத்துக்கு நீங்கள் பொருட்களை சப்ளை செய்தாலும் உங்களாலும் அதிக லாபத்தை சம்பாதிக்க முடியும் வி டு பி ஆக இருந்து கொண்டே அதிகம் பா லாபம் பார்த்த நிறுவனங்கள் பல உண்டு அதில் ஒன்று இன்டெல் நிறுவனம் இன்டெல் என்பது ஒரு ப்ராசஸர் இது கம்ப்யூட்டருக்கு மிக முக்கியம் என்றாலும் இதை வாடிக்கையாளர்கள் நேரடியாக கொண்டு போய் விற்க முடியாது கம்ப்யூட்டரை தயாரிக்க நிறுவனங்களிடம்தான் விற்க முடியும் இப்படி ஒரு அசைகரியும் இந்த நிறுவனத்துக்கு இருந்த போதும் அந்த தடை உடை தெரிந்து இன்டெல் நிறுவனம் தனது தயாரிப்பை தரமாக கொண்டு வருவதில் முதலில் அக்கறை காட்டியது இந்த நிறுவனம் அடுத்து தனது தரமான தயாரிப்பை நன்கு விளம்பரப்படுத்தியது இதனால் ப்ராசஸ் என்றாலே இன்டெல் என்கிற பெயரை வாடிக்கையாளர்கள் நினைக்க ஆரம்பித்தனர் இதன் விளைவு கம்ப்யூட்டர் வாங்க வாடிக்கையாளர்கள் எல்லாம் இன்டெல் ப்ராசஸர் பொருத்தப்பட்ட கம்ப்யூட்டர் தான் வேண்டும் என்று கேட்க ஆரம்பித்தார்கள் இதனால் கம்ப்யூட்டர் நிறுவனங்கள் இன்டெல் ப்ராசஸை அதிக விலை தந்து வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உள்ளாயின ஓ ஒரு பி டு பி நிறுவனமாக இருந்தாலும் பி டு சி என பெரும் மதிப்பினை இண்டல் நிறுவனம் பெற்றது இது போல நீங்களும் பெறலாம் மதிப்பு கூட்டி விற்க முயலங்கள் எந்த ஒரு தொழிலும் மூலப்பொருள் அப்படியே விற்பதை விட மதிப்பு கூட்டி விற்கும் போது நல்ல லாபத்தை பார்க்க முடியும் உதாரணமாக ஒரு ஹோட்டலை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு ஹோட்டலுக்கு தேவையான அரிசியை தருகிறார் ஒருவர் பருப்பு வகைகளை சப்பலை செய்கிறார் இன்னொருவர் மிளகாய் சப்பலை செய்கிறார் மற்றொருவர் இன்னொரு தண்ணீர் கேள்வியலை என்ன ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பொருளை சப்பலை செய்கிறார்கள் இந்த பொருட்களை எல்லாம் வாங்கி அவற்றை பயன்படுத்தி இட்லியாக தோசையாக சாப்பாடாக இருக்கிறார் ஹோட்டல்காரர் இப்படி செய்யும்போது ஹோட்டலுக்கு தேவையான பொருட்கள் விற்கும் வியாபாரிகள் அடையும் லாபத்தை விட அதை உடனே பயன்படுத்தும் பொருளாக மாற்றி தரும் ஹோட்டல்காரர் அதிக லாபம் சம்பாதிப்பார் எனவே மதிப்பு கூட்டி விட்டு அதிக லாபம் பெறுகிற மாதிரி உங்கள் தொழிலை அமைத்து கொள்ளுங்கள் அத்தியாயம் எட்டு வெற்றி தரும் ஸ்ட்ராட்டஜி இனி நாம் ஒரு தொழிலை எப்படி சொல்லிய போகிறோம் என்பதை பார்ப்போம் ஒரு தொழிலின் வெற்றி என்பது மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது அதில் முதலாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இரண்டாவது ஸ்ட்ரக்சர் மூன்றாவது ஊழியர்களும் மறைந்த சும சுமந்திரா கோஷல் ஒரு பேராசிரியர் அவர் இந்த மூன்றையும் பற்றி விரிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸில் பேராசிரியராகும் ஐதராபாத்தில் உள்ள இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸில் டீனாக இருந்தவர் கோஷல் இந்த மூன்று விஷயங்களுடன் சேலாக்கம் என்கிற நான்காவது விஷயமும் மிக முக்கியம் ஒரு தனது பிஸ்னஸில் தோல்வி அடைகிறார் என்றால் மே சொன்ன நான்கு விஷயங்கள் ஏதோ தவறு செய்திருப்பார் எனவே இந்த மூன்று விஷயங்களையும் விரிவாக பார்ப்போம் முதல் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி பார்ப்போம் ஸ்ட்ராட்டஜி என்றால் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்றால் திட்டமிடுவது ஒரு போருக்கு போகிறோம் அந்த போரில் வெற்றி பெறுவது நம் லட்சியம் அந்த நிலையில் நம்முடைய யுக்திகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்வது தான் நம்முடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு பிஸ்னஸ் செய்ய போகிறோமெனில் நாம் எந்த சந்தையை பிடிக்கப் போகிறோம் என்பதற்கான திட்டமிடுதல் ஸ்ட்ராட்டஜி சுருக்கமாக பிஸ்னஸில் ஜெயிக்க நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய வித்தியாசமான அணுகுமுறையை திட்டமிட்டு ஒட்டம்பெற்றுக் கொள்வதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி இதற்கு ஒரு உதாரணமாக என் தந்தை சின்னி கின்னி கிருஷ்ணாவை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர் தனக்கான தொழிலை எப்படி உருவாக்கி கொண்டார் என்பதை சொல்கிறேன் அவரது காலத்தில் ஷாம்பு என்பது பணக்காரர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தும் ஒரு பொருளாக இருந்தது காரணம் ஷாம்பு என்பது பாட்டில்தான் கிடைத்தது பாட்டில்கள் நூறு மில்லி இரநூறு மில்லி என்று கிடைக்கும்போது அதன் விலை அதிகமாக இருந்தது அந்த விலையை தந்து சாதாரண மனிதர்களை ஷாம்பு வாங்க முடியலை எனவேதான் சாதாரண மனிதர் ஷாம்பு பயன்படுத்த முடியவில்லை என்பதை அவர் முதலில் புரிந்து கொண்டார் எனவே பாக்கெட்டுகள் ஷாம்பினை அடைத்து விட்டால் சாம்பின் விலை குறையும் இதனால் சாதாரண மக்களும் சாம்பினை பயன்படுத்த முடியும் என்பதை அவர் புரிந்து அவர் புரிந்து இந்த உண்மையை செயல்படுத்த நினைத்து அவர் கண்டுபிடித்த ஒரு யுக்தி தான் என்கிற தொழில்நுட்பம் இது ஒரு பவர்ஃபுல் யுக்தி 100 மில்லி மீட்டர் லிட்டர் நூறு மில்லி லிட்டர் என்கிற அளவுகளுக்கு கிடைத்து வந்த ஷாம்பினை சிறிய அளவில் பாக்கெட்டுகள் அடைத்து நினைத்தது ஒரு புதுமையான சிந்தனை வெறும் புதுமையான என்றில்லாமல் மற்றவர்களுக்கு அவசியம் தேவைப்படுகிற அர்த்தம் போது இந்த யுக்தியாகவே அது இருந்தது மற்றவர்களை யோசிக்க அந்த கோணத்தில் அவர் யோசித்து அதை நடைமுறைப்படுத்தி அவர் வெற்றி பெற்றார் ஆக அவரது பிசினஸ் நோக்கமெளிய மக்களும் அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற மாதிரி மிக குறைந்த விலையில் சாம்பினை தர வேண்டும் என்பதே தனது நோக்கத்தை இப்படி ஒரே வரியில் சொல்ல முடிந்தால்தான் அவரால் தன் ஸ்ட்ராட்டஜி சரியாக வடிவமைத்துக் கொண்டு ஜெயிக்க முடிந்தது நீங்கள் செய்யும் பிசினஸ் பற்றி உங்களால் ஒரே வரியில் எடுத்துச் சொல்ல முடிகிற அளவுக்கு உங்களிடம் ஒரு தெளிவு இருக்கும் என்றால் உங்களுக்கான கையாணி என்ற ஒரு பேக்கரி இந்த பேக்கரிக்கு எப்போது போனாலும் கூட்டம் அலை மோதுகிறது நானும் வரிசையில் நின்று சில ஐட்டங்களை வாங்கி சாப்பிட்டேன் அருமையான சொல்லி இந்த பேக்கரியில் இவ்வளோ கூட்டம் அலை மோதுகிறது என்ன காரணம் என்று சிலரிடம் கேட்டேன் இங்கு எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் நெற்று தயாரித்து பொருள் இன்று தரவே மாட்டார்கள் தவிர இந்த டேஸ்ட் வெறி எங்கும் வராது என்று அடித்து சொன்னார்கள் வாடிக்கையாளர்கள் ஆக தங்கள் கஸ்டமருக்கு சுவையான பேக்கரி ஐட்டங்களை ஃப்ரெஷ்ஷாக தர வேண்டும் என்பதே கயணி பேக்கரி நோக்கம் அதுதான் அந்த நிறுவனத்தின் ஸ்ட்ராட்டஜி இன்றைக்கு நாம் பார்க்கும் பல தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு ஆனால் சரியான ஸ்ட்ராட்டஜி அமைத்து கொண்டு வெற்றி கண்டு வருகின்றன அத்தியாயம் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி உருவாக்குவது சரியான ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஒரு தொழில் வெற்றி தரும் என்று சொன்னேன் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை எப்படி உருவாக்குவது என்பது முக்கியமான விஷயம் உங்கள் தொழிலுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி உருவாக்கி கொள்வது என்பதை நீங்கள் தான் கண்டு அறிய வேண்டும் தொழில் தொடங்குவதுக்கு முன்பே நீங்கள் கடைபிடிக்க போகும் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி ஒரே வரியில் உங்கள் உங்களால் சொல்ல முடிந்ததாக இருக்க வேண்டும் உங்களது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நடைமுறைப்படுத்தும் போது வாடிக்கையாளர்களும் மற்றவர்களும் சொல்லும் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப அதை இன்னும் நன்கு செழுமைப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஒரே விஷயம் உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிகளை செழுமைப்படுத்தி கொள்ளும் போது அதை அதிவேகத்தில் செய்ய வேண்டும் இல்லாவற்றால் உங்கள் தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உருவாகிவிடும் நான் எனக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிகளை எப்படி உருவாக்கி கொண்டேன் என்பதை சொல்கிறேன் நான் ஷாம்பு தயாரிப்பில் இறங்கிய போது சந்தையில் நூற்று கணக்கில் இருந்தன என் தந்தையை தயாரித்த வெல்வெட் ஷாம்பு தான் அதில் முன்னணியில் இருந்தது முதலில் என் சகோதரர்களுடன் இணைந்து நான் ஷாம்பு பிஸ்னஸில் ஈடுபட்டேன் பிற்பாடு நான் தனியாக தொழில் செய்யத் போது எனக்கு ஷாம்பு செய்ய தெரிந்ததை தவிர அதை சந்தையில் விற்பதற்கான ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி உருவாக்கிக் கொள்வது என்பது தெரியவில்லை என் சகோதரர்கள் தயாரித்த மாதிரி நானும் நான்கைந்து ஷாம்புகளை தயாரித்தேன் அவற்றை அப்படியே கொண்டு போய் கடையில் தந்தால் வித்தியாசம் எதுவும் இருக்காது என்று நினைத்து அவற்றின் பெயர்களை கொஞ்சம் மாற்றினேன் அவர்கள் லைன் ஷாம்பு என்று விற்றதை நான் லெமன் என்று மாற்றினேன் பொடுகு நீக்கும் ஷாம்பு அவர்கள் டாக்டர் என்று சொல்லிவிட்ட போது நான் அதை டானிக் என்று மாற்றி வைத்தேன் இப்படி பயன் மாற்றுவது ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் கடைக்கு போய் என் ஷாம்புகளை தந்தபோது இது எல்லாம் வித்தியாசமே இல்லைவரும் காப்பி என்று கடைக்காரர்கள் சொன்னபோது எனக்கு முகத்தில் அறிந்த மாதிரி இருந்தது எனவே என் தயாரிப்புகளை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டும் ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டறிய தொடங்கினேன் ஒரு ஷாம்பினை பயன்படுத்தினால் அது ஏற்படுத்தும் வாசனை பயன்படுத்தும் மனதில் நிற்க வேண்டும் ஒருவனம் ஷாம்பினை பயன்படுத்தி தன்னை குளித்து முடித்த பின் இரண்டு நா இரண்டு மணி நேரம் அந்த வாசனை இருக்க வேண்டும் ஷாம்பினை பயன்படுத்தியவரை அந்த வாசனை உணர வேண்டும் இதற்கு அந்த ஷாம்பு நறுமணம் மிகுந்ததாக இருக்க வேண்டும் எனவே நறுமணத்துடன் கூடிய ஷாம்பினை தயாரிக்க முடிவெடுத்தேன் நான் தயாரிக்கும் ஷாம்பு வாசனையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக உள்ளூரில் கிடைக்க வாசனை தெரிவித்து ஐநூறு ரூபாய் தந்து வாங்குவது அப்போதி வழக்கம் ஆனால் நானும் வெளிநாட்டிலிருந்து வாசனை தெரிவித்து மூவாயிரத்தி ரூபாய் தந்து வாங்கினேன் இதனை பயன்படுத்தி ஷாம்பு தயாரித்து நறுமணத்தை தலைக்கே சிக் என்று சொல்லி சந்தைக்கு கொண்டு சென்றேன் நறுமண குழியில் ஷாம்பு என்பதுதான் நான் கண்டுபிடித்த ஒற்றை வாரிய ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்தது அது வித்தியாசமாக இருந்ததால் மக்கள் அதற்கு பெரும் ஆதரவு தந்தார்கள் பிற்பாடு அதை கொஞ்சம் மாற்றி உங்கள் வீட்டுக்கு ரோஜா தோட்டத்தை கொண்டு வருகிறோம் மல்லிகை தோட்டத்தை கொண்டு வருகிறோம் என்று சொன்னோம் அது மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது பிண்டிகா என்கிற ஹேர் கலர் பவுடரை வெளியிட்ட போது இரண்டு வித்தியாசங்களை காட்டினேன் பொதுவாக டை பவுடர் என்றாலே அட்டை கருப்பாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் தயாரித்த டை பவுடர் இயற்கன கருப்பை தரும் என்றும் என்றும் தவிர ஹேர் டைப் பவுடர் பயன்படுத்தி பின் மணிக்கணக்கில் தலையை ஊற வைக்க வேண்டிய வேண்டும் எல்லோருக்கும் நேரம் என்பது பற்றாக்குறையாக இருக்கும்போது அதிக நேரத்தை பலராலும் செலவழிக்க முடியாது எனவே எங்கள் டை பவுடரை பயன்படுத்தினால் பத்து நிமிடத்தில் தலையை உலர வைக்க முடியும் என்றும் இந்த இரண்டு விஷயங்களில் இண்டிகா ஹேர் கலர் பவுடர் வெற்றி பெற்றது இன்றைக்கு வெற்றி நடைபெறும் பல நிறுவனங்கள் தங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிகளை ஒற்றை வரியில் தெளிவாக உருவாக்கி கொண்டுள்ளன உதாரணமாக ஏர்டெல் நிறுவனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செல்போனை ஒரு நிமிடம் பேச பதினாறு ரூபாய் ஆனது இது ஏர்டெல் கணிசமாக குறைத்ததால் மக்கள் மனத்தில் பெரிய அளவில் இடம் பிடித்தது இன்றும் அந்த இடத்தை தொடர்ந்து தக்க வைத்து வருகிறது தரமான சேவை குறைந்த விலையில் என்பதே ஏர்டெல்லின் ஒரு வரி ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்தது அமெரிக்கா ஆப்பிள் நிறுவனத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கஸ்டமர் டெலைட் என்பதுதான் அதன் ஒரு வரி ஸ்ட்ராட்டஜியும் சாதாரணமாக பேசுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட செல்போனில் போட்டோக்கள் எடுப்பது பார்ப்பது இசை கேட்பது பயில்கள் சேமித்து வைத்துக் என பல வகையான வசதிகளை தந்து வாடிக்கையாளர்களை திக்கு முக்காட செய்தது ஆப்பிள் அதுதான் ஆப்பிளின் கஸ்டமர் டிலைட் என்கிற ஒரு வரி ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஒரு சரோனா ஸ்டோரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எத்தனை கடைகள் இருந்தாலும் இங்கு இருக்க கூட்டம் வெறி எங்கும் இல்லை காரணம் அங்கு கிடைக்கும் துணிமணிகள் அல்லது தரமானவை விலை குறைந்தவை நம்ப விலையில் தரமான பொருள் என்பதே சரோனா ஸ்டோரின் ஒரு வரி ஸ்ட்ராட்டஜி இன்றைக்கு மைசூர் பாக் என்றாலே ஸ்வீட்ஸ் மைசூர் தான் எல்லாருக்கும் நினைவுக்கு வரும் நெய்யினால் தயாரிக்கப்பட்ட நிகரற்ற சுவை நியாயமான விலை என்பதை தனது ஒருவரி ஸ்ட்ராட்டஜியாக கொண்டு செயல்படுகிறது கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி எப்படி உருவாக்கி கொள்வது என்பதுக்கு எனது மகன் சமீபத்தில் தொடங்கிய பேக்கரி உதாரணமாக சொல்லலாம் அமேர்கள் கம்யூனிகேஷன் படித்த அவருக்கு பிஸ்னஸ் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் சென்னை சிறிய அளவில் ஒரு பேக்கரி ஆரம்பித்தார் சென்னையில் எத்தனையோ பேக்கரி அவர் தனது பேக்கரி பிஸ்னஸை எப்படி வித்தியாசமாக நடத்த போகிறார் என்று பார்க்க அவளாக இருந்தேன் தரமான பேக்கரி ஐட்டங்களை கவர்ச்சிகரமான விலையில் ரம்யமான சூழலில் தர வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார் அதுபோல தரவு செய்தார் விளைவு முதல் மாதத்திலே பாய் பதினாலாயிரத்தி நூறு ரூபாயும் இரண்டாவது மாதத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ரூபாய் லாப பார்த்தார் கூடி சீக்கிரத்தை ஒரு லட்சம் ரூபாய் லாபம் பார்ப்பேன் என்று சொல்லும் அவர் இப்போது இருபது இடங்கள் பேக்கரிங்களாக ஆரம்பித்து நடக்கிறார் நீங்கள் தொடர்ந்து போகும் பிஸ்னஸ் பற்றி ஒரே ஒருவர்கள் யாரிடமாக சொல்லி பாருங்கள் அட வித்தியாசமாக இருக்கே என்று அவர்கள் தங்கள் குருவத்தை உயர்த்தினால் உங்கள் பிஸ்னஸ் ஜெயிப்பதற்கான அம்சங்கள் கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம் பத்து கட்டமைப்பு முக்கியம் ஒரு business, வெற்றி அடைய வேண்டுமெனே சரியான ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் இருந்தால் போதாது சரியான ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்க வேண்டும் ஸ்ட்ரக்சர் என்றால் கட்டமைப்பு என்று சொல்லலாம் ஒரு வீடு கட்டுகிறோம் நம் இஷ்டத்துக்கு அதை நாம் கட்டி விடுவதில்லை ஒரு மாடி வீடுகளில் அதற்கேற்பாடி தளம் அமைக்கிறோம் இரண்டு மாடி வீடுகளில் அடித்தளத்தை இன்னும் கூடுதல் வழியுடன் அமைக்கிறோம் மூன்று மாடி நான்கு மாடி எட்டு மாடி என்று அடுக்குகளின் எண்ணிக்கை உயர உயர அடிதளத்தை வலிமையாக அமைக்கிறோம் அல்லவா அது போல தான் பிஸ்னஸும் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஒரு வர ஒருவரே பிஸ்னஸை தொடங்கி செய்து வந்திருக்கலாம் அப்போது உங்கள் பிஸ்னஸுக்கு பெரிய அளவில் கட்டமைக்க தேவை இருந்திருக்காது எளிமையான கட்டமை சிம்பு ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்திருக்கும் ஆனால் உங்கள் பிஸ்னஸ் எப்போதும் நீங்கள் ஒருவர் மட்டுமே செய்ய போதில்லை அதன் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு கிளைகளை திறக்கப் போகிறீர்கள் பல நூறு ஆட்கள் வேலைக்கு சேர்க்கப் போகிறீர்கள் அப்போது உங்கள் நிறுவனம் காம்பவுண்டு ஸ்ட்ரக்சர் என்கிற சிக்கலான அமைப்பை பெறும் அப்போது பிரச்சனை எதுவும் உருவாகாமல் உற்பத்தி பெருக்கவும் லாபத்தை அதிகரிக்க வழி செய்து தருவது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்கள் பிஸ்னஸு சரியான ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை என்றால் என்ன ஆகும் ஒரு டிபார்ட்மெண்டில் பல பேர்கள் இருப்பார்கள் இருக்கிற வேலை ஆளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து கொண்டு செய்து மீதமுள்ள நேரத்தை பேசி கடிப்பார்கள் ஆனால் சில டிபார்ட்மெண்டில் போதுமான ஆட்களை இருக்க மாட்டார்கள் இதனால் அதிக வேலையை ஒரு சில நபர்கள் மாய்த்து மாய்த்து செய்ய வேண்டியிருக்கும் இதனால் உற்பத்தி பெருகாது உற்பத்தி பெருகாத போது அடைய நினைத்தது இலக்கியம் அடைய முடியாது அப்போது லாபம் வராது இதனால் நம் பிஸ்னஸ் வளர்ச்சி பதிவு செல்வதற்கு பதிலாக தேய தொடங்கி வேண்டும் எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் அதன் வளர்ச்சி ஏற்ப அதன் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு உற்பத்தி நிறுவனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் உற்பத்தி என்று வரும்போது ஒரு ப்ரோடக்ஷன் மேனேஜர் உற்பத்தி செய்ய நினைக்க பொருட்களை தயாரிக்க தேவையான மூலப்பொருட்களை வாங்க ஒரு பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் மூலப்பொருட்களை வாங்கிய பின்பு அவற்றை ஸ்டோரில் வைத்து தேவைப்படும் தர ஒரு ஸ்டோர் மேனேஜர் தரமான பொருட்களை சந்தைக்கு கொண்டு செல்ல ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் மிற்ற பொருட்களுக்கான பணம் திரும்ப வந்தவுடன் அதை கணக்கில் அக்கவுண்ட்ஸ் மேனேஜர் எல்லா ஊழியர்களின் நலனை பாதுகாக்கும் ஹெச்ஆர் மேனேஜர் இப்படி ஒவ்வொரு பதவிக்கும் எட்ட நபரின் நன்கு அரைந்து தேடி நியமித்தால் நம் இலக்கிய நம்மால் எளிதாக முடியும் சிறு காலை ஆறு மணி முதல் இரவு பன்னிரெண்டு மறை வரை கஷ்டப்பட்டு தொழில் செய்பவர்கள் தூங்கக்கூட அவர்களுக்கு புதிய நேரம் இருக்காது நான் ஒரு நிமிடம் இல்லாவிட்டால் கூட பிஸ்னஸ் நடக்காது என்பார்கள் அவர்கள் தங்களது பிஸ்னஸில் சரியான ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்காமல் போ போனதில் தான் இந்த நிலை இந்த கட்டமைப்பு எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் உரிய மாதிரி இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது உதாரணமாக ஒரு ஸ்டார் ஓட்டல் எடுத்துக்கொள்ளும் அங்கே இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் வேறு மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு சாதாரண ஓட்டல் அது மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படாது அங்கு வேறு மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படும் எனவே நம் பிஸ்னஸ் கேட்ட ஸ்ட்ரக்சரை நாம் உருவாக்கி கொண்டால் தான் நாம் அடைய நினைக்கும் இலக்கை எளிதில் எட்ட முடியும் பல நிறுவனங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் சரியாக வடிவமைக்கப்படாமல் போவதால் தான் அந்த பிஸ்னஸ் தோல்வி அடையும் நிலைக்கு செல்கிறது உங்கள் பிஸ்னஸ் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஸ்ட்ரக்சரை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை முதலில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து நீங்கள் பெற வேண்டிய அடுத்த அத்தியாயத்தில் சொல்கிறேன் பிஸ்னஸ் சீக்ரெட் அத்தியாயம் பதினொன்று மகத்தான வெற்றி தரும் மனிதவள நிர்வாகம் ஒரு பிஸ்னஸ் வெற்றி பெற வேண்டும் என ஸ்ட்ராட்டஜியும் யுக்தியும் ஸ்ட்ரக்சரும் சரியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது சரியான ஊழியர்களும் வேண்டும் சொல்லப்போனால் ஸ்ட்ரக்சரையும் மனிதவள நிர்வாகத்தையும் தனித்தனியை பிரித்து பார்க்க முடியாது மனித நிர்வாகமே எல்லா தொழில்களுக்கும் அடிப்படை உங்கள் நோக்கம் ஒரு மரத்தின் உச்சி அடைவதுதான் எனில் ஒரு அணிலை வேலைக்கு அமைத்துகிறீர்களோ அல்லது ஒரு குதிரை அமத்து அமைத்துவீர்களோ அணிதன் என்கிற பதிலை நீங்கள் அரிய நோடையில் சொல்லிவிடுவீர்கள் ஆனால் நான் ஒரு குதிரை தான் அமர்த்தினேன் எப்படி பத்து முன் எனது கவின்கறி நிறுவனத்தை வட இந்தியாவுக்கும் விரிவாக்கும் நடவடிக்கைகள் இருக்கிறேன் காரணம் தென்னிந்தியா முழுக்க நாங்கள் நன்கு செயல்பட்டு வந்தோம் ஆந்திராவில் எங்கள் பிசினஸ் விரிவாக்கம் செய்த ஓரளவுக்கு தெலுங்கு தெரிந்த ஒருவரை தேர்வு செய்து தலைமை பொறுப்பை கொடுத்தோம் கர்நாடகில் தொழில் ஆரம்பித்த அப்படியே செய்தோம் ஆனால் வட இந்தியாவில் தொழில் ஆரம்பிக்க போது நமக்கு நன்கு பழக்கப்பட்ட ஒரு மேனேஜர் அங்கு அனுப்பலாம் என்று பார்த்தால் பலருக்கும் இந்தி தெரியவில்லை வெறும் இங்கிலீஷை மட்டும் தெரிந்து வைத்து அங்கு தொழில் செய்ய முடியாது அவர்களுடைய மொழியில் விலைக்கு சொன்னால் தான் நமது தயாரிப்புகளை அங்குள்ள கடைக்காரர்கள் வாங்குவார்கள் இந்த நிலைமையில் யாரிடம் தலைமை பொறுப்பை ஒப்படைப்பது என்று தெரியாமல் தவித்தோம் என்னை பொறுத்தவரை வட இந்தியா என்பது எங்களுக்கு புதியது என்பதால் எங்கள் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான ஒருவரை தலைமை பொறுப்பில் அமர்த்த முடிவு செய்தோம் நாங்கள் தேர்வு செய்த நபர் ஒரு அக்கௌண்ட்டு கணக்கு விஷயத்தில் அவர் ஒரு புலி என்று தாராளமாக சொல்லலாம் ஆனால் என் தேவை என்ன வட விற்பனை அதிகரிக்க வேண்டும் விற்பனை தொடர்பாக அவருக்கு கீழே உள்ள ஊழியர்களை வழி நடத்த வேண்டும் எந்த மாதத்தில் எந்த பொருள் விற்க வேண்டும் என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் எந்த மார்க்கெட்டில் எந்த மாதிரியான பொருளுக்கு முன்னுரிமை தரலாம் என்பதை எல்லாம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஆக மொத்தத்தில் விற்பனை மற்றும் மார்க்கெட்டிங்கில் நன்கு விஷம் தெரிந்ததாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் வட இந்திய பிஸ்னஸை நடத்துவதற்காக நான் நியமித்தவருக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கூட தெரியாது கணக்கில் கிள்ளாடையான அவரை என் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர் என்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தலைமை பொறுப்பை கொடுத்தேன் அதாவது மரத்தின் உச்சி ஒரு அணிலுக்கு பதிலாக குதிரை வேலைக்கு அமர்த்தினேன் இதனால் என்ன விளைவு ஏற்பட்டது தெரியுமா எதிர்பார்த்தது நடக்கவில்லை என்பது மட்டுமல்ல முதலுக்கே மோசம் வந்து உடனே கடையை காலி செய்துவிட்டு தமிழகத்துக்கு வந்துவிடலாம் நமக்கு தென் மாநிலங்கள் மட்டுமே லாய்க்கு போல என்று நான் என் நினைக்கத் தொடங்கிவிட்டேன் என்றாலும் கடைசி கட்ட முயற்சியாக இன்னும் ஒரு முறை முயன்று பார்த்து விடலாம் என்று முடிவெடுத்தேன் காரணம் ரைட் மேன் இந்த ரைட் ஜாப் என்பார்கள் அல்லவா அது மாதிரியான சரியான வேலைக்கு சரியான நபரை நான் நியமிக்கவில்லை தவறான நபரை சரியான வேலைக்கு அமர்த்திவிட்டு அந்த வேலை சரியாக நடக்கவில்லை என்று வருத்தப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் விற்பனையில் திறமை கொண்ட ஒருவரை கண்டுபிடித்து அந்த வேலையரிடம் அந்த வேலையை அவரிடம் அல்லவா நான் தந்திருக்க வேண்டும் விற்பனையில் திறமையான நபர் ஒருவரை நான் தேர்வு செய்ய வேண்டுமெனில் எனக்கு முன்பின் அறிமுகமில்லாத ஒருவரை தான் நான் தேர்வு செய்தாக வேண்டும் முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர் ஒருவரை நம்பி நான் எப்படி என் வேலையை ஒப்படைப்பது நான் சென்னையில் இருக்கும்போது டெல்லியிலும் மும்பையிலும் கொல்கத்தாவில் இருக்கும் ஒருவரை நம்பி எப்படி பிஸ்னஸ் ஒப்படைப்பது அவர் ஏதாவது தில்லமுள்ளல் செய்துவிட்டால் பொருளையும் பணத்தையும் எடுத்து கொண்டு ஓடிவிட்டால் நான் மட்டுமல்ல என்னை போன்ற உள்ள லட்சக்கணக்கான தொழில் முனைவர்களுக்கு இப்படி ஒரு பயம் கலந்து யோசனை வருவது இயல்பான விஷயம்தான் ஆனால் இந்த யோசனையிலிருந்து நான் கட்டாயமாக வெளியேறி வேண்டும் சரியான விலைக்கு சரியான நபரை கண்டுபிடிப்பதற்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கிறது மார்க்கெட்டிங் துறையில் தரமசாலையாக விளங்கும் ஒருவரை தீர்வு செய்ய பத்திரிகையில் விளம்பரம் தருவோம் இன்டர்வியூ இன்னும் கண்ணும் கருத்துமாக செய்வோம் சரியான நபர்களை தேர்வு செய்யும் ஒரு மனித பல மேலாளரை வைத்து திறமையான ஒருவரை தேர்வு செய்வோம் என்று நினைத்து அதில் இறங்கினேன் திறமசாலையில் பலரும் இன்டர்வியூக்கு வந்தார்கள் அவர்கள் திறமை முழுவதுமாக நாங்கள் இன்டர்வியூ செய்யும் போது தெரிந்து கொண்டோம் அவர்களுடைய நம்பகத்தன்மை கடந்த காலத்தில் அவர்கள் வேலை பார்த்த நிறுவனங்களிடம் இருந்தும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டோம் அவர்கள் வைத்திருக்கும் சான்றிதழ்கள் ஒன்று விடாமல் அத்தனை மலசி ஆராய்ந்தோம் இப்படி பல்வேறு அலசல்களை முடித்த பின் ஒருவரை தேர்வு செய்து அவரிடம் விற்பனை ஒப்படைத்தேன் அடுத்த மூன்று மாதங்கள் அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் அதன் பின் நடந்தன ஆச்சரியமான பல மாற்றங்கள் எப்போது அங்கிருந்து கடைகளை மூடிவிட்டு திரும்ப வந்து விடலாம் என்று நினைத்து எங்களுக்கு பல ஆச்சரியங்களை தந்தார் அந்த மார்க்கெட்டிங் ஹெட் மூன்றே மாதத்தில் விற்பனை அப்படியே உயர்த்தி விட்டார் ஒவ்வொரு மாதமும் வளர்ச்சி காட்டினார் எப்படி நடந்தது இந்த மாற்றம் சரியான நபர் சரியான வேலைக்கு அமர்த்தியதே இதற்கு காரணம் மரத்தில் ஏறி உச்சி அடைவதற்கு நான் குதிரையை தேர்வு செய்வதற்கு பதிலாக அணிலை தேர்வு செய்திருந்தால் என் வேலை எப்போதும் முடிந்திருக்கும் ஆனால் குதிரை தேர்வு செய்தது என் தவறு இரண்டு மாதங்களை செய்து முடித்திருக்க வேறு வேலை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு செய்ய வேண்டியதாகிவிட்டது நஷ்டமான உளைச்சல் என பல பிரச்சனைகளை நான் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது சரியான நபரிடம் சரியான வேலை தந்துவிட்டால் நீங்கள் அந்த வேலை பற்றி காலப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது என்கிற பாடத்தை நான் முதல் முதலாக முழுமையாக அப்போதுதான் தெரிந்து கொண்டேன் ஒரு தொழிலின் வளர்ச்சிக்கு மனிதர்கள் எந்த அளவுக்கு என்பதை எடுத்து சொல்லத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியை சொன்னேன் மனித வள நிர்வாகம் பற்றி சொல்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அதை பற்றி சொல்கிறேன் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு பெரிய பதவிகளில் சொந்த பந்தங்கள் எந்த ஒரு தொழிலுக்கு மனித வளமைய அடிப்படை சரியான விலைக்கு சரியான நவ நபர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் காரணம் சரியான நாட்களில் வேலைக்கு அமர்த்துவதில் தான் நாம் நிறைய தவறு செய்கிறோம் இதனால் அந்த தொழிலை தோல்வி அடையும் நிலை உருவாகிவிடுகிறது தொழில் நம்மில் பலரும் செய்யும் தவறு சொந்தங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தருவது அண்ணன் தம்பி மாமான் மச்சான் ஏன்னா நம்முடைய நெருங்கிய உறவினர்கள் தகுதி எதுவும் இல்லாமல் நம் தொழிலில் முக்கியமான பதவிகள் இருந்தால் அதனால் தொழில் வளர்ச்சி பாதிப்படையும் பல தொழில்கள் நிறுவனங்கள் நான் நேரடியாக கண்ட உண்மை இது சொந்த பந்தங்கள் ஆரம்பத்தில் வெகு எளிதாக பெரிய பதவிகளுக்கு வந்து விடுவார்கள் ஆனால் பிற்பாடு அவர்களை அந்த பதவியிலிருந்து வெளியே எடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுகிற நிலைமை நானே பார்க்கவும் கேட்கவும் செய்திருக்கிறேன் இந்த நெருக்கடிக்கு உள்ளாகாமல் இருக்க வேண்டுமானால் நிறுவனத்துக்கு தேவையான நபர்களை வேலைக்கு அமர்த்தும் போது விசுவாசத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரக்கூடாது இவர் எனக்கு நம்பிக்கையாக இருப்பார் இவர் என் நிறுவனத்துக்கு இருப்பார் என்று நாம் சிலரே நம்புகிறோம் இந்த குணங்கள் எல்லா ஊழியர்களிடம் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டியவை இந்த குணங்கள் சிலரிடம் அதிகமாக இருக்கலாம் இன்னும் சிலர் அதிகமாக வெளிப்படுத்தலாம் இந்த ஒரே காரணத்துக்காக அவர்களை முக்கியமான பாதையில் கொண்டு வந்து உட்கார வைக்க கூடாது சொந்த பந்தங்கள் அது மனைவியானாலும் சரி தகுதியுடையவராக இருந்தால் மட்டுமே முக்கியமான பதவிகளை தந்து கவனிக்க சொல்ல வேண்டும் சற்றும் தகுதி இல்லாத ஒருவருக்கு முக்கிய பொறுப்பை தருவது தான் உருவாக்கிய தொழிலுக்கு தானே செய்யும் மிகப்பெரிய துரோகம் என்பதே ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் உணர வேண்டும் பிஸ்னஸ் நடத்துவதில் இரண்டு முறைகள் இருக்கிறது ஒன்று ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் இன்னொன்று பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் என்பது ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவது அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா உறுப்பினர்களும் இருப்பார்கள் அந்த தொழில் தொடர்பான அனைத்து முக்கியமான முடிவுகளும் அந்த குடும்பத்து உறுப்பினர்களே எடுப்பார்கள் வெளிநபர்களை முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க எந்த வகையிலும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கும் பெரும்பாலான தொழில் இந்த வகையில் செயல்படக்கூடியதாகவே இருக்கின்றன ஆனால் பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி என்பது இதற்கு நேர் எதிரானது இவர்களும் குடும்ப சகிதமாக ஒரு செய்கிறார்கள் ஆனால் தொழில் நிர்வாகமே தொடர்பான அனைத்து பெரிய பதவிகளிலும் தாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்காமல் ப்ரொஃபஷனல்களாக இருக்கும் வெளிநபர்களை அவர்கள் நியமப்பார்கள் நிறுவன தொடர்பான முக்கிய முடிவுகளை குடும்ப உறுப்பினர்களை எடுக்காமல் அந்த முடிவுகளை எடுக்கும் பொறுப்பே ப்ரொஃபஷனல்களிடம் தந்துவிடுவார்கள் இந்த ப்ரொஃபஷனலில் எடுக்கும் முடிவுகள் எந்த அளவுக்கு வெற்றி தருகிறது என்பதை பிற்பாடு ஆராய்ந்து நடவடிக்கை எடுப்பதன் இந்த குடும்ப உறுப்பினர் வேலையாக இருக்கும் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்ஸாக இருக்கும் நிறுவனங்களை விடவும் பிஸ்னஸ் ஃபேமிலியாக இருக்கும் நிறுவனங்கள் அதிக அளவில் வெற்றி பெறுவதாக இருக்கின்றன ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் விருப்பு விருப்புகளும் சந்தோஷமும் அதிக முக்கியத்துவம் பெறும் விஷயங்களாக இருக்கின்றன குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினருக்கு கார் வாங்கும்போது பிற உறுப்பினர்களுக்கும் கார் வாங்க வேண்டி இதனால் ஒன்றுக்கு மூன்று காரை ஒரே நேரத்தில் வாங்க வேண்டி தவிர குடும்ப உறுப்பினருக்கு பணம் தேவைப்படும் போது பணத்தை எடுக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் பிஸ்னஸ் பணம் தானே மூலப்பொருள்களை தந்தவர்க்கு பிற்பாடு பணம் தரலாம் வாங்கி கடனை பிற்பாடு தந்து என்கிற மாதிரியை எல்லாம் நினைக்க தொடங்கி விடுகிறார்கள் இதெல்லாம் தவறையல்ல என்கிற சிந்தனையில் இருக்கும் நமக்கும் இதன் மூலம் நாம் தொடங்கிய தொழிலுக்கு எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு வரப்போகிறது என்பதை உணர்வதே இல்லை இப்படி அடுத்தடுத்து செய்கின்றவர்களால் நம் மற்ற பிஸ்னஸும் சிதைந்து போகும்போது தான் அதை மனபாரத்துடன் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் பிஸ்னஸ் நன்றாக இருந்தால் ஃபேமிலியும் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைப்பதே பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி பிஸ்னஸின் நலனுக்கு குந்தகமான எதையும் பிஸ்னஸ் ஃபேமிலியில் இருப்பவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் பிஸ்னஸ் என்பது ஒரு கோயில் தங்களது சொந்த விருப்ப விருப்புகளுக்கும் சந்தோஷங்களுக்கும் அந்த பிஸ்னஸை பலி தரக்கூடாது என்று பிஸ்னஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவர்கள் நினைப்பார்கள் சொந்த பந்தங்களை நம் நிறுவனத்தின் வேலைக்கு அமர்த்தும் போது இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை நாம் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பதவி கேட்ட தகுதி அவர்களிடம் இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் உதாரணமாக நிறுவனத்தின் கணக்கு வழக்குகளுக்கு அமைக்கும் பொறுப்பை உறவினர் ஒருவரிடம் தரப்போகிறோமேனில் அவர் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் போல செய்வார் அவர் ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கியவரை அந்த நிறுவனத்தின் தலைவராக அல்லது நிர்வாக இயக்குனராகவோ இருக்கலாம் அவரை தன்னை அந்த நிறுவனத்தின் முதல் ஊழியர் என்று தான் நினைப்பார் அப்படி இருக்கும்போது சொந்த பந்தங்கள் மட்டும் பிற ஊழியர்களுக்கு இல்லாத ஸ்பெஷல் பவர் தங்களுக்கு இருப்பதாக நினைக்க கூடாது அப்படி நினைக்க அனுமதிக்கவும் கூடாது இந்த இரண்டு விஷயங்களுக்கும் நல்லது ஒரு உதாரணம் விப்ரோ நிறுவனத்தின் தலைவர் அசிம் ரேம்ஜியை சொல்லலாம் பிரம்ஜி தனது மகனை விப்ரோ நிறுவனத்துக்குள் கொண்டு வர நினைத்த போது அவரை உடனடியாக அந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் விப்ரோ நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தனது மகனை ஒரு சாதாரண ஊழியர் போல வேலை பார்க்க வைத்தார் இதன் மூலம் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் வேலை வேலை அனுபவம் கிடைத்தது இதனால் அவரது தகுதி வளர்ந்தது கூடவே தானும் இந்த நிறுவனத்தின் ஊழியர் என்கிற எண்ணமும் அவரிடம் வருகிறது நான் எனது மகனை பிஸ்னஸுக்குள் கொண்டு வர நினைத்த போது அவரை என் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் குழுவில் நேரடியாக கொண்டு வந்து விடவில்லை முதலில் அவரை தனியாக ஒரு பிஸ்னஸ் செய்ய அனுமதித்தேன் அந்த பிஸ்னஸில் உள்ள கஷ்டநஷ்டங்களை அவரை உணரும் போது ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்கிற புரிதல் அவருக்கு வரும் அந்த புரிதலுடன் அவர் என் பிஸ்னஸில் வரும்போது ஒரு நிறுவனத்தை சரியாக நடத்தும் தெளிவு அவரிடம் உருவாகியிருக்கும் அந்த தெளிவுதான் இத்தனை ஆண்டுகளாக நான் வளர்த்து வந்த தொழில் மேலும் வளர்ச்சி அடையும் அடைய செய்யும் பிசினஸ் என்னும் படகு உங்களை பணக்காரராக்கும் புத்தகம் பணவழக்கலை அத்தியாயம் பதினேழு நம் நம்பிக்கைகள் எப்படி நம்மை சம்மதிக்க விடாமல் தடுக்கும் என்றும் அந்த தடுப்பை தாண்டிச் செல்ல நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் பார்ப்போம் நம்பிக்கை என்றால் எது அடிப்படையில் நம்பிக்கை என்பது நம்மால் ஒரு விஷயம் முடியும் அல்லது முடியாது என்று நாம மனதில் கணக்கு போட்டு அதை மனதால் ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்வதுதான் என்னால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் சொல்பவர்கள் என்னால் முடியும் என்று வெளிப்படையாக சொல்பவர்கள் முடியும் என்று சொல்லிவிட்டு மு முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு இரகசியமாக முயற்சிப்பவர்கள் என பல வகைப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்கும் சமுதாய கூடத்தின் உள்ளே நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம் இப்போது தன்னம்பிக்கை என்பது மனிதர்களிடையே மிக மிக அரிதான பொருளாக இருந்து வருகிறது துணிந்து இறங்குங்கள் என்றெல்லாம் சொல்வது சுலபம் மனைவி மகன் வீட்டுக்கடனுக்காக இஎம்ஐ எல்லாவற்றையும் வைத்து எப்படி துணிந்து இறங்க முடியும் என்று கேட்பீர்கள் மனுஷனுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை எப்படி சார் தன்னம்பிக்கை தானே வரும் என்பீர்கள் அது தானாக வராதால்தான் தன்னம்பிக்கை ஊட்டுவது என்பது உலக பிரபலமான ஒரு பெரிய வியாபாரமாக இருக்கிறது வீட்டுக்கருகில் இருக்க ஒரு ஜிம்மில் பணம் கட்டி உறுப்பினராகிய உடம்பை கட்டுமஸ்தாக வைத்து கொள்வது போல் தன்னம்பிக்கையும் கட்டுமஸ்தாக சிக்ஸ்பேக் அளவில் கொண்டு வர பல பயிற்சி வகுப்புகள் வளர்ந்த நாடுகளில் வளரும் நாடுகளும் சர்க்கை போடு போடுகிறது ஒரு ஒரு சிக்ஸ்பேக் பாடி இருந்தால் போதும் அமைதியான நேரத்தில் திடீரென்று ஒரு பூ பூனை கத்தினால் கூட பயப்படும் சுபாவம் இருந்தால் என்ன செய்வது சிக்ஸ் பேக் என்பது வெறும் வெளி அலங்காரம்தான் மனதுக்குள் பயம்தான் உச்சக்கட்டம் அதே கேஸ் தான் தன்னம்பிக்கலும் பயிற்சிகளுக்கு போய் வளர்ந்து கொண்ட வள கொண்ட போதும் சம்பாதிப்பதற்காக எந்த செயலும் செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவை அது செயலாக்குவதில் தான் இருக்கிறது எண்ணம் மற்றும் செயல் ஒரு மேம்பட்ட தெளிவு இருந்தால் மட்டுமே பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அது என்ன தெளிவு என்று கேட்பீர்கள் கொஞ்சம் விரிவாக ஒரு உதாரணத்துடன் பார்ப்போம் நல்ல வேலை மனைவி ஒரு குழந்தை இஎம்மையுடன் கூடிய சொந்த வீடு கார் முதலி விற்று கொண்ட நாற்பத்தி ஐந்து வயது சராசரி மனிதர் ஒருவர் அலுவல் டயத்துக்கு பத்து நிமிடம் முன்னால் ஆஃபீஸிற்குள் இருப்பார் ஆபீஸ் விட்ட பின் பத்து நிமிடத்துக்கு பின்னால் தன் வீட்டுக்கு கிளம்புவார் வேலையில் திறமசாலி என்று புகழ் உடைவார் பிஸ்னஸ் செய்து பணம் சம்பாதிக்க ஆசைதான் அதுக்கெல்லாம் பரம்பரை சொத்து வேண்டும் என்னை போன்ற அவரேஜ் மனிதனெல்லாம் சிஸ்டத்துக்கு கட்டுப்படாமல் இருக்க முடியவே முடியாது சிஸ்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருங்கள் அதே சமயம் எதையாவது ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக செய்து கொஞ்சம் வருமானம் இட்ட பாருங்கள் என்று யாராவது சொன்னால் வேலை விட்டு விட்டால் இஎம்ஐயே ஐயாவா வந்து கட்டுவார் என்று கோவப்படுவார் பிஸ்னஸ் என்றாலே நஷ்டம் என்று அர்த்தம் என நினைப்பவர் பிஸ்னஸில் லாபம் வருமே என்று சொன்னால் நஷ்டம் வந்தால் நீ தருவியா என்று எதிர்கேள்வி கேட்பார் நஷ்டத்தின் மீது அவருக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இவரை அவர் போகும் பாதலை விட்டால் என்னவாகும் என்று சொல்லுங்கள் சௌகரியமாய் வேலைக்கு போய் ரிட்டையர் ஆகி வாழ்ந்து பேரன் எடுத்து சௌக்கரியமாய் போய் சேர்வார் என்பீர்கள் இதெல்லாம் என்பதும் தொண்ணூறாம் ஆண்டுகள் சாத்தியமாக இருந்தது இன்றைய சூழ்நிலை பாருங்கள் அவர் வேலை பார்க்கும் கம்பெனி மூடப்படலாம் அவருக்கும் அவருடைய பாசுக்கு மூ முட்டிக்கொண்டு அவருடைய பாஸ் அவரை துரத்து அவருக்கு உடல்நிலை திடீரென மிகவும் நலிவடையலாம் அவர் கொஞ்சம் நெகட்டிவாக யோசித்தால் அவரே போய் சேர்ந்து விடலாம் இப்படி ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் ஏதாவது ஒரு நாள் அவருக்கு வேலையை போய் தீரும் வேலை ஒன்றும் அவருக்கு பட்டயம் போட்டு தந்த நிரந்தரமான விஷயம் அல்ல ஆனால் இப்படியும் போகிற வேலையின் மீது போக போகவே போகவே போகாது என்ற அதீத நம்பிக்கை சரி குழந்தைகளின் படிப்பு இஎம்ஐ என்றெல்லாம் சொல்கிறாரே என்று பாவப்பட்டு அவரிடம் நீங்கள் யாராவது கூட்டு சேர்த்து கொண்டு ஏதாவது சைடு பிஸ்னஸ் செய்யலாமே என்று சொன்னால் யாரை சார்ந்தபோது இந்த காலத்தில் என்பார் எத்தனை பேர் கூட்டு வைத்து வியாபாரம் செய்தி அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்பார் உங்களுக்கு தெரிந்த கூட்டணி முறிவின் கதை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் என்றால் இரண்டு பேர் கூட்டு வைத்து கொண்டார்கள் அவரில் ஒருவர் பிசினஸ்லேயே மாற்றி நஷ்டம் செய்து விட்டார் இன்னொருக்கு போட்ட முதலே கூட திருப்பி தரவில்லை என்ன காமா சோமா கதைகளை தான் சொல்வாரை தவிர அந்த கூட்டணி வந்த சிக்கல் என்ன என்பது முழுமையாக தெரிந்து தெளிய முனைய மாட்டார் கூட்டணி என்றால் அது முறிந்தே ஆக வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை கூட்டணியில் இருக்க மற்றொரு நபர் நம்மைய மாற்றுவர் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் கூடிய அதீத நம்பிக்கை அட கூட்டணி வாண்டாமப்பா சின்னதாக ஒரு பிஸ்னஸு உன் சொந்த காசில் செய்வேன் என்றால் இதெல்லாம் நம்ம அந்தஸ்துக்கு சரிபடாது என்பார் அது என்ன உன்னுடைய அந்தஸ்து என்றால் சிஸ்டத்தை காண்பிப்பார் நான் அவ்வளோ பெரிய கம்பெனியில் இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ உத்தியோகத்தில் இருக்கிறேன் நான் எப்படி இந்த சின்ன செய்வது என்பார் இது போன்ற நபர்களுடைய குடும்பம் நல்ல பணியாளர்களை தயார் செய்யும் ஃபேக்ட்ரி என்ன அப்படி சொல்லிவிட்டீர்கள் என்கிறீர்களா நம்முடைய உதாரண புருஷோரு வேலையில் ஐத்துவர் வேலைக்கு போனால் என்ன சம்பளம் என்ற சிறப்பான கணக்கோடு வாழ்பவர் வேலைக்கு போகவிட்டால் சம்பளம் கட்டாகிவிடும் என்பதை மறந்துவர் வேலை தான் காட்டும் திறமை எல்லாம் வேலை விட்டு தூக்கப்பட்டு விட்ட பின்னால் உரிய உபயோகம் இல்லாமல் போய்விடலாம் என்பதை உணர மறுப்புவர் இந்த வாதத்தை வைத்தால் நான் வேறு வேலைக்கு போவேன் என்று சொல்லி எதிர்வாதம் செய்பவர் அப்படி நீண்ட வேலை பார்த்து ரிட்டையர் ஆனால் வாழ்க்கையில் பெரும் பகுதியை செலவு செய்து பெற்ற அவருடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் என்னவாகும் அவருடைய மகனுக்கு எந்த விதத்திலும் உதவாமல் போகும் அவருடைய மகன் புதிதாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வேலைக்கு போய் புதிதாக வாழ்ந்து புதிதாக கற்று அவருக்கும் உதவாத அனுபவ புத்தக போய் சேர்வான் அதிகம் பதிமூன்று பிஸ்னஸ் என்னும் படகு ஒரு தொழில் நிறுவனத்தில் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை சரியான அளவில் இருக்க வேண்டும் அப்போது அந்த நிறுவனத்தின் உற்பத்தி தொடர்ந்து அதிகரித்து லாபம் உயர்ந்து போகும் ஒரு உரு நிறுவனம் சிறிய அளவில் இருக்கும்போது குறைந்த அளவிலான நபர்களை வைத்து அந்த நிறுவனத்தை நடத்தலாம் ஆனால் பிஸ்னஸ் ஓரளவுக்கு வளர பின்பு அல்லது வளர்ந்த பின்பு தேவையான அளவுக்கு ஊழியர்களை நியமிக்கவில்லை என்றால் அந்த பிஸ்னஸில் இருந்து நாம் எதிர்பார்க்கும் பலன் நமக்கு கிடைக்காமலே போய்விடும் அதாவது நன்கு வளர்ந்து வருகிற செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்றாமல் விட்டால் அது வாடிவிடுவது போன்ற கதையாகிவிடும் ஒரு நிறுவனத்தில் தேவையான அளவு ஊழியர்கள் இல்லை என்றால் என்னாகும் ஊர் ஊழியர்களின் வேலை அதிகரிக்கும் காலையில் வேலைக்கு வரும் ஊழியர்கள் இருவரை வேலை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் எதனால் அவர்கள் குடும்பத்தினுடன் இருக்கும் நேரம் குறையும் அவர்கள் உற்சாகமின்றி எப்போதும் தூங்கி வழிகிற மாதிரி காணப்படுவார்கள் புதிதாக ச புதிதாக கிரியேட்டிவாக யோசிக்க அவர்கள் முடியாமல் போகும் சில ஊழியர்கள் எப்போதும் வேலை பார்த்தபடி இருப்பார்கள் இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்க முடியும் ஒன்று அவர்கள் தங்கள் வேலை சரியாக செய்து முடிப்பதற்கான திறமை இல்லாமல் இருப்பார்கள் அல்லது அவர்களுக்கு வேலைபாடு அதிகமாக இருக்கும் அதிக நேரம் அமைந்து வேலை செய்கிறவர்களை பாசிட்டிவாக பார்ப்பதை நெகட்டிவாக தான் பார்க்க வேண்டும் இது மாதிரியான நபர்களின் எண்ணிக்கை அதிக அளவில் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பிரச்சினையை நாம் உடனடியாக தீர்வு காணாவிட்டால் நீண்ட காலத்தில் பெரிய அளவில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் எனவே இது மாதிரியான ஊழியர்கள் நாம் உடனடியாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவர்களிடம் திறமை குறைவு இருந்தால் அவர்களின் திறமையை அதிகரிக்க பயிற்சிகள் தரலாம் வேலை அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களின் வேலை பகிர்ந்து கொள்கிற இன்னொரு ஊழியரை நியமிப்பது அவசியம் சில அலுவலகங்களில் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் பத்து பேருக்கான வேலை இருக்கும் ஒரு அலுவலகத்தில் பதினைஞ்சு பேரை நியமித்திருப்பார்கள் இப்படி அதிக எண்ணிக்கையில் ஊழியர்கள் இருக்கும்போது உற்பத்தியும் அதிகமாக இருக்கும் என்று நினைத்தால் அது தவறு தேவைக்கு அதிகமாக ஊழியர்கள் இருக்கும்போது வேலை கெடுவதுடன் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை கலாச்சாரத்தை கெடுத்துவிடும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்து வேலை ஒரு குறைவாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் ஊழியர்கள் உட்கார்ந்து புறநியை புறணி பேச தொடங்குவார்கள் முதலில் வெளியில் இருக்கும் பாலிடிக்ஸை பேச தொடங்குவார்கள் அதை பேசி முடித்த பிறகு அலுவலகத்துக்குள் இருக்கும் பாலிடிக்ஸை பேச ஆரம்பிப்பார்கள் இப்படி புறணி பேசி பொழுதை கழிக்கிறவர்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்திருக்கும் விஷய விதைகள் மாதிரி இந்த விஷய விதைகளை உடனடியாக பிடுங்கி வெளியே இருந்து விட வேண்டும் தேவைக்கு அதிகமாக ஊழியர்கள் இருக்கும் போது தான் இந்த மாதிரி ஊருக்கு அதை பேசி பொழுதை போக்குவார்கள் இந்த இடத்தில் ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன் ஒரு பரிசல்காரர் ஆற்றின ஒரு முனையிலிருந்து இன்னொரு முனைக்கு ஆட்களை ஏற்றி சென்று வருவார் ஒரு நாள் மாலை கடைசி முறையாக பரிசலை எடுக்கும் போது ஒருவர் ஓடி வந்தார் ஐயா கடைசி முறையாக நீங்கள் கிளை விட்டீர்கள் என்னையும் நீங்கள் நாளை காலை தான் திரும்ப என்னால் இரவு முழுக்க எங்கு தனியாக இருக்க முடியாது எனவே என்னை பரிசலில் ஏற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்றால் இந்த பரிசலில் ஐந்து பேர் மட்டும் ஏற்றி செல்ல முடியும் ஐந்து பேரும் ஏறிவிட்டார் ஆறாவதாக உன்னை ஏற்றி கொள்ள முடியாது என்றார் ஆனால் அவரும் மிகவும் கெஞ்சி கட்டதால் கவக்கரணியோடு பரிசல் ஏற்றிக்கொண்டார் பரிசலில் பயணம் செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தால் அந்த பரிசல் நாட்டாற்றில் கவிழ்ந்தது ஒரே ஒருவருக்காக பரித்தவப்பட போய் கடைசியில் அந்த பரிசலை கவிழ்ந்தது பரிசல் ஒட்டியவர் உட்பட அத்தனை பேரும் உயிருக்கு போராட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது பிசினஸ் என்பதும் ஒரு படகு போன்றது தேவைக்கு அதிகமான நபர்களை சேர்த்தால் அந்த பிஸ்னஸானது வளருவதற்கு வாய்ப்பிருந்தும் வளராமலே போய்விடும் மிக குறைவான நபர்கள் இருந்தாலும் வளர முடியாமல் போய்விடும் இந்த இரண்டு தவறுகளும் செய்கிறவர்கள் தாங்கள் உருவாக்கி நிறுவன தாங்களை குத்தி கொள்வது சமம் என்பதை ஒரு பிஸ்னஸ்மேனும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பொறுப்பை உனது பிஸ்னஸ்மேன்களை தங்கள் இன்னும் தரப்பட செய்து முடிப்பவர்களாக இருப்பார்கள் சில தொழில் முனைவர்கள் அவர் சிபாரிசை செய்தார் இவர் சிபாரிசை செய்தார் என பல பேரை வேலைக்கு எடுத்து வைத்திருப்பார்கள் அவர்கள் அந்த வேலைக்கு அவசியம் தேவைதானா என்று பா பார்க்க மாட்டார்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் ஒருவரை வேலைக்கு எடுக்கிறோமேனில் அந்த ஊழியர் அவசியம் தேவைதானா அந்த வேலை செய்வதற்கான தகுதி அவரிடம் இருக்கிறதா என்று பார்ப்பது விட்டுவிட்டு யாரோ யாரோ சொன்னார்கள் என்பதற்காக ஆட்களை எடுக்கக்கூடாது எங்கள் அலுவலகத்தை பொறுத்தவரை தேவையான அளவுக்கு மட்டுமே ஊழியர்கள் எடுத்திருக்கிறோம் அவர்கள் தங்கள் வேலை செய்து முடிக்க தேவையான அளவுக்கு சுதந்திரம் தந்திருக்கிறோம் உதாரணமாக ஒரு ஊழியர் காலை ஒன்பது பதினைஞ்சு அலுவலகத்துக்கு வர வேண்டுமெனில் அவருக்கு ஒன்று இரண்டு சொந்த வேலை இருக்கும் பட்சத்தில் முடித்து விட்டு பத்து மணி அலுவலகத்துக்கு வரலாம் தாமதமாக ஒரு நேரத்தை மாலை நேரம் கூடுதலாக வேலை பார்த்து நே செய்து கொள்ளலாம் இந்த சலுகை பொதுவாது தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்படி ஒரு ஃப்ளெக்ஸி டைம் வசதி தரப்படுவதால் ஊழியர்கள் தங்கள் சொந்த வேலைகளை முடித்து அலுவலக வேலையும் சரியாக செய்து முடிக்கின்றன தவிர எங்களை வேலை பார்க்கும் ஊழியர்களுக்கு சனி நாயனை இரண்டு விடுமுறை அளிக்கிறோம் இதனால் அவர்களுக்கு வார நாட்களில் வேலை பார்க்க முடிகிறது தவிர வாரத்தில் இரண்டு விடுமுறை என்பது பல அலுவலகத்தில் கிடைப்பதில்லை பல ஊழியர்கள் எங்கள் அலுவலகத்திலிருந்து வேலை விட்டு செல்வதில்லை இது மாதிரி உங்கள் அலுவலகத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டுமே நபர்களை எடுக்கல் அவர்களையும் சரியான நபர்களாக எடுங்கள் சரியான நபர்களை வேலைக்கு எடுப்பது எப்படி என்று தானே கேட்கிறீர்கள் சொல்கிறேன் பதினான்கு சரியான நபர்களை தேர்வு செய்வது எப்படி நம் தொழில் நிறுவனத்துக்கு தேவையான ஆட்களை தேர்வு செய்வது என்பதை ஒரு ஒவ்வொரு நிறுவனத்தை நடத்துவார்களும் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியான நபர்களை தேர்வு செய்தால் தான் ஒரு நிறுவனம் நல்ல வளர்ச்சி அடைவதுடன் நீண்ட காலத்தில் பல வகைகள் களைவிட்டு வளரும் சரியான நபர்களை தேர்வு செய்ய உண்டு என்றாலும் இன்றைக்கும் நாம் பெரித நம்புவது இன்டர்வியூ முறையை தான் ஒருவரி புதிதாக வேலைக்கு சேர்க்கும் போது பற்றி ஓரளவுக்கு நன்கு தெரிந்து கொள்ள உதவியாக இருப்பது தான் ஆனால் இந்த இன்டர்வியூ முறையில் சில பல சிக்கல்கள் இருக்கிறது ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்துக்கு இன்டர்வியூக்கு வருகிறார் எப்படி நடந்து கொள்வார் வழக்கத்து விட உற்சாகமாக இருப்பார் நன்கு உடையை நன்றாக பேசுவார் நான் அதை செய்வேன் இதை செய்வேன் என்பார் ஆக மொத்தத்தில் அவரை இன்ட்ரவியூ செய்கிற அரை மணி நேரத்தில் மிக சிறந்த ஒரு ஊழியராக இருப்பேன் என்று சொல்லி நம்ம இம்ப்ரெஸ் செய்ய பார்ப்பார் பார்த்து விட்ட நாம் இம்ப்ரெஸ் ஆகிவிடுவோம் அப்படேங்கப்பா என்ன உற்சாகமாக பேசுகிறார் நிறைய செய்தேன் இன்னும் நிறைய என்கிறாரே என்று வைப்போம் இவர் சரியான ஆளாக இருப்பார் என்று நினைத்து அவர் வேலையில் சேர்ப்போம் ஆனால் வேலைக்கு சேர்ந்த ஒரு சில மாதங்களுக்கு அடித்து தான் அவர் எந்த அளவுக்கு உடைக்கிறார் அவரது உழைப்பு நம் நிறுவனத்துக்கு எந்த அளவுக்கு பயன் தருவதாக இருக்கிறது என்று தெரியும் எனவே இன்று என்று வரும்போது எல்லாரும் தங்களை பற்றி மி மிகைப்படுத்தினா படுத்திதான் சொல்வார்கள் அவர்கள் தங்கள் மார்க்கெட்டு செய்து கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்காது என்பதால் தான் அவர்கள் அப்படி செய்கிறார்கள் மிக சிலர் மட்டுமின்றி போது உள்ளது உள்ளபடியாக தங்களை பற்றி எடுத்து கொள்கை சொல்கிறார்கள் எனது நாம் வேலைக்கு எடுப்பவர் நம்மை அதிகம் அளவுக்கு அதிகமாக இம் செய்ய முனைந்தால் அதை நீக்கிவிட்டு தான் அவரை பற்றி சரியான முடிவுக்க வேண்டும் இதற்கு சில வழிமுறைகள் எங்கள் அனுபவத்தின் மூலம் எங்களுக்கு நாங்களை உருவாக்கி கொண்டோம் ஒருவரே இன்றிய அடைக்க முன்பு அவரது பயோடேட்டா அல்லது ரசீமை முழுமையாக படித்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக ஒருவர் கடந்த காலங்களில் எத்தனை நிறுவனங்களில் வேலை பார்த்திருக்கிறார் என்பதை கண்டிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் ஒருவர் பத்து ஆண்டுகளில் ஒரு ஒன்று அல்லது இரண்டு நிறுவனங்கள் இப்போ மாறியிருக்கிறாரா அல்லது ஆறு அல்லது ஏழு நிறுவனங்களுக்கு தாவியங்க வருகிறாரா என்று பார்க்க வேண்டும் ஒருவர் அடிக்கடி நிறுவனங்களை மாற்றி இருக்கிறார் எனில் அவர் இன்றைக்கு அடைப்பதை தவிர்த்து விடுவது என்று முடிவு செய்தோம் காரணம் ஒரு அடிக்கடி நிறுவனம் மாறுவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று அவர் தனது வேலையை சரியாக செய்யாமல் போயிருக்கலாம் அல்லது ஒரே இடத்தில் அதிக காலம் வேலை பார்க்கும் பொறுமையோ அல்லது பொறுப்போனோ அவரிடம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இது மாதிரியான நபர்களை நாங்கள் தவிர்க்கவே நினைத்தோம் காரணம் ஏற்கனவே ஆறு ஏழு நிறுவனங்களுக்கு மாறியவர்கள் நம் நிறுவனத்தில் மட்டும் நீண்ட காலத்து இருப்பார்கள் என்று எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் நம் நிறுவனத்திலும் சில மாதங்களோ அல்லது சில ஆண்டுகளோ மட்டுமே இவர்கள் இருப்பார்கள் எனவே அவர்களை இன்ட்ரீஸ் செய்து வேலைக்கு எடுப்பதினால் நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை எனவே அவரை வேலைக்கு சேர்க்கும் ரிஸ்கை நாங்கள் எடுக்க விரும்பவில்லை இந்த முறையில் நாங்கள் அணுக தொடங்கியதும் புதிய நபர்களை வேலைக்கு எடுக்கும் எங்கள் பணியை பாதியாக குறைந்தது பத்து விண்ணப்பம் வருகிறது எனில் ஆறு அல்லது ஏழு விண்ணப்பங்களை இந்த கோணத்தில் அணுகியளிதாக தவிர்த்துவிட முடிந்தது எனவே ஒரு நிறுவனத்திற்கு வரைந்த நான்கு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வேலை பார்த்து ஒருவரை இன்ட்ரிவியூக்கு அழிப்பது என முடிவெடுத்தும் நாங்கள் பின்பற்றும் கோல்டன் ரூல்களில் இதற்கு முதலிடம் அடுத்ததாக ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தை விட்டு நம் நிறுவனத்துக்கு வரும்போது அவருக்கு அந்த நிறுவனத்தில் ப்ரொமோஷன் தந்திருந்தாலும் அதனால் அவரது வேலை மாறியிருக்கிறதா என்று பார்ப்பது அவசியம் சில நிறுவனங்களில் சில ஜூனியர் லெவலில் இருந்து சீனியர் லெவலுக்கு பதிவு ஏற்பட்ட பின்பும் அதே வேலையை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு தரப்பட்ட பதவி வேறு என்பதும் வெறு காஸ்மெட்டி காஸ்மெட்டிக்கு ப்ரொமோஷனாக இருக்கும் அது மாதிரியான ப்ரொமோஷன்களுக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் தருவதில்லை ஏற்கனவே வேலை வேலை பார்த்த நிறுவனத்தில் ப்ரொமோஷன் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்த பின் அவர் தம் நிறுவனத்துக்கு வருகிறார் எனில் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கவில்லை என்கிற காரணத்தினால் வருகிறாரா இல்லை அவர் எந்த ப்ரொமோஷனுக்கு ஆய்வு என்று அந்த நிறுவனமே அவரை வெளியே அனுப்பிவிட்டதா என்று பார்க்க கடைசியாக ப்ரொமோஷனை மட்டும் எதிர்பார்த்து வருபவர்களுக்கும் நாங்கள் அதிக முக்கியத்துவம் தருவதில்லை இந்த கோணங்களின் விண்ணப்பங்களை அணுகி அப்ளிகேஷன்களை ஆராய்ந்து இன்ட்ரிவியூ செய்தபோது நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த நபர்கள் வெகு பெருவாரியாக சரியாகவே இருந்தார்கள் இதையெல்லாம் காமன் சென்ஸை வைத்து நாங்கள் செய்தோம் இதையெல்லாம் ஆராய்ந்த பின் எந்த வேலைக்கு என்ன திறமை தேவைப்படும் என்பதை உணர்ந்த அந்த திறமை புதிதாக வேலைக்கு சேர வரும் ஒரு வருகிறவரிடம் இருக்கிறதா என்பதை கட்டாயம் காணிக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் கவனித்து பின் முக்கியமான பதவிகளுக்கு ஆனால் நபர்களை சேல்வி செய்யப்படும் போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நாங்கள் செய்தோம் அதாவது புதிய வேலைக்கு எடுக்க நினைப்பவரை ஒரு உளவில் நிபுரிடம் அனுப்பி அவரிடம் நாம் கேட்கும் எதிர்பார்க்கும் திறமல் உள்ளபடி இருக்கிறதா தங்களை மனதளவில் அதற்கு தயார் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்களா ஆராய்ந்து சொல்லும்படி கேட்டுக்கொண்டோம் இதற்கு நிறைய செலவானது ஆனால் நாங்கள் அதை காலப்படவில்லை காரணம் மிக சரியான ஊழியரை கண்டுபிடிக்க உளவில்பூர்வமான சோதனை மிகவும் தேவையானதாக இருந்தது இது மாதிரி நாங்கள் ஊழியர்களைத் தெரிவு செய்ய தொடங்கி பின் எங்கள் வெற்றி விகிதம் கணிசமாக உயர்ந்தது எங்கள் நிறுவனத்திலிருந்து வேலையை விட்டு செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது இது போல நீங்கள் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு தேவையான ஆட்களை எடுத்தால் உங்கள் நிறுவனம் சிறப்பாக வளர்ச்சி அடையும் அத்தியாயம் பதினைந்து நான்கு வகை ஊழியர்கள் ஒரு தொழில் சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் எனில் சரியான நபர்கள் ஊழியர்களாக இருப்பது அவசியம் ஒரு நிறுவனத்தின் நல்ல சூழல் நிலவும் போது அதில் வேலை பார்க்கும் ஊழியர்கள் அனைவரும் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும் தங்களின் வளர்ச்சிக்காகவும் இருப்பார்கள் ஒரு நிறுவனம் நல்ல முறையில் வளரும் போதுதான் தாங்களும் வாழ்க்கையில் நன்கு முடியும் என்பதை இன்றைக்கு பலரும் நன்றாக புரிந்து வைத்திருக்கின்றன ஒரு சில அலுவலகங்கள் ஒன்று இரண்டு ஊழியர்கள் மோசமான ஊழியர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் பெருவாரையான ஊழியர்கள் வழக்கில் தங்கள் நிலையை உயர்த்தி கஷ்டப்பட்டு உடைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை கொண்டுள்ளனர் மனித நிர்வாகம் பற்றி பேசும்போது ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் சிஓவாக இருந்த ஜாக்ஸ் பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது சிஜிஇ நிறுவனத்தில் சுமார் இருபத்தி ஆண்டு காலம் சிஓவாக இருந்தவர் ஜாக்ஸ் ஜிஓ ஜிஇ நிறுவனத்தை மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி காண வைத்தவர் ஜிஇ நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு விழி ஊழியர்களையும் அவரை தொடர்பு கொண்டு பேசிய விதம்தான் அந்த நிறுவனத்தை மிகப்பெரிய வளர்ச்சி காண வைத்தது ஒரு நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் அந்த நிறுவனத்தின் முக்கியமான கோட்பாடுகளை கட்டாயமாக பின்பற்றுவது முக்கியம் என்கிறார் ஜாக்வெல்ஸ் உதாரணமாக உணவுப் பொருட்களை தயாரிக்கும் ஒரு தொழிற்சாலை அங்கே உணவுகளை தயாரிக்கும் போது ஈ ஒன்று அதில் கிடப்பதை பார்க்கிறார் ஊழியர் ஒருவர் உடனே அந்த மாவி ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு புதிதாக மாவு எடுத்து அதை உணவு சமைத்து மக்களுக்கு தருகிறார் இப்படிப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு தான் சுத்தமான உணவு என்கிற நிறுவனத்தின் கோட்பாட்டினை கடைப்பிடிக்கிறார்கள் இந்த ஊழியர்கள் நிச்சயமாக பாராட்டப்பட வேண்டியவர்கள் இன்னும் சில ஊழியர்கள் இருப்பார்கள் இவர்களும் உணவில் ஈ கிடைப்பதை பார்ப்பார்கள் இதுக்கு யாருக்கு தெரியப் போகிறது என்று நினைத்து அந்த ஈ எடுத்து தூரப்போட்டு விட்டு அந்த மாவிலே உணவினை சமைத்து தந்து நிறுவனத்தின் கோட்பாடுகளை பின்பற்ற தவறும் எந்த ஊழியர் இந்த ஊழியர்களில் தண்டிக்கத்தக்கவர்கள் இவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் தண்டிக்க தருவினால் பிற்பாடு உணவில் கற்பான்பூச்சிருந்தால் கூட கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விடுவார்கள் இவர்களை வேலையை விட்டு அனுப்ப வேண்டும் என்பது எந்த சந்தேகமும் இல்லை கோட்பாடு உழைப்பு என்கிற இரண்டின் அடிப்படையில் ஒரு நிறுவனத்தின் ஊழியர்களை நான்கு வகைகளாக பிரிக்கிறார் ஜாக்ஸ் முதலாவது வகைதன் மிக திறமையானவர்களாகவும் அதே நேரத்தில் நிறுவனத்தின் சட்டத்திட்டங்களையும் முழுமையாக மதித்து நடப்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள் இந்த ஊழியர்களை பொறுத்தவரை சொன்ன வேலையை மிக சரியாக செய்வதுடன் அடுத்த அதன் அடுத்த கட்டத்தை பற்றி சிந்தித்து செயல்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் நிறுவனத்தை சரியாக நடத்தி செல்வது இவர்களின் பங்கு அதிகம் அதே சமயம் நிறுவத்தின் பெயர் கெடாதபடிக்கு நடந்து கொள்வதுடன் மற்றவர்களை நடக்க படிக்கு தடுத்து நிறுத்துவர்கள் இவர்கள்தான் நிறுவனத்தின் வழிகாட்டிகளாக இருக்கும் இவர்கள் எதிர்காலத்தில் நிறுவனத்தின் அடுத்து செல்பவர்களாக இருப்பார்கள் இவரு இவர்கள்தான் ஒரு நிர்வாகத்தின் மிக பெரிய எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது ஒரு நிர்வானத்துக்கு நலம் இரண்டாவது வகையினால் நிறுவனத்தின் சட்டத்திட்டங்களையும் கோட்பாடுகளையும் மதித்து நடப்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பார்கள் ஆனால் வேலை செய்யும் திறமை இவர்களிடம் பரவாயில்லை என்கிற அளவிலே இருக்கும் இது மாதிரியான ஊழியர்கள் பிரச்சனைக்குரியவர்கள் இல்லை என்றாலும் அவர்கள் வேலை செய்யும் திறனை உ உயர்த்தி கொள்ள இரண்டு மூன்று முறை வாய்ப்பு வழங்குவதில் தவறு இல்லை இவர்கள் திறமையாக வேலை பார்ப்பதற்கு எது தடையாக இருக்கிறது அவர்கள் தங்களின் வேலை செய்யும் திறமையை உயர்த்தி இன்னும் என்ன பயிற்சி தரலாம் என தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் யோசிக்கலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் தந்த பின்னும் இவர்கள் தங்கள் வேலை செய்யும் திறமையை அதிகரித்து எனில் வேறு மாதிரி யோசிக்கலாம் மூன்றாவது வகை ஊழியர்கள் அதிக திறமைசாலிகளாக இருப்பார்கள் ஆனால் இவர்களிடம் வேல்யூ சிஸ்டம் என்பது குறைவாக இருக்கும் இவர்கள் தங்கள் நோக்கத்தை அறிய குறுக்கு வழிகளை பயன்படுத்த தயங்க மாட்டார்கள் இப்படி குறுக்கு வழிகளில் சென்று முன்னேற்றம் காணும் ஊழியர்களினால் நிறுவனத்தின் கோட்பாடுகள் சிதறும் என்ன தான் நிறுவனம் திறமையா இருந்தாலும் நிறுவனத்தின் கோட்பாடுகளில் பின்பற்றாத ஊழியர்கள் அந்த நிறுவனத்தை தொடர்ந்து இருக்கும் தகுதி இழக்கவே செய்கிறார்கள் நான்காவது வகை ஊழியர்களிடம் திறமையும் பெரிய அளவில் இருக்காது நிறுவனத்தின் கோட்பாடுகளை மதித்து நடப்பவர்களாகவும் இருக்க மாட்டார்கள் இது மாதிரியான ஊழியர்கள் தங்கள் வேலையை சரிவர செய்ய மாட்டார்கள் நிறுவனத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களை சாக்கி ஊழியர்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள் அலுவலகத்தில் பால்டிக்ஸ் செய்வார்கள் இவர்களின் அழகான மம்பத்தின் நுழைந்த வைரஸ் மாதிரி இந்த வைரஸை நாம் அப்புறப்படுத்த தவறினால் பிற்பாடு ஒட்டு மொத்த நிறுவனத்தை குட்டிச்சுவராகி விடுவார்கள் எனவே மூன்றாவது நான்காவது வகை ஊழியர்கள் மீது எந்த வகையிலும் கருணை காட்டாமல் அவர்களின் நிறுவனத்தில் அப்புறப்படுத்த தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் சிறிதும் தயக்கம் கட்டக்கூடாது அதிகாயம் பதினாறு ஊழியர்களை மதித்து நடக்க வேண்டும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு மிகப்பெரிய சொத்து என்றால் அது அந்த நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்க ஊழியர்கள் ஒரு நிறுவனத்துக்கு என்ன தான் பணமும் இருந்தாலும் ஊழியர்கள் தான் ஒரு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கும் செயல்பட்டக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நல்ல மனநிலை வந்து வேலை பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த நிறுவனம் மேன்மேலும் வளர்ச்சி காணும் இதற்கு தேவையான விஷயங்களை ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துக்கிற நிச்சயம் செய்து தர வேண்டும் ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கிறேனில் அவருக்கு நல்ல சம்பளம் தர வேண்டும் ஆனால் சம்பளம் மட்டுமே புறத்தான விஷயமாக பல ஊழியர்கள் நினைப்பதில்லை ஒரு நிறுவனத்தின் சூழல் எப்படி இருக்கிறது வேலை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் இந்த காலத்தில் கட்டாயமாக பார்க்கிறார்கள் குறிப்பாக தாங்கள் செய்கிற வேலைக்கு மரியாதை கிடைக்கிறதா என்று பார்க்கிறார்கள் எனவே நியாயமான சம்பளத்தை பெறுகிறது அவர்கள் மனநிறைவுடன் வேலை பார்க்கிறார்களா என்பதை இந்நிறுவனத்தை நடத்துகிறவர்கள் அவசியம் கவனிக்க வேண்டும் ஊழியர்கள் என்பவர் சம்பளத்துக்காக வேலை இதற்காக அவர்கள் எந்த வகையிலும் அவமரியாதை செய்யக்கூடாது அவர்களுடன் மனிதர்கள் அவர்களுடன் இனமாக சம்பளம் தரவில்லை அவர்களிடமிருந்து உழைப்பைப் பற்றி சம்பளம் தருகிறோம் என்பது தொழில்நடத்துவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் ஊழியர்களுக்கு தர வேண்டிய மரியாதை தராமல் போனால் அவர்கள் உற்சாகம் உழைப்பார்கள் இதனால் அந்த நிறுவனம் பெரிய அளவில் வெற்றி காண முடியாமல் போகும் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் ஒரு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி தொடர்பான விஷயங்கள் ஊழியர்கள் சொல்லும் கருத்துக்களை தடை இல்லாமல் வெளிப்படுத்தும் சூழலை உருவாக்க வேண்டும் ஒரு தொழிலில் இருக்கும் பல பிரச்சனைகளுக்கு அருமையான தீர்வு ஊழியர்களிடமே கிடைக்கும் அந்த ஐடியாக்களையும் தீர்வுகளையும் மனம் திறந்து சொல்லும் சூழல் சில நிறுவனங்களில் இருப்பதில்லை நிஜத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் ஒரு சோப்பு கம்பெனி சோப்பு பேக்கிங் செய்யும் வேலை மிஷின் மூலமாக செய்வதால் சில சமயம் பாக்கெட்டில் சோப்பு இல்லாமல் வெறும் பாக்கெட் மட்டுமே வெளியே வந்துவிடும் அது கடைக்கு போனா கடைக்கிற சோப்பு இல்லாமல் வெறும் பாக்கெட்டை திறந்து இருக்கிறார்களே என்று திரும்பி அனுப்பார் இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு என்று உயரதிகள் பலரும் கூடி பேசினார் இதற்கென சில கோடி ரூபாய் செலவில் ஒரு புதிய இயந்திரத்தை வெளிநாட்டிலிருந்து வாங்க முடிவு செய்தார்கள் இயந்திரம் வாங்கும் சமயத்தில் ஒரு ஊழியருக்கு அந்த விஷயம் தெரிய இதுக்கு எதுக்கு சில கோடி ரூபாய் செலவில் வெளிநாட்டு இயந்திரம் சோப்பு பாக்கெட் வரும் ஒரு அஹ் பேனை போட்டால் இல்லாத பாக்கெட்டு பறந்து விடுமே என்று சொல்ல அந்த நிறுவனத்து சில கோடி ரூபாய் மிச்சம் சாதாரண ஊழியராக இருந்தாலும் அவர் அந்தந்த அற்புதமான ஐடியாவில் தானே இது சத்தியமானது இப்படி பல ஐடியாக்கள் ஊழியர்களிடம் இருந்தாலும் அதை சொல்வதற்கு பல ஊழியர்கள் பய பயப்படுகிறார்கள் ஊழியர்கள் ஊழியர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை சுதந்திரமாக தெரிவிக்கும் கலாச்சாரத்தை ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலும் உருவாக்க வேண்டும் இதற்காக பல நிறுவனங்கள் டவுன்ஹால் மீட்டிங் என்கிற கூட்டத்தினை குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒருமுறை நடத்தி வருகின்றன பொதுவாக ஊழியர்கள் தனியாக இருக்கும் போது பேச தயங்குவார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஒரு குழுவாக அல்லது கூட்டமாக இருக்கும் போது தங்கள் கருத்தினை கொஞ்சம் தைரியமாக எடுத்து சொல்வார்கள் டவுன்ஹால் மீட்டிங் ஊழியர்கள் சொல்லும் கருத்துக்களில் நியாயம் இருந்தால் அதை உடனடியாக செயல்படுத்தும் பக்கம் ஒரு நிர்வாகத்துக்கு இருக்கும் என ஊழியர்களின் நம்பிக்கை வெகுவாக உயரும் எனவே ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை அல்லது ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது இந்த கூட்டத்தை அவசியம் நடத்த வேண்டும் ஊழியர்கள் உற்சாகமாக வேலை பார்க்க வேண்டும் என ஒவ்வொரு ஊழியரும் தங்களுக்கான பொறுப்புகளை உணர செய்ய வேண்டும் ஆங்கிலத்து இதுதான் ரோ ரோல் கிளாரிட்டி கோல் கிளாரிட்டி என்பார்கள் ஒவ்வொரு ஊழியரும் வேலை என்ன அவர்கள் எந்த வேலையை செய்வதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை தெளிவாக வரையறுத்து சொல்வது ரோல் கிளாரிட்டி அவர்கள் செய்யும் அந்த வேலையில் அவர்கள் அடைய வேண்டிய இலக்கு என்ன என்பதை சொல்வது கோல் கிளாரிட்டி ஒரு நிறுவனத்தில் எந்த ஒரு ஊழியராக இருந்தாலும் சரி அவரது வேலை சரியாக வரையறுக்கப்படவில்லை என்றால் அவர் ஏதோது வேலை செய்வார் கடைசியில் அவர் என்ன வேலை செய்தார் என்று ஆராய்ந்து பார்க்க முடியாது வேலை தெளிவாக வரையறுத்து விட்டால் அவருக்கான வேலை அவர் சரியாக செய்வார் இதனால் அவரை பாராட்டவோ அல்லது விளக்கம் கேட்கவோ முடியும் இதே போல இலக்கு இல்லாமல் எந்த ஊழியரும் இருக்கக்கூடாது எந்த ஊழியராக இருந்தாலும் அவருக்கான இலக்கு நிர்ணயிக்கப்படவில்லை அவர் தனது வேலை உற்சாகமாக செய்ய மாட்டார் இலக்கை பற்றி ஹார்வெக் மெக்கே என்பவர் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் ஏ கோல் இஸ் ஏ ட்ரீம் வித் ஏ பிளான் அண்ட் ஏ டெட்லைன் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு பஸ்ஸில் செல்கிறோம் இந்த நேரத்துக்கு பேருந்து புறப்பட்டு இந்த நேரத்துக்கு போய் சேர வேண்டிய ஊரை சேரும் என்கிற இலக்கு இருப்பதால் எல்லோரும் இந்த நேரத்துக்கு தங்களை திட்டமிட்டு கொள்ள முடிகிறது ஒரு பேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து எப்போது வேண்டுமானால் கிளம்பி எப்போது வேண்டுமானால் வெறும் ஒரு ஊரை அடையோம் என இலக்கு இல்லாமல் எல்லோருக்கும் குழப்பமே மிஞ்சும் வேலையும் அப்படித்தான் இலக்கு இல்லாமல் இருந்தால் வாழ்க்கை சூழற்றதாகிவிடும் இதனால் ஊழியர்கள் உற்சாகம் இருந்து ஏனோ தானோ என்று வேலை செய்ய தொடங்கி விடுவார்கள் இது மாதிரியான ஒரு அபாயகரமான சூழலை எந்த காரணத்தை கொண்டு நாம் உருவாக்கிவிடக்கூடாது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இலக்கு என்பது அடைந்தே ஆக வேண்டிய கட்டாயமான விஷயமாக நினைக்காமல் சுய விருப்பத்துடன் குழு அனுபவித்து செய்து முடிக்கின்ற மாதிரியான சூழலை உருவாக்க வேண்டும் அப்படி செய்து முடிப்பவர்கள் பாராட்ட தவறக்கூடாது யாராவது ஒருவர் அவருக்கான இலக்கை அடையவில்லை என்றால் அவர் மீது நடவடிக்கையின் முன் ஏன் அவரால் இலக்கை அடைய முடியவில்லை அவருக்கு என்ன பிரச்சனை அவருக்கு இன்னும் கூடுதலாக பயிற்சி தர என்கிற கோணத்தில் சிந்திப்பது அவசியம் ஒரு ஊழியரை பாராட்டவோ அல்லது எச்சரிக்கை குறித்த காலத்துக்கு ஒரு முறை ஊழியர்களின் வேலையை மதிப்பீடு அப்சரேசல் செய்ய வேண்டும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது இந்த அப்சரேசல் நடக்கவில்லை என்றால் ஊழியர்கள் உற்சாகம் இழந்து விடுவார்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் ஒரு தொழில் தடை துவங்க வேண்டுமெனில் ஊழியர்கள் தான் முக்கியம் அவர்கள் தங்கள் வேலை மன நிறைவுடன் செய்தால் எந்த நிறுவனத்துக்கும் தோல்வி என்கிற பேச்சுக்கு இடம் இருக்காது அத்தியாயம் பதினேழு வெற்றி தரும் செயலாக்கம் ஒரு பிரச்சனை பிசினஸில் சரியான உத்திகளை நாம் யோசித்து வைத்திருக்கிறோம் அந்த உத்திகளை நிறைவேற்றுக்கிற மாதிரி நம் நிறுவனத்தின் கட்டமைப்பை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோமே தவிர உத்திகள் எதுவானாலும் அதை சரியாக நிறைவேற்றுவதற்கு ஊழியர்களும் இருக்கிறார்கள் இன்னும் என்ன வேண்டும் பிசினஸில் ஜெயிக்க என்று நீங்கள் கேட்கலாம் மேற்கொன்ன மூன்று அம்சங்கள் இருந்தாலும் முக்கியமான இன்னொரு அம்சம் உண்டு அது மட்டும் என்றால் ஒரு பிஸ்னஸ் பெரிய அளவில் வளராது அல்லது சிறிய அளவில் மறந்துவிட வாய்ப்பு உண்டு அதுதான் செயலாக்கம் ஒரு பிஸ்னஸ் செய்வதற்கு ஐடியா தானே முக்கியம் சரியான ஐடியா இருந்தால் பிஸ்னஸ் ஜெயிக்க முடியாதா கேட்கலாம் உண்மைதான் ஆனால் இன்றைக்கு ஐடியா என்பது ஒரு பண்டமாகிவிட்டது பைசா காசு செலவில்லாமல் தாராளமாக கிடைக்கும் பொருளாக மாறிவிட்டது போகிற போக்கள் நண்பர்களால் ஐடியாக்களை சொல்லிவிட்டு போகிறார்கள் என்ற நேற்றை தொழில எக்கச்சக்க ஐடியாக்கள் வந்து கொட்டுகின்றன ஆட அந்த ஐடியா நன்றாக இருக்கிறது இந்த ஐடியா நன்றாக இருக்கிறது என்று நாம் ஐடியாக்களின் அழகழிப்பில் மாட்டிக்கொண்டால் நம்மால் எந்த ஒரு தொழிலும் ஆரம்பித்து ஜெயிக்க முடியாது நமக்கான ஐடியாவை கண்டுபிடித்து அதை சரியாக செயல்படுத்துவதன் மூலமே ஜெயிக்க முடியும் ஐடியா என்பது ஒரு ஆரம்ப புள்ளி மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களை பிரித்து ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் ஐடியா அந்த ஐடியாவை செயல்படுத்துவது தான் அறிவு அனுபவமாக மாறி என்கிற இலக்கு நம்மை கொண்டு சேர்க்கும் பல சமயங்களில் நமக்கு பல ஐடியாக்கள் வந்திருக்கும் பிறகு அவற்றை நாம் சுத்தமாக மறந்து போயிருப்போம் பிற்பாடு ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் எங்கோ ஒரு பார்க்கும்போது ஆட நாம் இந்த ஐடியாவை நினைத்தோமே இவர் அந்த ஐடியாவை அப்படியே செயல்படுத்தி என்று ஆச்சரியப்படுவோம் சிலர் இதை சொல்லும் போது எனக்கு சந்திரபாபுவின் பாட்டு தான் ஆபத்து வரும் புத்தி உள்ள மனிதன் வெற்றி காண்பதில்லை வெற்றி பெற்ற மனிதன் எல்லாம் இல்லை ஐடியா வைத்திருப்பவர்கள் புத்திசாலிகளாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் வெற்றியாளர்களாக மாறியிருக்கிறார்களா என்று பார்த்தால் இல்லை என்பதே பதிலாக இருக்கும் அப்படியானால் பிசினஸில் வெற்றி பெற என்று நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் எந்த ஐடியாவாக இருந்தாலும் அதை சரியாக செல்படத்தை தெரிந்திருக்க வேண்டும் படிக்காத பலரும் பல பிசினஸ் நிறுவனங்களை அற்புதமாக நடத்தி வருகிறார்கள் அதற்கு காரணம் அந்த ஐடியாவை சரியாக செயல்படுத்தியதன் ஃபேஸ்புக் என்பது புதிய ஐடியாவே அல்ல ஆனால் அதை சரியாக செயல்படுத்தியது மார்க் ஜகா பெர்கின் வெற்றி அசிம் பிரேம்ஜியும் படித்தது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அவரால் விப்ரோ என்கிற மிகப்பெரிய ஐடி கம்பெனி உருவா உருவாக்க முடிந்ததற்கான அவரிடம் இருந்த செயலாக்கம்தான் செயலாக்க செய்ய தெரிந்தவர்கள் படிக்காதவர்களாக இருந்தாலும் படித்த பழமையாதவர்களுக்கு வேலை தரக்கூடிய நபர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் என்பதற்கு இன்று நம் தமிழகத்தில் பல ஆயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் பிஸ்னஸில் ஜெயிப்பதற்கு முக்கியமான தேவை சரியான ஐடியா சரியாக செயல்படுத்துவதுதான் ஐடியா என்பது நிழல் இந்த நிழலை நிஜமாக்கும் கலை யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர் பிஸ்னஸில் ஜெயிக்கிறார் நிழலை நிஜமாக்கும் கலை அத்தனை பேருக்கும் இருக்கிறதா என்று கேட்ட இல்லை என்பது என்பதில் சிலர் தான் செய்ய நினைக்கும் தொழிலை பற்றி அருமையாக ஆனால் அதே நலன் உதவி செய்யும் போது எது எதையோ செய்து எனவே புத்திசாலியாக இருப்பவர் நல்ல திறமைசாலியாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை அதாவது நன்கு செயல்படுத்த திறமை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை அதே போல நல்ல திறமைசாலி என்பது புத்திசாலி இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை நாங்கள் ஷாம்பு தயாரிக்க தொடங்கிய போது அது ஒரு புதிய பொருள் அல்ல எங்களுக்கு முன் நூறு ஷாம்பு தயாரித்து வந்தார்கள் ஆனால் சில விஷயங்களை செயல்படுத்திய விதம்தான் நூறாவது ஆளாக இருந்த என்னை இரண்டாவது ஆளாக முன்னேற்றியது எனக்கு போட்டியாக இருந்த பலர் விட நிச்சயமாக புத்திசால்கின்றதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் எங்களிடம் இருந்த செயலாக்கம் அவர்களுடன் அவர்கள் காணாம காணாமலே போனார்கள் உதாரணமாக ஐந்து காலி சேஷைகளை தந்து புதிய சேஷையை வாங்கி கொள்ளுங்கள் என்ற பொது மக்களிடம் வரவேற்பு கிடைத்து நறுமண புரட்சி என்று விளம்பரம் செய்த போது மக்கள் அதை நிஜமாக உணர்ந்தார்கள் ஷாம்பு போட்டு குளிப்பிதால் என்ன நன்மை என்பதை மக்களுக்கு குளிப்பாட்டி காட்டி புரிய வைத்த போது படிக்காதவர்களும் அதை பயன்படுத்த தொடங்கினார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் எங்கள் தயாரிப்பு கிடைக்கிற மாதிரி எங்கள் விநியோகத்தை மாற்றினோம் இந்த செயலாக்கத்தான் எங்களை இந்த துறையில் புகழ்பெற்ற நிறுவனமாக மாற்றியது சிறிய பெரிய நிறுவனங்கள் கால ஓட்டத்துக்கு தேவையான மாற்றங்களை செயல்படுத்தாமல் போவதை மறைந்து போகின்றன உதாரணமாக நோக்கிய நிறுவன செல்போன் தயாரிப்பில் தண்ணீர் இல்லாமல் விளங்கியது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை பிற்பாடு இரட்டும் வந்தபோது அதை கண்டு கொள்ளவே இல்லை ஆண்ட்ராய்டு தொழில்நுட்பம் வந்தபோது அதையும் சட்ட செய்யவில்லை டச்சு தொழில்நுட்பம் வந்த பிறகும் கீபோர்டு மட்டுமே வைத்திருந்தது காலத்து கெட்ட மாற்றம் என்பதை கொண்டு வராமல் போனதால் மைக்ரோமேக்ஸ் போன்ற சமீபத்தில் தோன்றிய பின்னால் போய் நிற்கிறது நோக்கியா ஆக நமக்கு இருக்கும் தொழிலடியாவை சரியாக செயல்படுத்தி ஒரு முறை மார்க்கெட் ஷேரை பிடித்து விட்டால் மட்டும் போதாது காலத்துக்கு கால மாற்றத்துக்கு ஏற்பது தொடர்ந்து உங்கள் தயாரிப்பில் நீங்கள் மாற்றங்களை செயல்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி செய்யாவிட்டால் அடித்தம் போன நிறுவனங்கள் பட்டியல் நீங்கள் சேர்ந்து விடுவீர்கள் ஐடியாக்களை செயல்படுத்தும் பலவிதமான கஷ்டங்கள் வரும் அந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் தாண்டி வந்தால் வெற்றி கிடைக்கும் நாங்களும் எங்கள் ஐடியாக்களை செயல்படுத்தும் பலவிதமான கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டோம் நிறைய தொழில்கள் அதிலிருந்து கட்டப்பாடங்கள் புதிய மூச்சுகள் என்று எங்கள் வாழ்க்கை போய் கொண்டிருந்தது திடீரென புத்தகம் ஒன்று எனக்கு கிடைத்தது அந்த புத்தகம் கிடைத்த பிறகு நாங்கள் செயல்படுத்தும் விதமே அடியோடு மாற்றி விட்டது இன்றைக்கு எங்கள் நிறுவனமே அந்த புத்தகம் சொன்னபடி தான் நடக்கிறது அதிகம் பதினெட்டு புயலுக்கு நடுவில் மீன் பிடிக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் வெற்றி என்பது அதை செயல்படுத்துவதில் இருக்கிறது ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்துவது எப்படி என்பதை துல்லியமாக எடுத்து அந்த புத்தகத்து பேர் ஃபோர் டிசிப்ளின்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிபிஷன் Four Four disciplines of execution, four disciplines of of execution execution makes makes your your vitally vitally important important goals goals happen. happen. Jim Jim Chris எார்கள் இம்பார்ட் கோல் கோரும் இணைந்து இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதை சரியாகவும் சிறப்பாகவும் செய்து முடிக்கும் ரகசியத்தை சொல்கிறது இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகம் தான் எங்களது செயல்பட்டை அடியோடு மாற்றி அமைத்தது இந்த புத்தகத்தில் அப்படி என்ன தான் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது என்று கேட்கிறீர்களா விளோக்கமாக எடுத்து சொல்கிறேன் தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் சிஓ இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவுக்கு சூப்பர்வைசராக இருந்தாலும் சரி ஒரு செயலை செயல் முடிப்பதற்கான ஒழுங்கு அவர்களிடம் இல்லை என்றால் அவர்களை தலைமையேற்று நடத்தும் காரியம் ஒழுமே அடையாது ஒரு தலைமையிடம் மிக அதிகமாக பணம் இருக்கலாம் அருமையான பிஸ்னஸ் ஐடியாக்கள் இருக்கலாம் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் இருக்கலாம் இது எல்லாம் இருந்தும் கூட தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்களிடம் ஒரு விஷயத்தை சரியாக செயல்படுத்தும் ஒழுங்கு இல்லை என்றால் அந்த தலைமையேற்று தலைமையாக இருக்குமே தவிர நினைத்ததை நடத்தி காட்டும் தலைமையாக இருக்காது உலக அளவில் எழுபது சதவீதமான அருமையான பிஸ்னஸ் ஐடியாக்கள் தோல்வி அடைய முக்கிய காரணமே அது செயல்படுத்தாமல் போவதில் தான் திறமையான ஊழியர்கள் இல்லை என்பதனாலோ அல்லது தெளிவான பார்வையில்லை என்பதனாலோ அல்ல எந்த ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்தும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது எல்லோருக்கும் தெளிவாக தெரியும் ஆனால் அதை எப்படி செய்வது என்பதுதான் பலருக்கும் தெரியாது ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்துவது இரண்டு வகைகள் இருக்கிறது ஒன்று பேனாவை கொண்டு எழுதுவதிலே செய்து முடியாது ஸ்ட்ரோக் ஆ உதாரணமாக பத்து கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் ஒரு நிறுவனத்தை வாங்குகிறோம் ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் ஒரு இயந்திரம் வாங்குகிறோம் என்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இதையெல்லாம் ஒரு செக் ஒரே ஒரு கையெழுத்து போடுவதன் மூலம் எளிதாக நிறைவேற்றிவிட முடியும் இரண்டாவது வகை தான் முக்கியமானது கடிதமானது கூட எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதை செயல்படுத்தும் மனிதர்களின் முக்கியமான மாற்றங்கள் ஏற்பட வேண்டும் உதாரணமாக நாளை முதல் நாம் அலுவலகம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வோம் ஆனால் நாம் சொல்வது நடக்காது ஒன்றுக்கு பல முறை இதை சொல்லி கடைசி ஓய்ந்தே போவோம் நான் எத்தனை முறை சொல்லியும் யாரும் கேட்க மாட்டேன் என்கிறார்கள் என்று புலம்பு துறங்கி விடுவோம் அலுவலகம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒற்றை வரியில் சொல்வதற்கு பதிலாக நாளை முதல் யாரும் பேப்பரு கீழே போடக்கூடாது பேப்பருக்கு கீழே போட வேண்டும் என்றால் அங்கங்கே வைத்திருக்கும் குப்பை கூடையில் போட வேண்டும் என்பதை சொல்லி அலுவலக ஊழியர்களும் அடிப்படையான மாற்றத்தை கொண்டு வந்தால் அதன் பிறகு யாரும் பேப்பருக்கீழே போட மாட்டார்கள் அலுவலகம் சுத்தமாக இல்லை என்கிற பேச்சும் இடாது அதாவது ஒரு இத்தனை நாட்களாக என்ன வேலை செய்தாரோ அதே வேலையை மாற்றி செய்வதுதான் வெற்றின் அடிப்படை இருக்கிறது இதையெல்லாம் இந்த புத்தகம் சொல்லும் மொத்த விஷயங்களின் சாரம் இந்த புத்தகம் நான்கு முக்கியமான விதிகளை எடுத்துச் சொல்கிறது முதலாவது விதி அதி முக்கியமான விளக்குகளை நிர்ணயித்து அதில் கவனம் செலுத்துவது எப்படி என்பதை சொல்கிறது முதலில் ஒரு கற்பனையான சூழலில் நீங்கள் எப்படி நடந்து கொள்வீர்கள் என்பதற்கான பதிலை சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒரு மீனவர் மீன் பிடிப்பது தான் உங்கள் தொழில் திடீரென நூறு மைல் வேகத்தில் புயல் அடிக்கிறது அந்த சமையல் தின் நீங்கள் மீன் பிடிப்பது முக்கியம் என்று நினைப்பீர்களா அல்லது பாதுகாப்பை முக்கியம் என்று நினைத்து பயந்து ஒதுங்கி விடுவீர்களா ஒதுங்கி நிற்பதே புத்திசாலி என்று தானே நினைப்பீர்கள் அப்படித்தான் பலரும் நினைப்பார்கள் அதுதான் சாதாரண மனிதர்களின் சைக்காலேஜ் ஆனால் புயல் அடிக்கிற போதும் நான் மீன் என்கிற உறுதியோடு போடப்பட்டு சென்று மீன் பிடித்து வருகிறீர்களே ஜெயிக்கிறார்கள் இந்த சம்பவத்தில் சொல்லப்படும் புயல் என்பது வேறு எதுவும் அல்ல நம் தினப்படி வாழ்க்கையில் நம் சந்திக்கும் பலவிதமான நிர்பந்தங்கள் தான் காலையில் அலுவலகத்துக்கு போனால் பணம் தட்டுப்பாடு மூலப்பொருட்கள் வாங்குவது பல கஷ்டங்கள் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் தர வேண்டும் அலுவலகத்தில் திடீரென கரண்டு கட்டு இப்படி ஆயிரம் பிரச்சனைகள் தினம் தினம் இருக்கும் போது நிறுவனத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்லும் திட்டத்தை திட்ட முடியுமா முடியாது என்று பலரும் நினைப்பார்கள் அப்படி நினைத்து ஒதுங்கி விட்டால் தோல்வியை மிஞ்சும் பண சிக்கல் தொழிலாளர் பிரச்சனை பொருட்கள் விற்பனை சிக்கல் குடும்ப உறுப்பினர்கள் சந்தோஷம் என் ஆயிரம் பிரச்சனை தினம் தினம் இருக்கத்தான் செய்யும் இத்தனை பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் என் பிசினஸ் அடுத்த நிலைக்கு எப்படி கொண்டு செல்வது என்று யோசித்தே திருவேன் அதற்கான எதிர்கால திட்டங்களை தீட்டியே திருவேன் அந்த திட்டங்களை சரியாக நிறைவேற்றதன் மூலம் என் பிசினஸ் இன்னும் பல மடங்கு உயர்த்துவேன் என்று தீர்மானமாக செயல்படுவதுதான் பிசினஸில் ஜெயிக்கிறார்கள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் இந்த அதிமுக்கியமான இலக்குகளை விட்லிம்பார்டன் கோல் சுருக்கமாக விக்கு என்று இந்த புத்தி ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த அதிமுக்கியமான இலக்குகளை எல்லோராலும் கண்டறிந்து செயல்படுத்த முடியுமா என்றால் முடியாது காரணம் ஒழுங்கு என்பது எல்லோரிடத்திலும் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒருமுறை அவர்களிடம் அந்த ஒழுங்கு வந்து விட்டால் அடுத்து அவர்கள் அதை சரியாக புரிந்து கொண்டும் மென்மேலும் வளர்ச்சிக்கான மூச்சுகளை தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் பிசினஸில் மட்டுமல்ல நிஜ வாழ்க்கையிலும் இதை தான் நடக்கிறது எம்பிஏ படித்தால் பதவி உயர்வு நிச்சயம் என்று தெரிந்து தான் எத்தனை ஊழியர்கள் அதை செய்கிறார்கள் வேலை அதிகம் என்று காணும் சொல்லி எம்பிஏ படிப்பதை தவிர்க்க தானே செய்கிறார்கள் ஆக நம் அதிக முக்கியமான இலக்கை கண்டறிந்து அதை நிறைவேற்றி தான் வளர்ச்சி இருக்கிறது இந்த அதிமுக்கியமான இலக்கை கண்டறியது எப்படி அதே பத்தொன்பது இலக்குகள் மீது கண்வையுங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் வெற்றியாது அதிமுக்கியமான இலக்குகளை விட்லி இம்பார்டன் கோல் சொர்க்கமாக விற்க கண்டறிந்து அதை நிறைவேற்றில்தான் இருக்கிறது இந்த இலக்குகளை கண்டறியது எப்படி என்பதை இனி பார்ப்போம் அதிமுக்கியமான இலக்குகள் என்று சொல்லும் போதே அதன் முக்கியத்துவம் புரிகிறது அல்லவா ஒரு பிஸ்னஸ் நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது தனிப்பட்ட ஒருவரோட வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி நம் பிஸ்னஸ் அல்லது நம் வாழ்க்கையை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்கிற செயல்களை அதிமுக்கியமான இலக்குகளாக இருக்கும் ஒரு பிசினஸ் நிறுவனத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதன் அதிக முக்கியமான இலக்குகளை எப்படி கண்டுபிடிப்பது விற்பனை அதிகரிப்பது செயல்பாட்டு லாபத்தை அதிகரிப்பது தமிழகத்தில் ஐம்பது பெரிய நிறுவனங்கள் பட்டியல் இடம்பெறுவது தென்னிந்தியா நூறு பெரிய நிறுவனங்கள் பட்டியல் இடம்பெறுவது என அதிக முக்கியமான இலக்குகள் பல வகையாக இருக்கலாம் உங்களுக்கான அதிமுக்கியமான இலக்கு எது என்பதை நீங்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக உங்களது விற்பனை ஒரு மாதத்துக்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய் என்கிற அளவிலே இருக்கிறது இது ஐம்பது லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என்பதை அதிமுக்கியமான இலக்காக நீங்கள் நிர்ணய நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது உங்கள் நிறுவனத்தின் டேர்ன் ஓவர் இப்போ ஆண்டுக்கு பத்து கோடி ரூபாய் என்கிற அளவிலே கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இருக்கிறது இது இருபது கோடி ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என்பதை அதிமுக்கியமான இலக்காக நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் இன்னும் சில நிறுவனங்களில் டேர்ன் ஓவர் எல்லாம் நன்றாக தான் இருக்கிறது ஆனால் செயல்பாட்டு லாபம் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் குறைவாக இருக்கிறது இப்போது பதினைஞ்சு சதவீதமாக இருக்கும் செயல்பாட்டு லாபத்தை இருபது சதவீதமாக அடுத்த ஓராண்டு காலத்துக்குள் உயர்த்துவதே நம் அதிமுக்கியமான இலக்கு என்று நினைக்கலாம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு திருப்திகரமான வேலை வழங்குவதன் மூலம் அவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்த்துவதையும் உங்களது அதிமுக்கியமான இலக்காக நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக ஓட்டலை எடுத்துக் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் வாடிக்கையாளர்கள் வந்து செல்கிறார்கள் எனில் இவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரமாக மாற்றுவதை உங்கள் அதிமுக இலக்காக நீங்கள் நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் இப்படி உங்கள் அதிமுக்கியமான இலக்கு எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதை தெளிவாக முதலில் நிர்ணயம் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த அதிமுக்கியமான இலக்குகளை நிர்ணயம் செய்யும் போது அதன் எண்ணிக்கை அதிக எண்ணில் இருக்கக்கூடாது உதாரணமாக என் நிறுவனத்தின் டேர்ன் ஓவரை ஓராண்டுக்குள்ளும் நூறு சதவீதம் உயர்த்துவேன் செயல்பட்டு லாபத்தி முப்பது சதவீதம் உயர்த்துவேன் இதன் முக்கியமான நூறு நிறுவனங்கள் பட்டியல் இடம்பெறுவேன் என்பது போல் பத்து அதிமுக்கியமான இலக்குகளை ஒரே நேரத்தில் நிர்ணயித்து கொண்டு செல்படக்கூடாது அப்படி செயல்படத் தொடங்கினால் நீங்கள் குழம்பிதான் போவீர்கள் பத்து அதிமுக்கியமான இலக்குகள் எதற்கு முன்னுரிமை தருவது எப்படி செயல்படுவது என்கிற ரசிக்கல் ஏற்பட்டு கடைசியில் எந்த இலக்கியம் முழுமையாக அடையாமல் எந்த இலக்கிய மறைமுறையாக செய்து முடிப்பீர்கள் அதிமுக்கியமான இலக்குகள் என்பது இரண்டு அல்லது 3 மூன்று மூன்றுக்கு மேல் இருக்கவே கூடாது குறைந்த எட்டங்கள் இலக்குகள் இருக்கும் போதுதான் அவற்றை உங்கள் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி முடியும் அர்ஜுன்கு பறவின் கண்கள் மட்டுமே தெரிந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதிமுக்கிய இலக்கு மட்டுமே தெரிய வேண்டும் அப்போதுதான் அதை முழுமையாக வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி முடிப்பீர்கள் எனவே இந்த இலக்கை நீங்கள் எடுத்தால் உங்கள் பிசினஸில் முக்கியமான மாற்றங்கள் வருமோ அதை மட்டுமே எடுங்கள் சின்ன சின்ன இலக்குகள் விட்டு விடுவதே புத்திசாலித்தனம் இது எல்லாம் வெறும் தேரியாக நான் சொல்லவில்லை நான்கு டிசிப்ளின் ஆஃப் எக்ஸிபிஷன் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதை நாங்கள் எங்கள் நிறுவனத்தில் செயல்படுத்தி பார்த்தோம் இது ஒரு உதாரணம் மூலம் சொல்கிறேன் நாங்கள் பெரிய அளவில் ஷாம்பு பவுடர் போன்ற பொருட்களை தயாரிக்கும் அதே சமயம் ஊறுகாய் போன்ற பொருட்களையும் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறோம் உணவுப் பொருட்கள் என்கிற இந்த துறையின் விற்பனை நூறு சதவீதம் வேண்டும் என்று கடந்த ஆண்டு முடிவெடுத்தும் விற்பனை நூறு சதவீதம் என்கிற அதே நேரத்தில் நிகர லாபத்தை பத்து சதவீதம் என்கிற இரண்டாவது அதிமுக இலக்கை நிர்ணயித்து மேற்கொன்ன இந்த இரண்டு அதிமுக்கியமான இலக்குகளை ஒரே நேரத்தில் ஒரு ஆண்டு காலத்துக்குள் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் எங்கள் திட்டம் இது எப்படி செயல்படுத்துவது ஒன்று இந்த துறையில் இன்னும் சில புதிய பொருட்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தலாம் அதாவது கடலை நாங்கள் தயாரித்து விற்கலாம் இன்னும் நான்கு ஐந்து தயாரிப்புகளை சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்தி அதன் மூலம் விற்பனை பெருக்குவதன் மூலம் நம் இலக்கை அடையலாம் அல்லது எங்கள் பொருட்கள் விநியோகம் எண்ணிக்கை அறிமுகப்ப உதாரணமாக இப்போது முப்பதாயிரம் கடைகளில் நாங்கள் எங்கள் பொருட்களை விநியோகம் செய்து விற்கிறோமேனே இதை அறுபதாயிரமாக உயர்த்தலாம் அல்லது நாங்கள் இதுவரை செல்லாத நகரங்களை சென்று இந்த பொருட்களை விற்பதன் மூலம் விற்பனையை அதிகரிக்கலாம் உதாரணமாக நாங்கள் தென் மாநிலங்கள் எங்கள் தயாரிப்பில் பெரிய அளவில் விநியோகம் செய்து வருகிறோம் இனி மேற்கு வங்காளம் போன்ற மாநிலங்களும் சென்று விற்கலாமே இந்த திட்டங்கள் பற்றி புதிய பொருட்கள் சந்தைகள் அறிமுகப்படுத்தப் போகிறோமேனில் என்ன பொருள் அதை எப்படி தயாரித்து சந்தைப்படுத்தப் போகிறோம் என்பது குறித்து திட்டமிட்டு செயல்படுத்த வேண்டும் இதே போல கடைகளின் எண்ணிக்கை உயர்த்தப் போகிறமெனில் எந்த ஊரில் எந்த பகுதியில் புதிய கடைகளை நாம் நாட போகிறோம் என்பதை திட்டமிட்டு செயல்படுத்த வேண்டும் புதிய சந்தைக்கு செல்ல வேண்டும் எனில் அதற்கான திட்டமிடல்கள் மற்றும் செயல்படுத்தல்கள் குறித்து தெளிவாக வரையறுக்க வேண்டும் இதே போல நிகர லாபத்தை உயர்த்துவது பொருளின் விலையை உயர்த்துவது பொருளின் தரம் குறையாமல் உற்பத்தி செலவை குறைப்பது அதிக அளவு உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் செலவை குறைப்பது என நிகர லாபத்தை உயர்த்தும் வழிகள் பல இருக்கின்றன இதில் கடைசி வழியை நாங்கள் பின்பற்ற முடிவு செய்தோம் இப்படி தெளிவாக திட்டமிட்டு பின் செயல்படுத்துவதுதானே நம் வேலை அதை சரியாக செய்து முடித்தோம் இந்த மாதிரி உங்கள் பிசினஸில் உங்கள் அதிமுக இலக்கிய அடை முயற்சி செய்திருக்கிறீர்களா அதிகம் இருவது உச்சியை தொடும் சிறு காலடிகள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஜெயிக்க உங்களுடைய அதிமுக இலக்குகளை முதலில் தெளிவாக நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இந்த அதிமுக்கியமான இலக்குகள் ஒன்று அல்லது இரண்டுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது என்பது புத்தகம் சொல்லும் முதல் விதி சரி அதை செய்து முடித்து விட்டார்கள் இந்த புத்தகம் சொல்லும் இரண்டாவது விதி என்ன இந்த அதிமுக்கியமான இலக்குகளை எப்படி நிறைவேற்றுவது என்பதற்கான வடிவர்கள் இரண்டாவது விதியில் சொல்லப்படுகிறது லாக் மெஷர் லீட் மெஷர் என்ற இரண்டு விஷயங்கள் இந்த விதியில் முன்வைக்கப்படுகிறது அது என்ன லாக்மேஷர் லீட் மெஷர் நாம் அடைய நினைத்தது அதிக முக்கிய இலக்குகள் லாக் மெஷர் இந்த லாக் மெஷரை நாம் நேரடியாக அடைந்து விட முடியாது இமயமலை என்பது மிக உயரமானது ஆனால் அதை நூச்சியை நோக்கி சிறுகு சிறுகு எடுத்து வைக்கப்படும் காலடி காலடிகள் நிச்சயம் நம்மை புதிய உயரத்துக்கு கொண்டு சென்று சேர்க்கும் அது மாதிரி எந்த ஒரு இலக்காக இருந்தாலும் அதை நாம் நேரடியாக அடைந்து விட முடியாது படிப்படையாக பல காரியங்களை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமும் இந்த இலக்கை நம்மால் அடைய முடியும் லாக் என்பது ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்த பிறகு நமக்கு தெரியும் அடுத்த ஆண்டுகளில் தான் டேன் ஓவரை இருபத்தி அஞ்சு கோடியிலிருந்து கோடி ரூபாயாக உயர்த்த முடியோம் அடுத்த இரண்டு ஆண்டு முடித்த பிறகுதான் இந்த லாக் நாம் அடைந்திருக்கிறோமா இல்லையா என்பது தெரியும் என்பது அதிமுக இலக்குகள் எனில் லீட் மேஷர் என்பது நம்ம அந்த அதிமுக்கிய இலக்கை நிறைவேற்றும் துணைக்கு இலைக்கு சொல்ல வேண்டும் அதாவது ஒரு பெரிய இலக்கை சரியாக அடைவதற்கு சின்ன சின்னதாக உருவாக்கப்படும் துணை இலக்குகளால் இந்த லீட் மேஷர் இந்த துணை இலக்குகளை சரியாக நிறைவேற்றினால் போதும் அதிமுக்கியமான இலக்குகள் தானாகவே நிறைவேற்றிவிடும் அது எப்படி என்பதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் சொல்கிறேன் ஒருவருடைய எடை எண்பது கிலோ என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த எடையை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அறுபத்தி கிலோவாக குறைக்க நினைக்கிறார் இதுதான் அவருடைய லாக் இந்த லாக் அடைய அவர் பல நடுவர்களையும் லீட் மேஷர் மூலம் எடுத்தாக வேண்டும் எப்படி இதை செய்வது இரண்டு வழிகள் உண்டு ஒன்று உட்கொள்ளும் அளவை குறைக்கலாம் அல்லது அதிக அளவில் உடல் செய்வதன் மூலம் உடலின் சக்தியை வெளியேற்றலாம் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு இரண்டாயிரம் கல்லூரி போதும் எனில் கூடுதலாக இருக்கும் ஆயிரம் கல்லூரி உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் வெளியேற்றலாம் உதாரணமாக காலை ஐந்து கிலோமீட்டர் நடைப்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் இரநூத்தி ஐம்பது கல்லூரியை வெளியேற்றலாம் மாலையில் மீண்டும் நடைபயிற்சி செய்வதன் மூலம் பிஸ்னஸ் சீக்ரெட்ஸ் உதாரணமாக காலை 5 கிலோமீட்டர் நடைப்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ கலோரியை வெளியேற்றலாம் மாலையில் மீண்டும் நடைப்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் இன்னும் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கலோரியை வெளியேற்றலாம் காலையில் அளவான உணவு நோக்கு தீ தடை காஃபி டீ தவிர்த்து பழசாறு குடிப்பது மதிய வேளையில் கல்லூரி குறைவான உணவு இரவில் அளவான உணவு என சாப்பிடுவதன் மூலம் நம் உடலுக்குள் செல்லு கல்லூரியின் குறைக்கலாம் உடல் எடையை குறைக்கவும் சீட்டு மெஷரை நாம் தினமும் அல்லது வாரம் ஒரு முறை கவனிக்க தவறினால் லாக் மேஷரை அடைய முடியாமலே போகும் பல சகளை நாம் என்ன செய்வோமெனில் உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்பதிலேயே குறையாக இருக்கிறோம் ஆனால் அதற்காக நாம் செய்யும் காரியங்களை அளந்து பார்க்க இதனாலே இலக்கை அடைய முடியாத நிலையிலே இருப்போம் இனி தொழிலுக்கு வரும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஏப்ரல் மாதத்தில் மனம் கமழும் பத்தியை நீங்கள் சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்த முடிவு செய்கிறீர்கள் இதுதான் உங்கள் லாக் மெஷர் இனி இதற்கான ஷீட் மெஷர்கள் என்ன என்பதை அடுத்து நிர்ணயம் செய்கிறீர்கள் பத்தி தயாரிக்கும் வேலை ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சு டிசம்பர் தேதி முதல் தொடங்க முடிவெடுக்கிறீர்கள் டிசம்பர் மாதத்துக்குள் கமகமாக மனதுடன் கூடிய தனித்துவம் வாய்ந்த பத்தியை தயாரித்து தர வேண்டியது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் குழுவின் வேலை என்பது நீங்கள் நிர்ணயிக்கும் முதல் துணை இலக்கு ஜனவரி மாதத்தில் பத்தியின் தரம் உட்பட அனைத்து விஷயங்களும் சோதித்து அறியப்பட்டு அந்த மாத இறுதியிலே முழுமையான பொருளாக மாற்றப்படும் வேலை முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பது இரண்டாவது துணை இலக்கு பிப்ரவரி மாதத்து பத்தியை சந்தையில் கொண்டு செல்வது மார்க்கெட்டிங் வேலைகள் அனைத்து முடிக்கிவிடப்பட வேண்டும் என்பது மூன்றாவது துணை இலக்கு மார்ச் மாதத்தில் பத்தி தயாரிக்கும் வேலை தொடங்க வேண்டும் என்பது நான்காவது துணை இலக்கு இந்த துணை இலக்குகள் எல்லாம் சரியாக நிறைவேற்றப்படும் பட்சத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி அன்று நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தும் பத்தி எல்லோர் வீட்டிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு மக்கள் மனத்தில் இடம்பெறும் ஆனால் இடைப்பட்ட காலத்தில் எந்த ஒரு காரணத்திலும் லீட் மெஷர்கள் நிறைவேற்றுவது தடைப்பட்ட லாக் மெஷர் நிறைவேறாமலே போகும் உதாரணமாக இன்று தமிழகம் முழுக்க முப்பதாயிரம் கடைகளில் நாம் தயாரிப்புகளை விநியோகம் செய்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இதை அறுபதாயிரம் கடைகளாக உயர்த்த வேண்டும் எனில் ஒரு மாதத்துக்கு சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கடைகள் ஒரு வாரத்துக்கு சுமார் அறுநூத்தி ஐம்பது கடைகள் ஒரு நாளைக்கு சுமார் நூறு கடைகள் என இலக்கு நிர்ணயித்து அதை சரியாக தான் ஒரு ஆண்டுக்கு கூடுதலாக முப்பதாயிரம் புதிய கடைகள் என்கிற இலக்கை நம்மால் அடைய முடியும் போர் டிசிப்ளின் புத்தகத்தை படிப்பதற்கு முன்பும் பல நாங்கள் இலக்கு நிர்ணயம் செய்திருக்கிறோம் ஆனால் அந்த இலக்கு அரைகுறையாகவே நிறைவேற்றுவோம் நம் இலக்கு ஏன் முழுமையாக நிறைவேறவில்லை என்கிற காரணம் தெரியாமல் குழம்புவோம் ஆனால் இந்த புத்தகத்தை படித்த பின் லாக் மெஷரில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவது லீட் மேஷருக்கு கவனம் செலுத்தினோம் அதாவது ஒரு வாரத்தில் அறுநூத்தி புதிய கடைகளை சென்றடைவதெனில் அந்த வார இரத்தில் அறுநூத்தி ஐம்பது நாம் சென்றடைந்தோமா என்பதை உறுதி செய்து கொள்வோம் அப்படி அடையவில்லை எனில் ஏன் ஆராய்ந்து பிரச்சனை ஏதும் இருந்தால் உடனே தீர்ப்போம் இப்படி ஒவ்வொரு வாரமும் செய்தால் எங்கள் இலக்கை சரியாக அடைய முடிந்தது இருபத்தி கிரிக்கெட் மாதிரி பிசினஸ் செய்யுங்கள் நாம் செய்யும் பிசினஸில் அடைய நினைக்கும் அதிமுக்கிய இலக்குகளை மிக சரியாக நிறைவேற்ற துணை இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் இந்த துணை இலக்குகள் எப்போதும் முன்பே கணிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக கம்பெனியின் டேனோ ஒரு ரூபாய் ஐம்பது கோடியிலிருந்து நூறு கோடிக்கு உயர்த்துகிறோம் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ ஒரு வாரத்துக்கு எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ உயர்த்தப் போகிறோம் அப்படி உயர்த்தும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அதனை இப்படி தீர்ப்பது என்பது உள்பட அத்தனை விஷயங்களை முன்கூட்டியை கணிக்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டும் துணை இலக்குகள் அனைத்தையும் சரியாக நிறைவேற்றுவதை ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவராஜை தன் வேலையாக மட்டும் தன் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் அனைத்து குழுவினருடைய பணியாக மாற்ற வேண்டும் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட இலக்குகளை சரியாக நிறைவேற்ற ஒவ்வொரு ஊழியரும் தனது கடமையாக கொண்டு செயல்படுவதன் மூலமே நிறுவனம் அடைய நினைக்கும் அதிமுக்கிய இலக்குக்கும் நிறைவேறும் இதெல்லாம் நடக்குமா என்கிற சந்தேகம் மட்டும் நிச்சயம் வேண்டாம் கல் ஒன்று நாம் சொல்லும் சாலையில் கிடைக்கிறது அதை நகர்த்தி ஓரத்தில் கொண்டு செல்வது எப்படி இதற்கு பெரிய கிரகனை கொண்டு வர தேவையில்லை ஒரு ஒரு கடப்பாறை கல்லின் அடியில் சரியான இடத்தில் நுழைத்து குறைந்த பலத்தை கொண்டு தூக்கினால் போதும் கல் எதிர் திசை நோக்கி செல்லும் ஆக துணை இலக்கல் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அதை திட்டமிட்டு செயல்படுத்துவதன் மூலம் நம்மால் அதை நிச்சயம் நிறைவேற்ற முடியும் சரி அதிமுக்கிய இலக்கிய நிர்ணயத்து அதை நிறைவேற்றும் துணை இலக்குகளை நிர்ணயம் செய்துவிட்டோம் இனி நீங்கள் செய்ய ஒவ்வொரு காரியத்தின் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது என்பதை எடுத்துச் சொல்ல ஒரு ஸ்கோர் கார்டு கட்டாயம் வேண்டும் ஹேவிங் கம்பிளிங் ஸ்கோர் கார்டு என்கிறது விளையாட்டு ஸ்கோர் கார்டினை பார்த்திருப்பீர்கள் டாஸ் பிறகு முதலில் பேட்டிங் செய்யும் அணி எத்தனை ஓவர்களில் எவ்வளவு ரன்களை எடுக்கிறது என்பதை ஸ்கோர் கார்டு சொல்லும் அந்த அணி ஆடிய புண்டித்த பிறகு அடுத்த அணி பேட்டிங் செய்யும் அப்படி செய்யும் போது முதலில் பேட்டிங் செய்த அணியை விட குறைந்த செலவில் விக்கெட்களையும் அதிக அளவில் ரன்களையும் எடுப்பதன் மூலமே ஜெயிக்க முடியும் இந்த கணக்கை துல்லியமாக எடுத்து சொல்வதோர் கார்டு கிரிக்கெட் விளையாட்டிய ஸ்கோர் கார்டு என்று ஒரு விஷயமே இல்லை என்ன நடக்கும் பேட்டிங் செய்கிறவருக்கு எத்தனை பந்து மீதம் இருக்கிறதோ இன்னும் எத்தனை ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி கிடைக்கும் என்பது துல்லியமாக தெரியாது பவுலிங் செய்கிறவருக்கு இன்னும் எத்தனை பந்து மிச்சம் இருக்கிறது ரன்கள் தரலாம் என்பது தெரியாமல் குழம்பி போவார் இதனால் அவர்கள் வெற்றி அடைய முடியாமலே போகும் ஆக கிரிக்கெட் விளையாடும் இரு அணி வீரர்களும் தங்கள் இலக்கை சரியாக அடைவதற்கு ஸ்கோர் கார்டு மிக அவசியம் வீரர்களும் மட்டுமல் அந்த விளையாட்டை வெளியிலிருந்து பார்க்க பார்வையாளர்களுக்கும் ஸ்கோர் கார்டு அவசியம் அது இருந்தால்தான் எந்த அணி ஜெயிக்கும் அல்லது தோற்கும் என்பதை பார்வையாளர்களால் கணிக்க முடியும் கிரிக்கெட் அல கால்பந்தாட்டமோ சாதாரண ஆட்டத்தை பெரிய அளவில் பரபரப்பான ஆட்டமாக மாற்றுவது இந்த ஸ்கோர் கார்டு விளையாட்டில் மட்டுமல்ல பிஸ்னஸ் நம் இலக்குகளை சரியாக நிறைவேற்றும் அதை நிறைவேற்றிய பரபரப்பை உருவாக்கும் மிக உதவியாக இருப்பது இந்த ஸ்கோர் கார்டு உதாரணமாக நம் லாபத்தை ஒரு ஆண்டுக்கு முப்பது சதவீதிலிருந்து நாற்பது சதவீதத்துக்கு உயர்த்துகிறோம் எனில் ஒரு மாதத்துக்கு சுமார் ஒரு சதவீத லாபத்தை உயர்த்த வேண்டும் ஒரு சதவீத லாபம் தானே அது பாட்டுக்கு எறிவிடும் என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது நூறு கோடி ரூபாய் டேர்ன் செய்கிறோம் எனில் சுமார் பத்து கோடி ரூபாய் அளவுக்கு லாபத்தை உயர்த்த வேண்டும் அதாவது மாதத்துக்கு ஒரு கோடி ஒரு வாரத்துக்கு சுமார் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு சுமார் பயிர் மூன்று புள்ளி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் என எந்த தடை தொடர்ந்து முன்னேற வேண்டும் ஒரு நாள் ஒரு வாரம் கூட நம் இலக்கை அடைய தவறினால் அன்றைக்கு நம் ஸ்கோர் கார்டு அதை சரியாக ஒவ்வொரு நாளும் நம் இலக்கை நோக்கி தொடர்ந்து முன்னேற அடிப்படையாக இருப்பது ஸ்கோர் கார்டு தான் கார்டுகள்தான் இந்த ஸ்கோர் கார்டுகள் ஐந்து வினாடுகள் புரிந்து கொள்கிற மாதிரி மிக மிக எளிமையானதாக இருக்க வேண்டும் தொலைக்காட்சியில் கிரிக்கெட் மேட்சில் கட்டப்படும் ஸ்கோர் கார்டை பார்த்தாலே போதும் இந்த அணி ஜெயிக்கும் இந்த அணி ஜெயிக்காது என்பதை எளிதாக எடுத்து சொல்லி விடுகிற மாதிரி இருப்பது போல நம் பிசினஸ் ஸ்கோர் போர்டு இருக்க வேண்டும் இந்த ஸ்கோர் கார்டை நாங்கள் எங்கள் பிசினஸில் பயன்படுத்துவது புரித புதியதல்ல ஆனால் நாங்கள் அதை சிக்கலாக புரிந்து கொள்வதற்கு கடிதமானதாக வைத்திருக்கிறோம் ஒரு ஸ்கோர் கார்டை புரிந்து 15 பதினஞ்சு நிமிஷங்கள் ஆகும் தவிர அதில் பல விவரங்களும் இருக்காது அந்த மாதிரியான குறைபாடுகள் எதுவும் இல்லாமல் எல்லா விஷயங்களையும் உள்ளடக்க சற்றின எளிதில் புரிந்து கொள்கிற மாதிரி ஸ்கோர் கார்டை உருவாக்கி பயன்படுத்த ஆரம்பித்த பிறகு கார்டு எல்லா இதுக்கு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுகளும் கம்ப்யூட்டர் மூலம் இணைக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வேலை இன்றைக்கு எந்த அளவில் முடிந்திருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதன் மூலம் நாம் சரியான வேகத்தில் தான் சென்று கொண்டே இருக்கிறோமா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள முடியும் பிசினஸை வளர்க்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டுமா என்று நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் எந்த கஷ்டமும் இல்லை தவிர ஒவ்வொரு வேலையையும் நாம் இப்படித்தான் செய்கிறோம் உதாரணமாக ஒரு குழந்தை வளர்க்கிற மின்னில் ஒரு வருடத்தில் இந்த தடுப்பூசி நான்கு பள்ளியில் சேர்ப்பது பள்ளி படிப்பு முடிந்த பின் கல்லூரி பிறகு கல்யாணம் என ஒவ்வொன்றையும் அந்தந்த காலத்தில் சரியாக செய்கிறோம் ஆனால் பிசினஸ் மட்டும் நடக்கிறது நடக்கட்டும் என்று விட்டு விடுகிறோம் இந்த ஆண்டு இலக்கு நிறைவேறவில்லையா அடுத்த ஆண்டில் நிறைவேற்றி கொள்வோம் என்று நமக்கு நாம் ஆறுதல் சொல்லிக் கொள்கிறோம் இப்படி திருப்திப்படுவதன் மூலம் நாம் எந்த வளர்ச்சியும் காண முடியாது திட்டமிட்டு செயல்படுவதன் மூலமே நாம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கிச் செல்ல முடியும் இருபத்தி ரெண்டு இலக்கை எட்டிப்பிடிக்க வைக்கும் நான்காவது விதி நம் பிஸ்னஸ் நாம் அடைய நினைக்கும் விளக்குகளை நிச்சயமாக அடைவதற்கான வழிமுறைகளான நான்காவது விதியை இனி நாம் பார்ப்போம் கிரேட்ட ஆஃப் அக்கௌண்டபிலிட்டி என்பதே இந்த ஃபோர் டிசிப்ளின்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிகூஷன் புத்தகம் சொல்லணும் நான்காவது விதியை நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மூன்று விதிகள் விதிமுறைகளை விட இன்கு நான்காவது விதிமுறை முக்கியமானது இந்த நான்காவது விதிமுறையை நாம் சரியாக பின்பற்றாத பட்சத்தில் ஏற்கனவே சொன்ன மூன்று விதிமுறைகளை சரியாக பின்பற்றியும் பெரிய பலன் எதுவும் இருக்காது இந்த விதிமுறை என்ன சொல்கிறது நீங்கள் அடைய நினைத்த இலக்கு தொடர்பாக நீங்கள் செய்யும் காரியங்கள் அனைத்தும் சரியாக நடக்கிறதா என்பதை குறித்த காலத்துக்கு ஒரு முறை கூடி விவாதிக்க வேண்டும் இந்த கூட்டமானது வாரத்துக்கு ஒரு முறை கட்டாயமாக நடத்தப்பட வேண்டும் புயல் அடித்தாலும் மழை பெய்தாலும் கூட்டம் நடப்பது மட்டுமே தடைப்படவே கூடாது இந்த கூட்டத்தை சில நிறுவனங்கள் தினம் கூட நடத்துகின்றன அப்படி ஒரு தேவை இருக்கும் அந்த மாதிரி தினமும் நடத்தலாம் சில நிறுவனங்கள் மாதம் ஒரு முறை இந்த கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது இதனால் எந்த ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது வாரம் ஒரு முறை இந்த கூட்டத்தை நடத்துவதே சரி இந்த கூட்டத்தை சரியாக இருபது நிமிடங்களுக்கு மேல் நடத்தக்கூடாது மணிக்கணக்கள் நடத்தும் போது ஊர்கதையெல்லாம் பேச ஆரம்பித்து விடும் கூட்டத்தின் நோக்கம் அடிப்பட்டு போய்விடும் இந்த கூட்டத்தை நடத்தும் போது ஐந்து வினாடிகள் ஸ்கோர் கார்டு அவசியம் இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நாம் அடைய நினைத்தது இலக்கை அடிகரோமா இல்லை என்பது தெரியும் இந்த கூட்டமானது ஒரு வாரமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டுமே நடக்க வேண்டும் ஒரு வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை இன்னொரு வாரம் விழாக்கிழமை அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை என மாற்றி மாற்றி நடத்தக்கூடாது அதே போல இந்த கூட்டம் முதல் மாட்டில் நடக்கும் என்றால் அந்த இடத்தை மாற்றவே கூடாது கூட்டம் நடக்கும் இடத்தை அடிக்கடி மாற்றுவதால் அந்த தகவல் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வர்களுக்கு சேராமலே போகலாம் இதனால் நேரம் வீணாகலாம் தவிர இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டியவர்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதை தவிர்க்க கூடாது அந்த நிறுவனத்தில் தலைவரை திடீரென ஒரு கூட்டத்துக்கு அடித்தாலும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிறகுதான் அவர் நடத்தும் கூட்டத்துக்கு செல்ல வேண்டுமே ஒடியா இந்த கூட்டத்தை தவிர்க்க கூடாது எங்கள் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் உயரதிகருக்கு இந்த உரிமையை நான் தந்து இருக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல கூட்டம் நடக்கும் நாள் என்று அரசு திருமண நாள் என்பதால் விடுப்பு அல்லது ஊருக்கு போகிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லி கூட்டத்தை நடத்தாமல் இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்தில் ஒரு அருமையான உதாரணத்தை சொல்வார்கள் இந்த புத்தகத்தை எழுதிய ஆசிரியர்கள் அப்பாவின் காரை பயன்படுத்த அனுமதி கேட்கிறார் மகள் காரை நன்கு துடைத்தால் அதை பயன்படுத்த அனுமதிப்பேன் என்கிறார் அப்பா மகளும் அதி செய்கிற தினமும் மகள் காரை கேட்க அப்பவா சொன்ன கண்டிஷனுடன் காரை தருகிறார் அடுத்த சில நாட்களுக்கு வெளியூர் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் அப்பாவுக்கு போய் வந்து பார்த்தால் கார் துடைக்கப்படாமல் இருக்கிறது ஆனால் தினமும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏன் என்று மகளிடம் கேட்டார் அப்பா மகளோ பதில் சொல்ல முடியாமல் முடித்தார் சில விஷயங்களை ஒரு நாள் செய்ய தவறினாலும் அதை தொடர்ந்து செய்ய முடியாமல் போய்விடும் என்பதே நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடம் வாரம் ஒரு நடக்கும் இந்த கூட்டத்தில் முதலில் கடந்த வாரம் நாம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் காரணமாக நாம் அடைய நினைத்த இலக்கியை அடைந்திருக்கிறோமா என்பதை முதலில் தெளிவாக பேசிவிட வேண்டும் இலக்கினை சரியாக அடைந்திருக்கிறோமே அதற்காக பாடப்பட்ட ஊழியர்கள் நாம் பாராட்டிவிட்டு அடுத்த வாரத்துக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை திட்டமிட்டு ஆரம்பிக்கலாம் ஒருவேளை நாம் இலக்கினை நாம் அடையவில்லை எனில் அதற்கு என்ன காரணம் எல்லோரும் தங்கள் வேலை சரியாக செய்திருக்கிறார்களா இலக்கினை சரியாக அடைவதற்கு கூடுதலாக ஏதாவது வசதிகள் தேவைப்படுகிறதா எந்த இடத்தில் தவறு செய்கிறோம் என்பதை பற்றியெல்லாம் குறிப்பாக பேசி அதற்கான தீர்வுகளை காண முடியும் இந்த கூட்டத்தின் மூலம் நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடங்களை வரிசைப்படுத்த வேண்டும் நம் அடைய நினைத்த இலக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் எனில் ஒரு மாதத்திலே பத்து கோடி ரூபாய் என்கிற இலக்கினை அடைந்து விட்டால் நம்மால் குறித்த நேரத்துக்கு முன்பு இலக்கை அடைந்துவிட முடியும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படியான நாம் அடைய நினைக்கும் இலக்கின் அளவை மேலும் அதிகரிக்கலாம் அல்லது அந்த இலக்கை அடைந்த பிறகு புதிய வேறு ஒரு இலக்கை அடைவதற்கான வேலையை தொடங்கலாம் கடந்த வாரத்தில் நாம் செய்ய நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தையும் சரியாக செய்திருக்கிறோமா என்பதை ஆராய்ந்த பிறகு அடுத்த வாரத்தில் என்ன செய்ய போகிறோம் அதன் நாம் அடைய நினைத்த இலக்கு எந்த அளவு சரியாக நிறைவேறும் என்பதை சொல்ல வேண்டும் இப்படி செய்யும் போது குழுவின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் தனது நோக்கத்தை அடைவதில் உறுதியாக இருப்பார்கள் இப்படி ஒவ்வொருவரும் செய்யும் போது ஒட்டுமொத்தமாக நிறுவனம் அடைய நினைக்கும் இலக்கு நிறைவேறுமா இல்லதா என்பதை கணிக்க முடியும் இந்த ஃபோர் டிசிப்ளின் ஆஃப் எக்ஸிகூஷன் என்கிற இந்த புத்தகம் சொன்னபடி உங்கள் நிறுவனத்தை நடத்தின வளர்ச்சி உறுதி அதிகம் இருபத்தி மூன்று ஆறு பங்காளிகள் ஒருவர் பிசினஸை சிறப்பாக செய்வதற்கு முக்கியமான ஆறு விதமான பங்களிகளை சரியாக புரிந்து கொண்டு அவர்களை சரியாக கையாண்டால் தான் நாம் வெற்றி பெறுவது எளிதாகும் அந்த ஆறு விதமான பங்களிகள் யார் தெரியுமா ஒன்று கஸ்டமர்கள் கஸ்டமர்களான வாடிக்கையாளர் இரண்டு ஊழியர்கள் மூன்று நமக்கு பொருட்களை சப்ளை செய்ய வேண்டார்கள் நான்கு கடன் உதவி செய்யும் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் ஐந்து அரசாங்கம் ஆறு நிறுவனர் இந்த ஆறு தரப்பினர் ஒருவர் சரியாக கையாளும் பட்சத்தில் அவரது பிசினஸ் மின் வளர்ச்சி அடையும் நான் சொன்ன இந்த வரிசை மாறவே கூடாது அதாவது கஸ்டமர்களுக்கு தந்தது போகத்தான் ஊழியர்களுக்கு அவர்களுக்கு போக அவர்களுக்கு போனது போகத்தான் பொருட்களை சப்ளை செய்த வேண்டார்க்கு அவருக்கு தந்தது போகத்தான் வங்கிக்கு வங்கிக்கு தந்தது போகத்தான் அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கம் தந்தது போக தான் நிறுவனத்தை நடத்துவதற்கு இலாபமானது சென்று அடைய வேண்டும் இந்த ஆறு விதமான ஸ்டோக் ஹோல்டர்களின் வாடிக்கையாளர்கள் குறித்தும் ஊழியர்கள் குறித்தும் ஏற்கனவே சொல்லி இருப்பதால் அவை தவிர்த்து இதுவரை சொல்லாத விஷயங்களை பற்றி மட்டுமே சொல்கிறேன் நம் பிசினஸ்க்கு மூலப்பொருட்களை சப்ளை செய்ய வேண்டார்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் காரணம் இவர்கள் சப்ளை செய்யும் மூலப்பொருட்கள் செய்வதற்கு அடிப்படை ஒரு கடைக்கு சர்க்கரையும் பருப்பும் சப்பலை செய்கிறவர் நமக்கு அந்த பொருட்களை சப்ளை செய்யவில்லை எனில் அந்த பொருட்கள் நம் கடையில் இருக்காது வேறு ஒரு சப்ளையரை தேடி போய் தான் நாம் வாங்கி வர வேண்டி அதே மாதிரி ஒரு தொழிற்சாலைக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் சப்ளை செய்வார் அதை சப்ளை செய்யாமல் போனால் உற்பத்தி பாதிப்படையும் இதனால் பொருட்களின் உற்பத்தி குறையும் தொழிலாளர்கள் வேலை செய்ய இல்லாமல் இருப்பார்கள் விற்பனை குறைந்து கடைசியில் நிறுவனத்தின் வருமானமும் குறைந்துவிடும் மூலப்பொருட்களை சப்ளை செய்கிற பணத்துக்காக தான் பொருட்களை சப்ளை செய்கிறார் என்றாலும் அவருக்கு உரிய மரியாதையும் அளவும் குறையாமல் நடத்துவதன் மூலம் அவருக்கும் நன்கு பிசினஸ் செய்ய முடியும் நாமும் நன்கு தொழில் செய்ய முடியும் இதே விண்மின் சூழ்நிலை மிக முக்கியம் நான் தொழில் ஆரம்பித்த காலத்தில் எனக்கு இந்த விஷயம் விளங்கவில்லை நான் தூள் ஆரம்பித்த போது என் கையில் இருந்த முதலீடு குறைவே தவிர கையில் உள்ள முதலீட்டையும் பயன்படுத்துவது எப்படி என்பதும் எனக்கு அப்போது முழுமையாக தெரியவில்லை தவிர உற்பத்திக்கு தேவையான பொருட்கள் எவ்வளவுக்கு வாங்க வேண்டும் என்பதில் சரியான புரிதல் இல்லை தூளின் ஆரம்பத்தில் இது மாதிரியான குறைபாடுகள் இருப்பது எல்லோருக்கும் சகஜமே எனக்கும் அதுதான் நேர்ந்தது நான் தூள் ஆரம்பித்த சமயம் ஷாம்பு தயாரிப்பதற்கு தேவையான மூலப்பொருளை ஒருவரிடம் வாங்கி வந்தோம் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை ஒரு மாத காலத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு வாங்குவதை விட இரண்டு மாதங்களுக்கு தேவையானதை வாங்கிவிட்டோம் குறிப்பிட்ட நாட்கள் பிறகு மூலப்பொருட்களை சப்ளை செய்தவர்க்கு பணம் தர வேண்டும் ஆனால் தேவைக்கு அதிகமாக நான் மூலப்பொருட்களை வாங்கிவிட்டதால் அவருக்கு பணம் தர முடியாத நிலை அவருக்கு எப்படி பணம் தருவது என்று யோசிக்கும் இல்லை எனக்கு போன் செய்து விட்டார் அவர் என்னுடன் பேச என் ஊழியர் என்னிடம் சொன்னார் நான் ஒரு நிமிடம் சரியாக யோசிக்காமல் கொஞ்சம் அவசப்பட்டு நான் அலுவலகத்தில் இல்லை என்று சொல்லும்படி சொல்லிவிட்டேன் அவரும் சரி என்று வைத்துவிட்டார் இப்படி சொன்ன பிறகு என் மனத்தில் ஆயிரம் கேள்விகள் தோன்ற ஆரம்பித்தன நான் அலுவலகத்தில் இருந்து கொண்டே நான் இல்லை என்று என் ஊழியரிடம் போய் சொல்ல சொல்கிறேனே நான் எப்படிப்பட்ட வேல்யூ சிஸ்டத்தை என் ஊழியர்களுக்கு கற்றுத்தருகிறேன் இது மாதிரி நானே நடந்து கொண்டால் நாளைக்கு அந்த ஊழியர்கள் என்ன மாதிரியான வேல்யூகளை பின்பற்றுவார்கள் என்று பல கேள்விகள் எனக்குள் உதித்தது பத்து நிமிடங்கள் யோசித்த பின் நான் அந்த சப்ளையரிடம் பேசி என் நிலையை எடுத்து சொல்லிவிடுவது சரி என்று நினைத்து அவருக்கு போன் செய்யும்படி என் ஊழியரிடம் சொன்னேன் ஆச்சரியத்துடன் அந்த ஊழியரும் எனக்கு போன் போட்டு தந்தார் போனை எடுத்து அந்த சப்ளை என்ன நன்கு கடிந்து கொண்டார் உங்களை நம்பிதான் நான் பொருட்களை கடந்தருகிறேன் அதற்காக பணத்தை நீங்கள் உரிய நேரத்தை தரவில்லை என்றால் நான் மற்றவர்களை எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் பிசினஸ் வளர்ந்து வருகிற நிலையில் நீங்களே எப்படி செய்யலாமா நீங்கள் எப்படி செய்தால் நாங்கள் எப்படி படைப்பது என்றெல்லாம் பல கேள்விகள் என்னிடம் கேட்டார் அவர் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்து மிக மிக நியாய நியாயமானவை அதிலும் குறிப்பாக வளர்ந்த ஒரு நிறுவனம் ஒன்று இது மாதிரி செய்யக்கூடாது என்று அவர் சொன்னது என்னை மிகவும் யோசிக்க வைத்தது இன்னும் பதினைந்து நாட்கள் அவகாசம் கொடுங்கள் உங்களுக்கான பணத்தை நிச்சயம் தந்துவிடுகிறேன் என்று கேட்டு அவரும் தந்தார் அடுத்த கெடுவுக்குள் அவருக்கு தர வேண்டிய பணத்தை தந்துவிட்டு இரண்டு முக்கியமான முடிவுகளை எடுத்தேன் ஒன்று தேவைக்கு அதிகமான பொருட்களை எப்போதும் வாங்கக்கூடாது இரண்டாவது பொருட்களுக்கான பணத்தை தர வேண்டும் அந்த பணத்தை எப்படி கொண்டு வருது என்பது குறித்த நிதி மேலாண்மையில் நாம் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் இந்த இரண்டு திறமையும் நமக்கு இல்லை அந்த திறமையை கொண்ட நாம் வேலைக்கு அமர்த்த வேண்டும் இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் செய்து முடித்ததுடன் இனி காலத்தை தலையே போனாலும் சப்ளையருக்கு உரிய காலத்தில் தர வேண்டிய பணத்தை தராமல் போகக் கூடாது என்ற சபதம் எடுத்தும் அதிக வட்டி கடன் வாங்கியாவது சப்ளையருக்கு பணம் தந்துவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தும் அன்றிலிருந்து இன்று வரை அதை பின்பற்றுகிறோம் நாங்கள் இப்படி செயல்பட ஆரம்பித்த பிறகு எங்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைத்ததே என்னால் நன்கு உணர முடிந்தது மார்க்கெட்டில் எங்கள் மீதான நம்பிக்கை நன்கு உயர்ந்தது ஆனால் எங்கள் பெயரும் நன்கு உயர்ந்தது அந்த நிறுவனமா சரியாக பணத்தை தந்து விடுவார்கள் என்று எல்லோரும் எங்களை பற்றி பேசி கொண்டார்கள் ஆனால் எனக்கு போட்டியாக இருந்த பல நிறுவனங்கள் எங்கள் நிறுவனத்தை விட பெரிதாக இருந்த போது சப்ளைய சரியாக கையாளாமல் போனதால் நம்பிக்கை அடைந்தார்கள் ஒரு சப்ளையருக்கு பணத்தை சரியாக தராமல் அடுத்த சப்ளையரும் பொருட்கள் வாங்க ஆரம்பித்தார்கள் இப்படி அடுத்தடுத்து இந்த மூன்று நான்கு பேருக்கு பணம் தராமல் போனதன் விலகி சந்தில் அவர்கள் மீது நம்பிக்கை அடைந்தார்கள் கடைசியில் யாருமே பொருட்கள் கடன் தர தயாராக இல்லாத பட்சத்தில் காசு கொடுத்து மூலப்பொருட்களை வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது இதனால் அவர்களை பிஸ்னஸ் உறங்கி ஒரு கட்டத்தில் காணாமல் போனது சப்ளையருக்கு உரிய நேரத்தில் சரியாக பணம் தந்ததினால் எனக்கு கிடைத்த இன்னொரு நன்மை மற்றவருக்கு தந்த விலையை விட எனக்கு குறைந்த விலையில் பொருட்களை கொடுத்தார்கள் இதனால் எங்கள் உற்பத்தி செலவு குறைந்தது கூடுதல் லாபம் பார்க்க எனக்கு இது மிகவும் உதவியாக இருந்தது மேலும் மூலப்பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் போது எங்களுக்கு தான் முன்னுரிமை தந்து பொருட்களை தந்தார்கள் இதனால் எங்களுக்கு உற்பத்தியில் என்றைக்கும் சிக்கல் ஏற்பட்டதில்லை இன்றைக்கு எங்கள் நிறுவனம் நன்கு வளர்ந்திருக்கிறது ஏனில் முக்கிய காரண சப்ளையர்கள் முக்கியத்துவத்தை சரியாக புரிந்து அவர்களுக்கு உரிய மரியாதை அளித்தது இதனால் அவர்களும் ஜெயித்தார்கள் நாங்களும் ஜெயித்தோம் உங்கள் business, நீங்களும் இதை செய்தால் நிச்சயம் ஜெயிப்பீர்கள் அதிகாயம் இருபத்தி நான்கு வித்தியாசமாக யோசித்தால் பணம் வரும் அடுத்து நாம் பார்க்கும் போது முக்கியமான ஸ்டோக் ஹோல்டரான வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் இதை பற்றி பார்க்கும் முன்பு பிசினஸ்க்கான பணத்தை எப்படி கொண்டு வருது என்பது பற்றி முதலில் சொல்கிறேன் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிற போது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருப்பது பணம் தான் என்னிடம் ஐடியாக்கள் இருக்கிறது ஆனால் அதை செயல்படுத்த தேவையான நிதி என்னிடமில்லை வங்கிக்கு சென்று கடன் உதவி கேட்டால் அடமானமாக தர என்ன சொத்து வைத்திருக்கிறது என்று கேட்கிறார்கள் அதிக வட்டிக்கும் யாரிடமிருந்து மூலதன கடனை பெற முடியாது இந்த நிலைமையில் எனக்கு தேவையான பணத்தை நான் எப்படி தான் பெறுவது என்று பலரும் மனம் பொடுங்குவதை பார்த்துக்கிறேன் பிசினஸ் ஆரம்பித்த போது நானும் ஏறக்கூடிய இந்த நிலையில்தான் இருந்தேன் எனக்கு பணம் தேவை என்பது ஆரம்பத்தில் அதிகமாகவே இருந்தது இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி தீர்வு கண்பது என்று யோசித்துள்ள சொன்ன ஒரு பொன்மொழி என் நினைவுக்கு வந்தது அவர் சொன்ன பொன்மொழி இதுதான் என்பது யாருக்கும் சொல்லி வந்தார் இதற்கு அர்த்தம் பணம் என்பது உலகம் முழுக்க கொட்டி கிடைக்கிறது தொழிலுக்கு தேவையான பணத்துக்கு எந்த தட்டுப்பாடம் இல்லை ஆனால் அதை எப்படி கொண்டு வருவது என்பது குறித்த ஐடியாக்கள் தான் நம்மிடையில் வித்தியாசமாக யோசித்தால் அடுத்த ஒரு இருக்கும் பணத்தை எப்படி நம் தொழிலுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்வது என்பதை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த பொன்மொழி படித்ததும் எனக்கு மிகவும் பிடித்துவிட்டது இதை நான் நன்றாக உள்வாங்கி கொண்டேன் தவிர முழுதாக நம்பவும் செய்தேன் இதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய பலன் கிடைத்தது இந்த பொன்மொழியை நான் நம்பாமல் போயிருந்தால் இதுவும் ஒரு வாசகம் என்று நினைத்த அதை தீவிரமாக கடைபிடிக்காமல் போயிருந்தால் என்னால் இந்த அளவுக்கு நான் பிசினஸ் ஆரம்பித்த நாள் தொடங்கி இன்று வரை எனக்கு எப்போதெல்லாம் படம் தட்டுப்படுகிறதோ அப்போதெல்லாமே இந்த பொன் மூடி சொல்கிறபடி தான் நினப்பேன் அப்படி யோசிக்கும் போது புதியது புதியதாக ஐடியாக்கள் வரதான் ஜெயிக்கின்றன அதனால் என் பணம் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கவே நான் ஷாம்பு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்த போது குறைந்த முதலீட்டை தான் தொடங்கினேன் சுமார் பதினைஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் என் முதலீடாக இந்த பணத்தை வைத்து ஷாம்பு தயாரித்து அதை மார்க்கெட்டில் விநியோகி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களை தேடிய போனோம் ஆனா தம்பி உங்க பிராண்டு மார்க்கெட்டுக்கு புதுசா இருக்கு மக்களுக்கு முன்ன பின்னு தெரியாத பிராண்டா இருக்கிறதால பொருட்கள் கொடுங்க என்று கேட்டனர் சில டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள் முப்பது நாட்களுக்கு இன்னும் சில டிஸ்ட்ரிபியூட் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களும் கேட்டனர் விற்ற பிறகு பணம் வாங்கிக் கொள்ளும்படிபியூட்டர்கள் கேட்கிற மாதிரி நான் செய்தேன் எனில் ஒரே ஒரு நகரத்துக்கு மட்டுமே என்னால் பொருட்களை தயாரித்து தர முடியும் என் தொழிற்சாலை ஒரே மாதத்து இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே ஓட்ட முடியும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களிடம் தந்த பொருளை விற்று அவர்கள் அந்த பணத்தை திரும்பி தந்த பின் மீண்டும் மூலப்பொருட்கள் வாங்கி ஷாம்பு தயாரித்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களை தர முடியும் மற்ற நாட்கள் எல்லாம் என் தொழிற்சாலை சும்மா இருக்க வேண்டியதான் மாதம் முழுக்க வேலை தர முடியவில்லை என்றால் ஊழியர்கள் இப்படி தொடர்ந்து வேலை செய்வார்கள் ஆகிய இரண்டு விஷயங்கள் தெளிவாக தெரிந்தது ஒன்று இந்த பிசினஸை நடத்த அதிக பணம் வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நடத்த முடியாது இரண்டாவது அதிகமாக விளம்பரம் செய்து நம் பிராண்டை எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் அப்போது தன் உடனே காசு தந்து மக்கள் எங்களிடம் தன் இறந்து பொருட்களை வாங்குவார்கள் இந்த இரண்டுமே ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் எனக்கு சாத்தியமில்லாத விஷயமாக இருந்தது என்ன செய்வது இந்த பிரச்சினை தீர்ப்பது என்று யோசித்த ராபர்ட் ஷூலரின் நினைவுக்கு வந்தது என் விற்பனை பிரதிநிதி எல்லாரும் அடைத்தனர் இப்போது இருக்கும் நம்மால் யாருக்கும் கடன் தர முடியாது புதிதாக முதலீட்டை கொண்டு வரவும் முடியாது இந்த புதிதாக பணத்தை கொண்டு வர என்ன என்று யோசித்து சொல்லுங்கள் என்றேன் உடனே ஒரு விற்பனை பிரதிநிதி சார் நீங்கள் கவப்படாதீங்க இன்னும் இரண்டு நாள்ல நான் பணத்தோடு வரேன் என் திறமையை வச்சு முன்னாடி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி பணத்தை வாங்கிட்டு வரேன் நான் ஏன் யாருக்காவது கடன் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போனார் அவர் போன இரண்டு நாட்களாகி அவரிடமிருந்து ஒரு டெலிகிராம் வந்த வந்தது அட்வான்ஸாக ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பணம் வாங்கிவிட்டேன் பொருட்களை தயாரிக்கும் வேலையில் இறங்குங்கள் என்று அந்த டெலிகிராமில் அவர் சொல்லியிருந்தார் எங்களுக்கு உரிய ஆச்சரியம் உடனே எல்லா விற்பனை பிரதிநிதிகளும் அடித்தேன் ஒரு குறிப்பிட்ட விற்பனை பிரதிநிதி ஏதோ செய்து பணத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவர் என்ன செய்தார் என்பதை தெரிந்து கொண்டால் நாம் எல்லோரும் அதை பின் பட்டலாம் என்று சொல்லி எல்லா விற்பனை பிரதிநிதிகளும் ஆடித்தேன் எல்லாரும் அந்த பின் செய்வது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களும் அட்வான்ஸாக பணத்தை வாங்கினீர்கள் என்று அந்த விற்பனை பிரதிநிதி மார்க்கெட்டில் அனுபவமிக்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள் நாம் அணுகும் நம்மிடம் கடன் கொடுக்கிறார்கள் அனுபவமிக்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள் அணுகுவதை விட தொழில் கொண்ட அதே நேரத்தில் இந்த தொழிலுக்கு புதிதான நபர்களை கண்டுபிடித்து இந்த தொழிலில் இருக்கும் வாய்ப்புகளை எடுத்து சொன்னேன் உதனமாக சைக்கிள் வாடகை ஊடுகிற்களுடன் நீங்கள் ஷாம்பு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக மாறலாமே என்று கேட்டேன் அந்த யோசனை அவர்களுக்கு பிடித்திருந்தது சைக்கிள் வாடகை பிசினஸ் என்பதை விட ஷாம்பு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்பது அவர்களுக்கு பிடித்திருந்தது ஆனால் எங்களுக்கு இந்த தொழில் தெரியாது என்றார்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நானே உங்களுக்கு சொல்லித் தருகிறேன் அது படிப்படியாக நீங்களை கற்றுக்கொண்டு பொறுப்பாடு நீங்களே இந்த பிசினஸ் செய்யலாம் அதுவரை உங்களுக்கு நான் உதவுகிறேன் என்று சொன்னேன் இந்த தொழில் இறங்கை எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டியிருக்கும் என்று கேட்டார் இரண்டாயிரம் ரூபாய் முதலில் முதல் ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை ஆகும் உடனே ஒரு இரண்டாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸாக தந்தார் இது நிறைய பேர் இனி பிடிக்கப் போகிறேன் என்றாலும் அந்த விற்பனை பிரதிநிதி வித்தியாசமாக யோசித்திருந்த எங்கள் எல்லாராலும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது உடனே மற்ற விற்பனை பிரதிநிதிகளும் இந்த கோணத்தில் யோசித்து செயல்பட ஆரம்பித்தார்கள் பணம் வந்தவுடன் பொருட்களை தயார் செய்து அதை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களிடம் கொடுத்தோம் அவர்கள் ஷாம்பு டிஸ்ட்ரிபியூஷனை தொழிலுக்கு புதியது என்பதால் நமது விற்பனை பிரதிநிதிகளை அந்த பொருட்களை விட்டு தந்தார்கள் மூன்று நான்கு நாட்களின் அந்த பொருட்கள் விட்டு பணத்தை அவர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க அட்வோ எவ்வளவு அவ்வளவு சீக்கிரம் பணம் வந்துடுச்சு அப்பந்தாங்க அடுத்த செக் என அவர்கள் அடுத்தடுத்த செக்கு கொடுக்க எங்களுக்கு தேவையான பணம் தாராளமாக கிடைக்க ஆரம்பித்தது இது ஒரு பக்கம் இருக்க நான் என் அளவில் வேறு மாதிரியாக முயற்சித்தேன் அதாவது என் தூள் முதலீடு செய்யும்படி எனக்கு தெரிந்த நண்பர்களிடம் கேட்டேன் பலரும் முதலீடு செய்ய தயங்கினார்கள் முடிவாக ஒரு கவர்ச்சிக்கரமான திட்டத்தை நான் அவர்கள் முன்பு வைத்தேன் அதாவது நாற்பது நாற்பத்தாயிரம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் முதலீடு செய்தால் அடுத்து நான்கு மாதத்தில் அந்த பணம் திரும்ப கிடைத்துவிடும் தவிர கூடுதலாக இன்னொரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அதாவது நான்கு மாதங்கள் போட்ட முதலீடு ஹண்ட்ரட் லாபத்துடன் திரும்ப கிடைக்கும் என்று சொன்னேன் இதையும் கேட்டு யாரும் முன்வரவில்லை என் நண்பர் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து முதலீடு செய்ய வந்தார் அவருக்கு சொன்னபடி நான்கு மாதத்தில் அசல் நாற்பது ரூபாயும் லாபம் நாற்பது ரூபாயும் திரும்பி தந்ததுடன் போனார் உடனே அடுத்து நாற்பது ரூபாய் தந்தார் அவரை பார்த்து நண்பர் அவரை மேலும் சிலர் என் ஒரு கட்டத்தில் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேக்டரி நண்பர்களும் கொண்டிருந்தது வித்தியாசமாக யோசித்தது விளைவாக இது பணத்தை புரட்ட முடிந்தது கையில் பணம் இல்லையே கடன் யாரும் தரமாட்டேன் என்கிறார்களே வங்கியில் கூட கடன் கிடைக்காது என்கிறார்கள் என்று நான் புலம்பிக்கொண்டிருந்ததில் நானும் காணாமல் போயிருப்பேன் வித்தியாசமான வழிகளை யோசித்து பணத்தை கொண்டு வர இப்படி சில பல வழிகள் இருந்தாலும் நீங்கள் பிசினஸ் செய்ய கடன் தர வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் இருக்கின்றன பிசினஸ் கடன்கள் பெற இந்த நிறுவனங்களை எப்படி அணுகலாம் அது இருபத்தி அஞ்சு வங்கி கடனை திருப்பி தந்துவிடுங்கள் பிசினஸ் செய்வதற்கு பணம் என்பது ஒரு பொருடல்ல வித்தியாசமாக யோசித்து ஐடியாக்களை உருவாக்க நமக்கு தேவையான பணம் நிச்சயம் கிடைக்கும் இனி வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் என்கிற முக்கியமான பிசினஸ் பங்காளியை ஸ்டோக் ஹோல்டர் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதை சொல்கிறேன் சினிமா துறை சேர்ந்த ஒரு இளம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அவர் அருமையான கதையை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் அவருடைய கதை சினிமாவை எடுக்க வேண்டுமென்றால் யாராவது ஒருவரின் பணத்தை முதலீடு செய்ய வேண்டும் அவர் யாரை அணுகுவார் உள்ள பல சினிமா தயாரிப்பாளர்களை அணுவார் அவர்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக இல்லையெனில் தயங்கி மாட்டார் சினிமா தயாரிப்பு அனுபவம் இல்லாத சிலர் நிறைய பணம் வைத்திருப்பார்கள் அவர்களை அணையி சினிமா தயாரிக்கும் பணியில் இறங்க அடைப்பார் அந்த அட்ஜிஸ்டன்ட் டைரக்டரை கதை சொல்கிற விதம் அந்த புதிய தயாரிப்பாளருக்கு பிடித்திருந்து பிடித்திருந்து அந்த படம் நல்லபடியாக உருவாகி வெளியாகுமா அது சினிமா ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கும் என்ன லாபம் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் என அந்த புதிய தயாரிப்பாளர் நினைக்கும் பட்சத்தில் உதவி மீது நம்பிக்கை வைத்து பணத்தை முதலீடு செய்வார் புதிய பிசினஸ் ஐடியாவுடன் வரும் ஒருவருக்கு இந்த அட்ஜிஸ்டன்ட் டைரக்டரிடம் இருக்கிற வெறியும் செய்ய போகும் விஷயம் குறித்து முழுமையான புரிதலும் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவரை நம்பி பணத்தை போட பல வெஞ்சர் கேபிட்டல் நிறுவனங்கள் தயாராக இருக்கின்றன ஆனால் வெஞ்சர் கேபிட்டல் நிறுவனங்கள் இந்த பணத்தை சும்மா கொடுத்து விடாது ஐடியா தருகிற யார் இந்த தொழில் பற்றி எந்த அளவுக்கு அந்த அறிவு இருக்கிறது பிரச்சனை ஏதுவந்தால் அவர் எப்படி எதிர்கொண்டு சமாளிப்பார் நம் தரும் பணத்தை அவர் பணம் போல் செலவு செய்து தங்களுக்கு லாபத்துடன் திரும்பி தருவாரா எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவரிடம் நேர்மை என்பது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை பற்றி விசாரிப்பார்கள் இந்த விஷயங்களில் எல்லாம் அவர்களுக்கு பூர்ண திருப்தி என்றால் மட்டுமே முதலீடு செய்வார்கள் வெஞ்சர் கேபிட்டல் தவறு மற்ற வழிமுறைகளும் இருக்கவே செய்கிறது அவற்றின் மூலம் பிசினஸ்க்கான முதலீட்டை திரட்டலாம் அதில் ஒன்றுதான் பார்ட்னர்ஷிப் உங்கள் நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் உறவுகாரர்கள் என பலரிடம் நிறைய பணம் இருக்கலாம் அவர்கள் அணுகி உங்கள் தொழிலாளில் முதலீடு செய்ய சொல்லலாம் வரும் லாபத்தை பாட்னர்கள் பிரித்துக் கொள்ளலாம் முதலீடு மட்டமல்ல தொழிலையும் பிரித்து செய்யலாம் உதாரணமாக உற்பத்தியை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் மார்க்கெட்டிங்கை நீங்கள் பார்த்துக் என்று பிரித்துக் கொள்ளலாம் பாட்னர்கள் என்கிற தனி நபர்களுக்கு அடுத்து தொழில் கடன் தர தயாராக இருப்பவை வங்கிகள் தொழில் கடனுக்கான முதலீட்டை வங்கிகள் போல வேறு எந்த ஒரு அமைப்பும் குறைந்த வட்டியில் முடியாது தவிர லாபத்தில் பங்கு எதையும் கேட்காது எனவே தான் தொழில் தொடங்க வங்கி கடன் வேண்டும் கடன் தான் வேண்டும் என பலரும் முயற்சிக்கிறார்கள் பலரும் இப்படி முயற்சிப்பதால் தன் வங்கிகளும் யாருக்கு கடன் தருவது என்பதில் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படுகின்றன தொழில் கடனுக்கு வங்கிகளை அணுகும் போது நீங்கள் செய்ய போகும் தொழில் குறைத்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை பக்கவாக வைத்திருக்க வேண்டும் உங்களால் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை ஒரு முறை அலைசி அதில் உள்ள ஓட்டை ஓட்டைகளை எல்லாம் சொல்லிவிட முடியும் எனவே உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எந்த வகையிலும் குறை சொல்ல முடியாதபடிக்கு இருக்க வேண்டும் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டுக்கான கச்சிதமாக இருந்துவிட்டால் மட்டும் போதாது அதை நீங்கள் சரியாக தைரியமாக வங்கி அதிகாரிகள் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் உங்கள் பேச்சிலே உங்களோட தன்னம்பிக்கையை வங்கி அதிகாரிகள் கணித்து விடுவார்கள் தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் மிகவும் அடக்கமாக பேசுகிறவர்களுக்கு நல்ல ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் வைத்திருந்தாலும் வங்கி கடன் கிடைப்பது கடினம்தான் அதே நேரத்தில் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டில் ஒன்று இரண்டு ஓட்டைகள் இருந்தாலும் நன்றாக பேசுவதன் மூலம் வங்கி அதிகாரிகளை பிரை செய்து சிலர் கடன் வாங்கிவிடவும் செய்கிறார்கள் வங்கிகள் தரும் தொழிலை கடன் எந்த நிலையிலும் திருப்பி தராமல் இருந்து விடலாம் என்கிற எண்ணம் நம் கனவில் கூட வந்துவிடக் கூடாது நான் புதிதாக தொழில் ஆரம்பித்த சமயத்தில் டிட்கோவின் சார்பில் புதுச்சேரியில் ஒரு தொழிற்சாலை அமைத்திருந்தோம் இதற்கான கடனை பெற ஒரு வங்கி அணைகிடம் அவர்கள் பலவராக யோசித்து பார்த்துவிட்டு கடைசியில் பதினாலு லட்சம் ரூபாய் எனக்கு கடனாக தந்தார்கள் அந்த பணத்தை வைத்து நாங்கள் நன் நன்கு தொழில் செய்து வந்தோம் ஆனால் கடன் பணத்தை திரும்ப கட்டுவதற்கு தேதி நாங்கள் கராக பின்பற்றவில்லை சில மாதங்கள் சில நாட்கள் தள்ளி கட்டவும் சில மாதங்கள் சில வாரங்கள் கடித்து கட்டவும் சரியான தேதி அன்று அல்லது முன்பே கடன் தொகையை கட்டிவிட வேண்டும் என்பது எனக்கு அப்போது தெரியவில்லை என்றாலும் மூன்று ஆண்டுக்குள் அந்த கடன் பணத்தை முடுக்க திரும்ப செலுத்திவிட்டோம் அடுத்து இன்னும் அதிக தொகை கடனாக கேட்டு அந்த வங்கியான கிடம் அந்த வங்கி மேலாளரும் நாங்கள் கேட்ட கடன் தொகையை தர தயக்கம் காட்டின நீங்கள் முழு கடனை திருப்பி செலுத்திவிட்டு ஆனால் உரிய தேதியில் பணம் கட்டாமல் விட்டிருக்கிறீர்களே என்றார் நாங்கள் தான் அதற்கான வட்டியை கட்டியிருக்கிறோமோ என்றே நான் அப்படி நீங்கள் நினைக்கக் கூடாது ஒரு நிறுவனம் சரியான தேதியில் கடனை திரும்ப செலுத்தவில்லை என்றால் அந்த நிறுவனம் நிதி தொடர்பான சிக்கலில் இருப்பதாக நாங்கள் கருதுவோம் என்றால் உங்கள் நேர்மை சந்தேகப்படாமல் உங்களுக்கு கடன் தரும்படி உயர் அதிகாரிக்கு சிபாரிசு செய்கிற முடிவு அவர்கள் கையில் என்றார் அவர் சிபாரிசு செய்தாலும் எங்களுக்கு எந்த நிதி சிக்கலும் இல்லை என்பதாலும் எங்கள் நேர்மை சந்தேகத்துக்கிடமில்லாமல் இருந்ததாலும் நாங்கள் கேட்ட கடன் தொகை கிடைத்தது அப்போதே நான் முடிவு செய்தேன் இனி வங்கி கடன் வங்கிக்கான கடன் தொகையை செலுத்த வேண்டிய தேதியில் ஓரளவு ஒரு நாள் கூட தள்ளி போகாமல் கட்டிவிட வேண்டும் இதற்காக தலையே அடகு வைத்தாலும் பரவாயில்லை என்று முடிவெடுத்தும் அதை தொடர்ந்து பின்பற்றவும் செய்தும் இதனால் எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த கடன் கிடைத்தது இன்றைக்கு எங்கள் கடன் கடனை வேண்டாம் என்றால் கூட பரவாயில்லை எங்களிடம் ஒரு சின்ன அக்கௌண்ட் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று வங்கிகள் கேட்கிற அளவுக்கு எங்கள் நிறுவனம் இருக்கிறது கேட்கிற அளவுக்கு கடன் கிடையாது மட்டுமல்ல நாங்கள் எந்த சுத்தி நடத்த தரமாட்டோம் தவிர மற்ற நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்படும் வட்டி விகிதத்தை குறைந்த வட்டி விகிதமே விதிக்கப்படும் காரணம் எங்கள் நிறுவனத்துக்கு ட்ரிபிள் ஏ ரேட்டிங் இருப்பதில் தான் சொன்ன நேரத்தில் கடன் படத்தை திரும்ப தந்து எங்கள் நேர்மை தொடர்ந்து நிரூபித்து வந்ததன் விளைவைதான் இந்த ட்ரிபிள் ஏ ரேட்டிங் வங்கிகள் மட்டுமல்ல தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் எங்களுக்கு கடன் தர தயாராக இருக்கின்றன ஆகவே உங்கள் தொழிலுக்கு கடன் உதவி செய்யும் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கு தர தந்திருக்கள் என்றால் உங்கள் பிசினஸ் அவர்கள் என்றும் துணையாக இருப்பார்கள் இருபத்தி ஆறு வரி செலுத்தினால்தான் வளர்ச்சி நாம் செய்கிற பிசினஸ் சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் எனில் அரசாங்கம் என்கிற பக்கங்களுக்கு ஸ்டோக் ஹோல்டர் தர வேண்டிய மறைத்து கட்டாயம் தந்தாக வேண்டும் நாம் செய்கிற எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அது அரசாங்கத்துக்கு தர வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை நாம் தந்தாக வேண்டும் பல சமயங்களில் தொழில் செய்கிறவரின் சிந்தனையானது அரசாங்கம் மீது விருப்பு கொண்டதாகவே இருக்கிறது நம் தொழிலை வளர்ப்பதற்கு அரசாங்க உதவி செய்வதற்கு பதிலாக முட்டுக்கட்டை போடுவதாக சிலர் நினைக்கிறார்கள் இது தவறு நாம் புதிதாக பிசினஸ் செய்ய ஆரம்பித்த சமயத்தில் எனக்கு போட்டியாக இருந்தவர்கள் பலர் இன்றைக்கு அவர்கள் பலர் இன்னும் பெரிதாக வளர முடியாமல் போனதற்கு முக்கிய காரணம் அரசாங்கத்துக்குரிய முக்கியத்துவத்தை தராமல் போனால்தான் என்று நினைக்கிறேன் நானும் தொழில் தொடங்கிய காலத்தில் அரசாங்கத்துக்கு தர வேண்டிய மரியாதை சரியாக தந்தளம் அதன் நான் முழுமையாக உணரவில்லை ஆனால் அரசாங்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து அதற்கான மரியாதையை தந்துவிட்டால் நம் தொழிலில் தொழிலை நாம் எந்த கவலையும் இல்லாமல் செய்யலாம் என்பதை பிற்பாடுதான் முழுமையாக புரிந்து கொண்டேன் இதை கொஞ்சம் விளக்கமாக எடுத்து சொல்கிறேன் நான் புதிதாக தொழில் தொடங்கிய போது முதல் முடிவில் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்காக ஆடிட்டை அணைகிறேன் அப்போது பாண்டிச்சேரியில் இருந்த எம் ராமசாமி என்பதுதான் என் ஆடிட்டர் எங்கள் வரவு செலவுகள் கணக்கை பார்த்து தந்தவர் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வருமான வரியை சொன்னார் பொதுவாக ஆடிட்டர்கள் என்பவர் வருமான வரியை கட்டாமல் இருப்பதற்கான அத்தனை யோசனைகளையும் சொல்வார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருந்த ஆனால் இவர் வரி கட்டச் சொல்கிறார் என்று எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது உங்கள் தொழிலை நீங்கள் நிம்மதியாக செய்ய வேண்டுமென்றால் வருமான வரி கட்டிவிடுங்கள் என்று மட்டும் சொன்னார் அவர் சொன்னது எனக்கு பிடித்திருந்து அவர் சொன்னதை அப்படி ஏற்றுக்கொண்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதை செய்ய ஆரம்பித்தேன் அதனை அதன் பலனை அடுத்த சில ஆண்டுகளில் உணர்ந்தேன் தொழில் தொடங்குவருவதற்காக நாங்கள் முதலில் வாங்கிய கடனை திரும்பி செலுத்த பின் அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய தொகையை கடன் கெட்டு போன போது வங்கி அதிகாரிகள் கொஞ்சம் யோசித்தார்கள் ஆனால் நாங்கள் தொடர்ந்து வருமான வரி செலுத்தி வந்ததை பார்த்துவிட்டு அச்சரியப்பட்டார்கள் ஒரு நிறுவனம் தொடர்ந்து வருமான வரி செலுத்தி வருகிறது என்றால் அந்த நிறுவனத்துக்கு நிதி சிக்கல் தொடர்ந்து அந்த நிறுவனம் நன்கு பிசினஸ் செய்து வருகிறது என்று அர்த்தம் காரணம் வராத வருமானத்துக்கு யாரும் வரி கட்டாமல் போவதில்லை அரசாங்கத்துக்கு தொடர்ந்து வருமான வரி கட்டி வரும் இவர்களுக்கு ஏன் அதிக கடன் தரக்கூடாது என வங்கி அதிகாரிகள் நினைத்தார்கள் அதனால் எனக்கும் கடன் கிடைத்தது அரசாங்கத்துக்கு தர வேண்டிய மரியாதை தருவதனால் இப்படி எல்லாம் நன்மை கிடைக்கும் என்பதை நான் அப்போதுதான் முழுமையாக புரிந்து கொண்டேன் ஆரம்பத்திலிருந்து என் தொழிலில் வரி ஏய்ப்பு செய்யக்கூடாது என்பதில் குறியாக இருந்தேன் இது நாங்கள் பெரிய அளவில் வளர்ந்ததற்கான காரணம் நாங்கள் தயாரித்து விற்கும் பொருளுக்கு இருபது விற்பனை வரி கட்ட வேண்டும் நான் பிசினஸில் புதிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களை நியமித்த அவர்கள் இதை அச்சி வைத்தார்கள் இருபது விற்பனை வரி ஏன் கட்டுகிறீர்கள் அதுக்கு பதிலாக எங்களுக்கு இரண்டு சதவீதம் அதிகமாக தருங்கள் நாங்கள் பில்லை எல்லாம் கிடைத்து போட்டு விடுகிறோம் இதனால் உங்களுக்கு பதினெட்டு லாபம் எங்களுக்கு இரண்டு லாபம் மட்டுமே கிடைக்கும் என்று எங்களிடம் கேட்டார்கள் தயவு செய்து அப்படி யோசிக்காதீர்கள் அப்படி செய்கிற வழக்கம் எங்களிடம் என்று கராக மறுத்துவிட்டேன் பில் இல்லாமல் பிசினஸ் செய்வது என்பது பெரிய காரியம் அல்ல ஆனால் அதற்காக நீங்கள் தருகிற விலை மிக அதிகமாக இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு பில் இல்லாமல் பிசினஸ் செய்தால் வருகிற வருமானத்தை கணக்கில் காட்ட முடியாது அது கருப்பு பணமாக ஒரு பக்கம் குவிய ஆரம்பிக்கும் இப்படி சேரும் பணத்தை எங்கே வைப்பது எப்படி வைப்பது என்கிற கவலை மனித அறித்து கொண்டே இருக்கும் இந்த கருப்பு பணம் குறித்து யாருக்கும் தெரிந்து விடக் கூடாது என் என்று நினைப்போம் ஆனால் நம்முடன் பணியாற்றுகிற சிலருக்கு இது தெரியாமல் போவதற்கு வாய்ப்பில்லை அவர்கள் நம்மை பற்றி வருமான வரி அலுவலகத்தில் காட்டிக்கு தந்து விடுவார்களோ என்கிற கவலை நம்மை வாட்டி எடுக்கும் வருமான வரி துறையினர் ரைடு வந்து செய்து அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டால் அப்போது வரி கட்டியாக வேண்டும் என்பதுடன் நம் பெயரும் கட்டு போய்விடுமே என்கிற கவலை நம்மை இப்படி ஆக மொத்தத்தை பிசினஸ் நன்றாக செய்து இன்னும் அதிகமான பணத்தை சம்பாதிப்பதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே கள்ளத்தனமாக சம்பாதித்த பணத்தை எப்படி கட்டி காப்பாற்றுவது ஆரம்பித்துவிடும் இதனால் நிம் நிம்மதி என்பது காணாமல் போய்விடும் பில் இல்லாத பிசினஸ் வேறு பல பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தும் பில் இல்லாமல் பொருட்களை தரும்போது அதற்கு ரொக்கமாகத்தான் பணத்தை பெற முடியும் பணத்தை பெறும்போது ஆதாரம் பெரிதாக இருக்காது கணக்கில் வராத இந்த பணத்தை ஊழியர்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஓடிவிடுவார்களோ என்கிற கவலை நம்மை வருத்தும் அப்படி எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டால் அவர்களை தேடி ஓட வேண்டியிருக்கும் இதற்காக மிக மிக நன்றி விசாரத்தோடு இருப்பவர்கள் மட்டும் வேலைக்கு வைத்திருக்க வேண்டியிருக்கும் இத்தனை தொந்தர்களும் எதற்கு அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய வரியை செலுத்தி விடுவது என்று முடிவு செய்தால் இது மாதிரியான எந்த காவலையும் இல்லாமல் நிம்மதியாக பிஸ்னஸ் செய்யலாம் பில் இல்லாத பிஸ்னஸ் என்கிற பழக்கமே வழக்கமே எங்களிடையில்லை என்பதால் எங்கள் விற்பனை பிரதிநிதிகளிடம் யாரும் பணத்தை தரமாட்டார்கள் செக்காகோ அல்லது டிமாண்ட் ட்ராவட்டாகோ மட்டுமே தருவார்கள் அதே அவர்கள் அன்றே எங்களுக்கு அனுப்பிவிடுவார்கள் என்பதால் எந்த இடத்திலும் சிறு தடங்களும் இருக்காது இதனால் பிசினஸ் மிக நிம்மதியாக எங்களால் செய்ய முடிகிறது ஒரு பிசினஸ் ஆனது சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் என்றால் முதலீடு செய்து நடத்தோர் மட்டுமே ஓடி ஆடி கொடைத்தால் மட்டும் போது அது பல்வேறு வகையில் திறமை கொண்ட ஊழியர்கள் அதற்காக பாடுபட்டால் மட்டுமே அது நடக்கும் பில் எங்கள் திறமை பின் தங்குகிறதோ அங்கே தொழில் முடக்கம் ஏற்படும் ஆக மொத்தத்தில் வரி கட்டுவதால் நம் கையே விட்டு செல்லும் பணத்தை விட வரி கட்டாமல் போவதால் நாம் இறக்கும் பணம் மிக மிக அதிகம் நீங்கள் செய்யும் தொழிலில் கிடைக்கும் லாபத்தை விட வரி ஏய்ப்பு செய்வதன் மூலமாகத்தான் அதிக லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் நினைத்தால் அந்த தொழிலை செய்து தொடாதீர்கள் வரி ஏய்ப்பு லாபம் தருவது எத்தனையோ தொழில்கள் இருக்கவே செய்கிறது எனவே அரசாங்கத்துக்கு சேர வேண்டிய வரியை உண்மையாக கட்டுங்கள் உங்களுக்கு பிசினஸ் மேன்மேலும் வளர்த்திடுங்கள் அதிகம் இருபத்தி ஏழு பிசினஸ்க்கு போகத்தான் தனக்கு ஒரு பிசினஸ் முக்கியத்துவம் தர வேண்டிய ஆறு பங்காளிகளில் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இறுதியிடம் அந்த பிசினஸ் செய்வதற்கு இதை சென்னோடன் பலரும் அதிர்ச்சி அடைகிறார் ஒரு பிசினஸ் முதலில் முக்கியத்துவம் அதை செய்கிறவர் தானே அவருடைய நலனுக்கு தானே அந்த பிசினஸ் செய்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு எப்படி கடைசியிடம் கிடைக்கும் என்று நினைக்கலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் எதற்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்கிற தெளிவில்லாதால் இது மாதிரி நாம் யோசிக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல பிஸ்னஸ் என்றால் அது நீண்ட நாளைக்கு நிலைத்து நிற்கும் என்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இல்லை பிசினஸ் என்றால் இன்றைக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் நாளை வேறு மாதிரி இருக்கும் எனவே பணம் இருக்கும்போது உனக்கென்ன ஒரு வீடு வாங்கிவிடு நில வாங்கிவிடு கார் வாங்கிவிடு என்று பலரும் சொல்வார்கள் பலரும் இதை தான் செய்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் மேனுக்கு அழகு என்பது அவர் செய்யும் பிசினஸுக்கு தேவையான பணம் போகும் மீதம் இருந்தால் மட்டுமே அதனை கொண்டு விடு வாங்கலாம் கார் வாங்கலாம் பிசினஸ் என்பது கனி தரும் மரம் அதை நன்கு வளர்த்தெடுத்து பிற்பாடு அந்த கணிகளை பறித்து ரசித்து உள்ளமை தர வளர்கிற போதே மரத்தை வெட்டக்கூடாது இந்த முதிர்ச்சியான விசிந்தனை பலருக்கும் ஆரம்பம் முதலே வருவதில்லை பொன்முட்டு இடு மாற்றின் வெற்றி அறுத்து கடைசியில் அதை கொண்டே விடுகிறார்கள் இது நானே கண்கூடாக பலருது வாழ்க்கையில் பார்த்திருக்கிறேன் பிஸ்னஸ் நான்கு வளர தொடங்கிய நிலையில் காஸ்ட்லேண்ட் கார் ஒன்றை வாங்கி விடுவார்கள் அல்லது படோடபுமான துருவீட்டை வாங்கி விடுவார்கள் எக்கச்சக்கமான நிலை வாங்கி விடுவார்கள் நான் பெரிய நான் ஒரு பெரிய மனிதர் என்கிற மாய தொற்றத்தை வெளியில் ஏற்படுத்த இது எல்லாம் இது தேவையே இல்லை நாம் யார் நம் நிலை என்ன என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் போவதனால் செய்யப்படுகிற தவறு இது இதற்காக பிசினஸ் சொந்தமாக ஒரு வீடோ அல்லது காரோ வாங்கக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை பிசினஸ் நன்றாக செயல்படுகிறது எல்லா பங்காளிகளுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய தொகை அத்தனையும் கொடுத்தாகிவிட்டது அது போகும் நிறை பணம் கூடுதலாக இருக்கிறது என்ற நிலையை நீங்கள் உங்கள் பிசினஸில் அடந்த பின் நிச்சயமாக வீட்டையோ அல்லது காரையோ வாங்கலாம் அதில் தவறு இல்லை பிசினஸில் இந்த முதிர்ச்சி எப்படி அடைவது என்பது யாரும் சொல்லி என்பதில்லை பிசினஸ் செய்கிறவர்கள் நிச்சயம் தெரியும் உதாரணமாக என்ன எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நான் பிசினஸ் ஆரம்பித்த போதும் பெரும் போட்டி சந்திக்க வேண்டியிருந்தது பிசினஸ் நிலைப்போமா நிலைக்க மாட்டோமா என்கிற நிலையெல்லாம் தாண்டிதான் வந்தோம் படிப்படியாக வளர ஆரம்பித்தேன் இருபது கோடி ஐம்பது கோடி நூறு கோடி என்று எங்கள் பிசினஸ் விரிந்தது ஆனால் நான் அப்போதும் வாடகை வீட்டில் தான் குடியிருந்தேன் என் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள் பிசினஸ் தான் நன்றாக நடக்கிறது உனக்கு என்ன ஒரு வீடு வாங்கி கொண்டால் தான் என்ன என்று கேட்காத ஆள் இல்லை என் தாயார் கூட என்ன கேட்டார் ஆனால் நானும் பிசினஸுக்கு போக பணம் என்பது நம்மிடம் இருக்குமோ அப்போது வாங்கி கொண்டால் போதும் என்று உறுதியாக இருந்தேன் பிசினஸ் ஃபேமிலியின் படி நான் யோசித்ததால் முதல் மரியாதை பிஸ்னஸுக்கு அடுத்த குடும்பத்துக்கு என்பதை என்னால் தீர்மானிக்க முடிந்தது ஆனால் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் படி நன்கு நான் நடந்து கொண்டே குடும்பத்துக்கு நான் முதல் மரியாதை தந்திருக்க வேண்டும் அப்போது பிஸ்னஸ் என்பது இரண்டாம் பட்சமாக மாறியிருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் நன்றாக நடந்தால் அதுக்கு நிதி சிக்கல் எதுவும் ஏற்படாமல் இருந்தால் குடும்ப உறுப்பினர் அனைவரும் நன்றாக இருப்பார்கள் ஆனால் குடும்ப உறுப்பினர் அனைவரும் நன்றாக இருந்தால் போதும் பிசினஸ் எப்படி வேண்டுமானால் போகட்டும் என்று நினைத்து பிசினஸ் வரும் எல்லாம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எடுத்து சில வழக்கு இணைத்தால் அவர்களும் இருக்க முடியாது பிசினஸ்ஸும் நன்றாக நடக்காது பிசினஸ் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் குடும்ப உறுப்பினர்களும் முயற்சியாக இருக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் பிசினஸ் ஃபேமிலியின் அடிப்படையும் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கோடி ரூபாய் என்கிற அளவுக்கு எங்கள் பிசினஸ் வளர்ந்த போது அதுவரை எந்த லாபத்தையும் வெளியெடுக்காமல் இருந்ததனால் பிசினஸின் தேவைக்கு போக அதிக பணம் எங்களிடம் இருந்தது அப்போதுதான் எங்கள் அலுவலத்துக்கு நான் சொந்தமாக ஒரு இடம் வேண்டும் என்று முடிவு செய்தோம் அதுவரை வாடகை அலுவலகங்களில் தான் இருந்தோம் ஆரண் ஆன் டிக்காக தனியாக ஒரு இடத்தை நிறுவனம் இதுக்கு மேலும் பணம் உபரியாக இருந்ததால் எனக்கென்ன ஒரு வீடு வாங்கிக் கொண்டேன் இதை நினைக்கும் போது எனக்கு பெருமையாகத்தான் இருக்கிறது இன்றைக்கு எங்கள் நிறுவனம் இந்த அளவு வளர்ந்து நிற்பதற்கு முக்கிய காரணம் எங்கள் தேவை விட பிஸ்னஸ்க்கு தான் தேவைக்கு முக்கியம் தந்து செயல்பட்டதால் தான் பிஸ்னஸ் நடத்துகிறவருக்கு இந்த ஒழுங்கு என்பது மிக முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி செய்வதனால் என்ன தவறு என்று கேட்கலாம் பிஸ்னஸில் இருந்து வரும் பணத்தை மீண்டும் பிஸ்னஸ் போடுவதற்கு பதிலாக இது மாதிரியான சொத்துக்களை வாங்கும் உங்கள் முதலீடு தேவையில்லாமல் முடங்குகிறது உதாரணமாக ஒரு வீடை ஒரு வீட்டை ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்குகிறீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான வீடு கிடைக்கிறது இது நல்ல விஷயம் என்றாலும் மற்றபடி எந்த பெரிய வருமானத்தையும் அந்த வீடு தரப்போவதில்லை ஆனால் அதே ஒரு கோடி ரூபாய் உங்கள் பிசினஸில் நீங்கள் போட்டியிருந்தால் அதன் மூலம் இருபத்தி அஞ்சு சதவீத லாபம் கிடைத்திருக்கும் பட்சத்தில் நான்கு ஆண்டுகளில் முதலீடையை இரட்டி பார்க்கும் ஐம்பது சதவீத லாபம் கிடைத்தால் இரண்டு ஆண்டுகள் உங்கள் முதலீடையை இரட்டி ஆனால் மிக சில சமயங்கள் மட்டுமே நீங்கள் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கிவிட இரண்டு கோடி ரூபாய் ஆகும் வீடாவது பரவாயில்லை கார் என்பது மிகுந்த தேய்மானத்துக்கு உட்பட்டது அதை வாங்கி விலைக்கு கூட நிச்சயமாக விற்க முடியாது எனவே மிகப்பெரிய அளவில் நீங்கள் வளர நினைத்தால் நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸுக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் இந்த பக்குவம் மட்டும் இல்லை பிஸ்னஸ் இன்னும் பல விதமான மனோபாவங்கள் நிச்சயம் தேவை இனி சொல்கிறேன் அத்தியாயம் இருபத்தெட்டு மனதில் உறுதி வேண்டும் ஒரு தொழில் ஜெயிப்பதற்கு தேவையாக இருப்பது அந்த தொழில் செய்கிற இந்த மைண்ட் செட் அல்லது ஆட்டிடியூட் என்று சொல்லலாம் இந்த மனோபாவம் மட்டும் சரியாக அமைந்துவிட்டால் ஒருவர் எந்த தொழிலை தொடங்கினாலும் அதில் ஜெயிப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு உண்டு இந்த மனோபாவம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்கிறேன் தப்பு தப்பிக்க நினைக்க கூடாது ஒரு தொழில் முனைவர் என்பவருக்கு பிரச்சனையிலிருந்து தப்பிக்க நினைக்கும் மனோபாவம் இருக்கவே கூடாது பிஸ்னஸை இறங்கிவிட்டால் பிரச்சனைகளுக்கு பஞ்சமே இருக்காது தினமும் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் பல பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நாம் எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறோம் என்று மட்டும் ஒரு நாளும் தயங்கி நிற்கக்கூடாது நான் பல பிசினஸ் மேன்களை பார்த்திருக்கேன் அவர்கள் பல பிரச்சனைகளை சிக்கி தவிப்பது நன்றாக தெரியும் ஆனால் அதை பற்றி சிந்தித்து பார்க்க துணிச்சல் கூட இல்லாமல் இருப்பார்கள் யாராவது அந்த பிரச்சனை பற்றி பேசின ஐயோ அதை நாகோடத்த வேண்டாம் என்பார்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள நாம் தயங்கி நிற்கும் போது அல்லது அதை சந்திக்க முடியாமல் தப்பிக்க நினைக்கும் போது அது பெரிதாகவே செய்கிறது எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அதை நேருக்கு நேராக சந்தித்து தீர்வு காண்பேன் என்கிற மன துணிச்சலுடன் உங்களால் நிச்சயமாக தீர்க்க முடியும் ஜெயிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை ஒரு தொழில் முனைவருடன் முக்கியமாக இருக்க இன்னொரு மனபாவம் ஜெயிக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கை என்னிடம் பலரும் கேட்பார்கள் நீங்கள் இருக்கும் துறை பன்னாட்டு கம்பெனிகள் அதிகம் இருக்கிற துறை வெளிநாட்டு கம்பெனிகளிடம் இருக்கிற முதலீடு அதிகம் அதிக அவர்களிடம் தொழில்நுட்பம் அதிகம் அவர்களுடன் நீங்கள் போட்டி போட்டு ஜெயிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களா என்று கேட்பார்கள் ஆனால் நான் என்றைக்கும் அந்த மாதிரி நினைத்தது இல்லை காரணம் இந்த எண்ணத்தை மட்டும் நாம் நமக்குள் வளரவிட்டால் நிச்சயமாக நாம் பலகீனமாகி போவோம் சிறி அறை அளவில் தொழில் தொடங்கும் தொழில் முனைவர்கள் ஒரு உண்மை அவசியம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் அனைத்தும் ஒரு காலத்தில் சிறிய தொடங்கப்பட்ட நிறுவனங்களை சிறிய அளவில் தொடங்கப்பட்டால் தொடர்ந்து மன உறுதியோடு என்று அவை மிக பெரிய நிறுவனங்களாக வளர்ந்து நிற்கின்ற சிறிய நிறுவனமாச்சே நம்மால் பெரிய நிறுவனங்களில் போட்டி போட்டு ஜெயித்து வளர முடியுமா ஏன்னா அந்த நிறுவனங்கள் நினைத்திருந்தால் அவற்றின் இவ்வளோ பெரிதாக முடிந்திருக்காது கிரிக்கெட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்தியா எவ்வளோ பெரிய நாடு ஆனால் இலங்கையோ அல்லது பங்களாதேஷோ எவ்வளோ சிறிய நாடு பொருளாதார நிலையிலும் மக்கள் தொகைகளும் ஒப்பிட முடியாத அளவுக்கு சிறிய நாடுகளாக இருந்த அந்த நாடுகளின் கிரிக்கெட்டு டீம்கள் நம் நாட்டின் கிரிக்கெட் டீமுக்கு போட்டியாக இருக்கிறது பெரிய நாட்டு கிரிக்கெட் டீமுடன் முடியும் என அவர்கள் நினைத்திருந்தால் இன்றைக்கு அவர்கள் உலகக் கோப்பை பெற நினைக்கும் அளவுக்கு உயர்ந்திருக்க மாட்டார்கள் அல்லவா அப்படியானால் அவர்களை ஜெயிக்க வைப்பது எது ஜெயிக்க வேண்டும் என்கிற வெறி அந்த வீரர்களிடம் இருப்பதுதான் காரணம் எத்தனை பெரிய நாடாக இருந்தால் என்ன என்னால் ஜெயிக்க முடியும் என்கிற எண்ணம் அவர்களை ஜெயிக்க வைக்கிறது இது மாதிரி எத்தனை பெரிய நிறுவனமாக இருந்தாலும் என்னால் நிச்சயம் ஜெயிக்க முடியும் என்கிற மனோபாவம் நமக்கு இருந்து அதற்கு தேவைப்படும் கடுமையான உடைப்பையும் தந்தால் நம்மால் நிச்சயம் பிசினஸில் ஜெயிக்க முடியும் கற்றல் மூலமே கிடைக்குமாறு மூன்றாவது ஒரு தொழில் முனைவோருக்கு அவசியம் தேவை தொடர்ச்சியான கற்றல் மூலம் அறிவை வளர்த்துக் கொள்வது பிசினஸ் தொடங்கி கொண்ட நம்ம பலரும் அதை செய்வதிலே தங்கள் முழு நேரத்தை செலவு செய்ய தொடங்கி பல விஷயங்களை அனுபவபூர்வமாக கற்று உணர்கிறோம் இது சரியான அணுகுமுறை அல்ல நான் கல்லூரி வேதியில் படிப்பை படித்தேன் படித்து முடித்து பிசினஸ் செய்ய வந்த போது படித்த படிப்புக்கும் செய்யும் தொழிலுக்கும் பெரிய அளவில் வித்தியாசம் இருப்பதை உணர்ந்தேன் எனக்கு வந்த சந்தேகங்கள் அப்போது கெப்போது யாரிடம் அது கெட்டு தெரிந்து கொண்டு நாட்களை ஓட்டி இருக்கலாம் ஆனால் நான் அப்படி செய்யவில்லை பிசினஸ் என்பது நிறைய நிபுணத்துவம் தேவைப்படும் துறை இதை பற்றி நாம் நாமே அனுபவப்பட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற அவசியமில்லை அனுபவம் அறிய வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் கற்றல் மூலம் கிடைக்கிற அறிவு நமக்கு அவசியம் வேண்டும் என்று நினைத்தேன் எனவே நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பிசினஸ் உள்ள பல்வேறு துறைகள் பற்றி படிக்க ஆரம்பித்த மார்க்கெட்டிங் பற்றி தலைமை குணம் பற்றி தரம் பற்றி நிதி மேலாண்மை பற்றி ஒவ்வொரு சமயத்திலும் விரிவாக படித்து தெரிந்து கொண்டேன் எப்படி செய்வதை அறிவை கூர்மைப்படுத்திக் கொள்ளல் என்பார்கள் ஒரு இளைஞனும் முதியவரும் மரம் வெட்டுவதற்காக கட்டுக்கு போனார்கள் காலை முதல் மாலை வரை மரம் ஆனால் மாலையில் இருவரும் திரும்பி வரும்போது இளைஞனுடன் முதியோரிடம் நிறைய மரக்கட்டைகள் இருக்கும் எப்படி இது சாத்தியம் என்று இளைஞனுக்கு விளங்காததால் ஒரு நாள் அந்த கேட்டான் தொடர்ந்து மரங்களை விட்டு கொண்டிருந்தால் அறிவாளின் முனை மழிங்கிவிடும் எனவே குறித்த நேரத்துக்கு ஒரு முறை அறிவாளர் கூறு செய்து கொண்டால் எளிதாக நிறைய வெட்ட முடியும் என்றார் வெறும் அனுபவ அறிவை கொண்டு பிசினஸ் நடத்துவதை விட கற்பதன் மூலம் கிடைக்கும் அறிவையும் கொண்டு நடத்தினால் நம்மால் மிக பிரமாதமாக பிசினஸ் செய்ய முடியும் அதே இருபத்தி ஒன்பது நீங்கள் Reasonable Unreasonable Unreasonable Business himself himself. to to the the world. An unreasonable man in the world An Man in Therefore, all depend மனோபாவங்கள் குறித்து வருகிறோம் பேரறிஞ்சு மனிதன் ஆற்றலை எல்லோருக்கும் புரிவைக்கும் இந்த கருத்தை பென்னஷா மிகவும் ரசித்து எழுதி இருக்கிறார் என்ற இந்த கருத்து என்ன சொல்கிறது ரீசனபிள் மேன் அதாவது காரண காரியங்களின் அடிப்படையில் யோசிக்கிற ஒரு மனிதன் உலகில் இன்றைய யதார்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு அதை அப்படி உங்கள் யதார்த்தத்துக்கு ஏற்ப அவன் தன்னை மாற்றி ஆனால் அன்ரீசனபிள் மேன் என்பவன் அதாவது காரண காரியங்களின் அடிப்படையில் யோசிக்க மனிதன் இன்றைய உலகின் யதார்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறான் யதார்த்தம் ஏன் இப்படி இருக்கிறது இது என கேட்டபடி எப்படி மாற்றுவது என்று யோசிக்கிறான் உதாரணமாக ஒரு தெருவில் மாநகராட்சி குழாயில் தண்ணீர் வரவில்லை அந்த தெருமக்கள் அனைவரும் காரண காரியங்களின் அடிப்படையில் யோசிக்கிறார்கள் இது கோடை காலம் குழாயில் தண்ணீர் வராது என்பது வழக்கமான விஷயம்தான் என்பதை புரிந்து கொண்டு வேறு இடங்களிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து சமாளிக்கிறார்கள் பிசினஸ் தெருக்கு பக்கத்திலே தெருவு இருக்கிறது இந்த தெருவை சேர்ந்த மக்கள் காரண காரியங்களை அப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறார் அல்ல இது கோடை காலம் என்று மாநகராட்சிக்கு இந்த தெருவுக்கு பக்கத்திலே இன்னொரு தெருவு இருக்கிறது இந்த தெருவை சேர்ந்த மக்கள் காரண காரியங்களை அப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அல்ல இது கோடை காலம் என்று மாநகராட்சிக்கு தெரியும் அப்படியான வேறு இடங்களில் இருந்து லாரிகள் மூலம் தண்ணீர் எடுத்து கொண்டு மையங்களுக்கு தரலாம் என்று கோரிக்கை வைத்து சாலைகளில் அமர்ந்து போராட்டம் செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு போராட்டை பார்த்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு லாரிகளை தண்ணீர் கொண்டு வந்து தருகிறார்கள் ஆக யதார்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ள தொடர்ந்து போராடுவதன் மூலம் உலகை தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றுகிறார்கள் ஆனால் யதார்த்தத்தை அப்படி எந்த பெரிய மாற்றத்தையும் காணாமல் அப்படியே இருந்து விடுகிறார்கள் எனவே தான் உலகில் நடக்கும் மாற்றங்கள் அனைத்தும் காரண காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கும் அன்ரீசனபிள் மனிதர்களை செய்வதாக சொல்கிற பெர்நாஷா இது பிசினஸுக்கு மிகவும் பொருந்தும் பிசினஸ் செய்கிற தொழில் முனைவரும் அந்த பிசினஸ் நிறுவனத்தை பார்க்கும் ஊரிலும் பல சமயங்களில் எப்படி இருப்பார்கள் உலக தாத்தத்தை புரிந்து கொண்டு அப்படி இருப்பார்கள் உதாரணமாக ஏன் விற்பனை நடக்கவில்லை என்று விற்பனை பிரிவை சார்ந்தவர்களின் கெட்டாசார் ஊர் முழுக்க மழை யாரும் வெளியில் வந்து பொருளை வாங்கவில்லை எனவே தான் விற்பனை குறைந்திருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் நாமும் ஆமா ஊர் முழுக்க மழை பெய்ததே நாமும் பார்த்தமே என்று பொருளை விற்க முடியும் என்று நினைத்து விட்டு அடுத்து வெயில் காலம் வரும் அப்போது ஏன் விற்பனை நடக்குது என்று கேட்டால் சர்வையில் மண்டை பிளக்கிறது யாரும் வெளியே வர மாட்டேன் என்கிறார்கள் அதனால் தான் விற்பனை குறைந்திருக்கிறது என்பார்கள் நாமும் வெயில் சுல் என்று அடிப்பதை பார்த்து கொண்டு தானே இருக்கணும் எப்படி பொருளை விற்க முடியும் என்று நினைத்து விட்டு ஆக ஒவ்வொரு சமயத்திலும் உலக நன்மை எடுத்துச் சொல்லி விற்பனை குறைந்ததற்கான காரணம் இதுதான் என்று சொல்லி பொழுதே கழித்துக் கொண்டு இருப்பீர்கள் இருப்பார்கள் மனித மனிதர்கள்பிள் மனிதன் இந்த காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பான் மடையோ வெயிலோ என் பொருளை ஏன் வாங்கவில்லை அவர்கள் என் பொருளை வாங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்து அதற்கான நடவடிக்கை எடுத்து பெயர் வாங்குவார்கள் என் நிறுவனத்தில் ஒரு காலத்திற்கான காரியங்களின் அடிப்படையிலேயே சேர்க்கும் ரீசனபிள் மனிதர்கள் பலர் இருந்தார்கள் நானும் அப்படித்தான் இருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் இனி நாம் அன்ரீசனபிளாக இருப்பது என்று முடிவெடுத்தோம் ஒரு காரியத்துக்கு ரீசனபிளாக நாம் சொல்ல காரணங்கள் என்னென்ன என்று முதலில் பட்டியல் போட்டும் கிட்டத்தட்ட பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட காரணங்கள் கிடைத்தது இந்த ரீசனபுள் ஆ காரணங்களுக்கு மாட்டாக அன்ரீசனபிளாக யோசித்து நாம் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்ன என்பது பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு ஏதோ ஏதோ நொண்டிச்சாக்குகள் சொல்வதை நிறுத்திவிட்டு அன்ரீசனபிளாக யேசித்து செயல்பட முடிவு செய்தோம் இப்படி நாங்கள் முடிவெடுத்து செயல்பட ஆரம்பித்ததற்கு எங்கள் வளர்ச்சி என்ற ஒன்றை மட்டும் பார்க்க முடிந்தது உதாரணமாக பில் இல்லாமல் பிசினஸ் செய்கிறார்கள் அதனால் போட்டி நிறுவனத்தாயிருக்கும் பொருட்கள் நன்றாக விற்பனை ஆகிறது ஆனால் நாமோ பில் இல்லாமல் பிசினஸ் செய்ய மறுப்பதால் நம் பொருளை வாங்க கிடைக்கிறார்கள் மறுக்கிறார்கள் என்று சொல்வார்கள் சில விற்பனை பிரதிநிதிகள் ரீசனபிளாக நாங்கள் யோசித்திருந்தால் மற்ற நிறுவனங்கள் நினைத்திருப்போம் வழி என்று ஆனால் நாங்கள் அன்ரீசனபிளாக யோசிக்க ஆரம்பித்ததன் விளைவு பில் இல்லாமல் பிசினஸ் செய்வதற்கு நாங்கள் தயார் இல்லை வேண்டுமானால் பொருளை வாங்கி கொள்ளுங்கள் என்று கராக முடிவெடுத்தோம் இந்த கடைக்காரர்கள் ஆரம்பத்தை எது தளம் பிற்பாடு எங்கள் முடிவில் நாங்கள் திருமணமாக இருந்ததை பார்த்ததும் எங்கள் தயாரிப்புகள் தரமாக மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கண்டு எங்களிடம் பொருட்களை வாங்க ஆரம்பித்தார்கள் வளர்ச்சி கண்டு நீண்ட காலத்துக்கு தடை துவங்க வேண்டுமெனில் இப்படி அன்ரீசனபிளாக யோசிப்பது மிக மிக அவசியம் இல்லாவிட்டால் பெரிய அளவில் வளர்ச்சி காண முடியாது என்பது காலப்போக்கில் நம் பிசினஸ் ஆனது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கி கடைசி காணாமலே போய்விடும் என்பதை உணர்வது அவசியம் எனவே நீங்கள் ரீசனபிளாக இருந்த போதும் இனி அன்றி யோசிக்க தொடங்கல் புதிய உச்சத்தை தொடுவீர்கள் அதிகம் முப்பது கனவு கான்கள் உலகத்தில் வெற்றிகரமாக திகழ்ந்த எந்த ஒரு பிசினஸ் மேனும் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களின் வாழ்க்கை உன்னிப்பாக படித்துப்பார்கள் அவர்கள் கனவு காணக்கூடியவர்களாக இருந்திருப்பார்கள் பிசினஸ் தொடங்குவதற்கு முன்பு அவர்கள் சாதாரண மனிதர்களாக இருந்த போதும் எதிர்காலத்தை தாங்கள் என்ன மாதிரியாக வர வேண்டும் என்று கனவு கண்டிருப்பார்கள் பிற்காலத்தில் அவர்கள் உலகம் போட்டும் பிசினஸ் மேன்களாக மாறியதற்கு காரணம் அவர்கள் கண்ட கனவுகளாக இருக்கும் என்பார்கள் கனவு என்பது என்றால் தினேந்தோறும் இரவு தூங்கியவுடன் நாம் பார்க்கும் பல கனவுகளை நான் இங்கு குறிப்பிடவில்லை பகல் நேரத்தில் விடுத்திருக்கும் நிலையம் நாம் கனம் கனவை பற்றி சொல்கிறேன் இன்றைக்கு நான் 10 கோடி ரூபாய்க்கு ட்ரைனுவார் கனவு என்பது என்றால் தினைதோறும் இரவு தூங்கியவுடன் நாம் பார்க்கும் பல கனவுகளை நான் இன்று இங்கு குறிப்பிடவில்லை பகல் நேரத்தில் விழித்திருக்கும் நிலையில் நாம் காணும் கனவை பற்றி சொல்கிறேன் இன்றைக்கு நான் பத்து கோடி ரூபாய்க்கிட்டே நோர் செய்கிறேன் எதிர்காலத்தில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கிட்டே நோர் செய்கிற அளவுக்கு என் பிசினஸ் உயர்த்த வேண்டும் என்று நான் காண்கிற கனவு இன்று எனக்கு ஒத்துழைச்சாலே எதிர்காலத்தை பற்றி வைச்சாலே நான் வேண்டும் என்று நாம் காண்கிற கனவு இன்று நான் தமிழகத்தில் மட்டும் பிசினஸ் செய்கிறேன் எதிர்காலத்தில் நான் இந்தியா முழுக்க பிசினஸ் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் கண்கிற கனவு இப்படி கனவு காணும் போது அதை நிஜமாக்க வேண்டும் என்கிற வெறி நமக்குள் பிறக்கும் இந்த வெறியானது நமக்குள் ஒரு விதமான அனுமா அமானுஷமான சக்தியை உருவாக்கும் நம்மால் முடியாத இதை எல்லாம் செய்து முடிக்கக்கூடிய திறமை இந்த சக்தி நமக்கு கொடுக்கும் இது என் வாழ்க்கையில் நானே நேரடியாக அனுபவித்து உணர்ந்திருக்கிறேன் என்பதற்கு ஒரு சிறிய உதாரணத்தை சொல்கிறேன் நான் பிசினஸ் ஆரம்பித்த சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அம்பாசிட்டர் கார் ஒன்றை வாங்கினேன் அந்த காரில் போகிற அளவு நான் வளர்ந்தாலும் கூட எதிர்காலத்தில் நான் ஒரு பென்ஸ் காரில் செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினேன் அந்த பென்ஸ் கார் என்ன நேரத்தில் இருக்க வேண்டும் அந்த காருக்குள்ளே குளிர்பானங்கள் வைக்கும் இடம் எப்படி இருக்க வேண்டும் பத்திரிகை எங்கே வைக்க வேண்டும் என் டிரைவர் எப்படி உடை அணிந்திருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி எல்லாம் துல்லியமாக கனவு கண்டேன் பிசினஸை நன்கு வளர்க்க வேண்டும் அப்போது தன் என் தனிப்பட்ட கனவு நிறைவேறும் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது இப்படி கனவு கண்ட பிறகு எனக்குள் ஒரு விரி பிறந்தது என் கனவை நிஜமாக்க என் பின் பிசினை நான் எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று திட்டமிட ஆரம்பித்தேன் அதற்காக உழைக்கவும் செய்தேன் அந்த உழைப்பை தான் இன்று என்னை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்கிறது பிசினஸ் பல மடங்கு பெருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் தவிர பென்ஸ்கார் வாங்கிவிட்டால் போதும் என்று நான் நினைத்ததே இல்லை ஒவ்வொரு பிசினஸ் மேனும் அல்லது தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களது எதிர்காலம் குறித்து கட்டாயம் கனவு காண வேண்டும் இந்த கனவை நிஜமாக்கும் வித்தை துடிக்கிற ஒவ்வொரு பிசினஸ் மேனும் தெரி வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் வித்தகர்களாக இருந்தால் மட்டும் ஜெயிக்க முடியும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை இந்த கனவை காண தொடங்கி சில காலத்திலே அது நிஜமாகவில்லையே என்று நாம் மனம் சொந்து விடக் கூடாது அந்த கனவை நோக்கி நாம் தொடர்ந்து பயணம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அதற்காக தொடர்ந்து உடைக்க வேண்டும் இதை எல்லாம் செய்யாத பட்சத்தில் நம் கனவு வெறும் கனவாக இருக்கும் நான் எப்படிப்பட்ட பிசினஸ் மேனாக வர வேண்டும் என்று நினைத்தேன் தெரியுமா ஆனால் எதுவுமே நடக்கவில்லை என்று சிலர் சொல்வதை கெட்டியிருப்பில் இதற்கான அவர்கள் வெறும் கனவு மட்டுமே கண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கனவை நிஜமாக்கு வித்தே அவர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கவில்லை எனவேதான் இன்று அவர்கள் புலம்பி தைக்கும் நிலையில் இருக்கிறார்கள் இனியாவது நம் எதிர்கால வாழ்க்கை மட்டுமகையில் கனவு கன தொடங்கி அதை நிஜமாக்குகிற உத்வேகத்தின் தயில் பட ஒரு வெற்றிகரமான பிசினஸ் மாறுவதற்கு நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய அடுத்த முக்கியமான மனபோவும் என்ற புத்தகத்தில் இருக்கிறது அது என்ன ப்ரோ ஆக்டினஸ் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் நடத்தாலும் அதை ஒரு அருமையான வாய்ப்பாக பாசிட்டிவ் விஷயமாக சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு சாதித்து காட்டுவது புரோ ஆக்டிவ் ஆக இருப்பவர்களிடம் சில குணநலங்களை தெளிவாக பார்க்க முடியும் அந்த குணநலங்கள் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்கிறேன் ப்ரோ ஆக்டிவ் ஆகி இருப்பவர்களிடம் என்னால் சாதிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை அபிரீதமாக இருக்கும் நூறு கோடி ரூபாய் என்னோர் கொண்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மாற்ற முடியும் என்று கேட்டால் ஏன் முடியாது என்றுதான் புரோ ஆக்டிவ் ஆக அப்படி கேட்பதுடன் இருக்காமல் அதை நடக்க வேண்டும் என்றில் என்னென்ன விஷயங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்வார்கள் திட்டங்களை அழகாக நடத்தையும் காட்டுவார்கள் சிலர் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதை செய்ய முடியும் என்று சந்தேகப்படுவார்கள் இந்த சந்தேகத்தை வைத்து அவர்கள் ப்ரோ ஆக்டிவாக இல்லை என்பதை உறுதியாக சொல்லிவிட முடியும் இது மாதிரியான ரியாக்டிவாக யோசிப்பார்களே ப்ரோ ஆக்டிவ் ஆக ஒரு நிலைமையிலும் மற்றொரு மீது இருக்க மாட்டார்கள் வெற்றியோ தோல்வியோ அதற்கான தயங்காமல் ஏற்றுக்கொள்வோல் புலமல் என்பது இவர்கள் அளவையை அறவே இருக்காது நான் கிராமத்திலிருந்து வருகிறேன் நான் பெரிய கல்வி நிறுவனத்தில் நான் ஏழையாய குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன் மாதிரியான மனத்தடையும் இருக்காது என் வாழ்க்கைக்கு நானே பொறுப்பு என் எதிர்காலத்தை நானே முடிவு செய்வேன் அதை வேறு யாராவது முடிவு செய்ய அனுமதிக்க மாட்டேன் என்பதில் உறுதியாக இருப்பார்கள் ஆனால் ரியாக்டிவாக மனிதர்கள் எப்போதும் பிறர் மீது படிப்படுவதிலே குறியாக இருப்பார்கள் என் பிசினஸ் நன்றாகி போய் கொண்டிருந்தது ஆனால் அந்த மேனேஜர் எடுத்த சில நடவடிக்கைகள்தான் தொற்று போய்விட்டது என்று சிலர் சொல்வார்கள் மேனேஜர் தவறு செய்திருந்தாலும் அந்த தவறை செய்ய அவர் எப்படி அனுமதித்தார் என்று கேட்டால் அவர்களால் பதில் சொல்ல முடியாது ப்ரோ ஆக்டிவாக ப்ரோ ஆக்டிவாக இருப்பார்கள் எப்போதும் தங்களுக்கென ஒரு கொள்கை கோட்பாடு நெறிமுறைகளை வகுத்து வைத்திருப்பார்கள் எந்த ஒரு நிலையிலும் இந்த கொள்கையில் இருந்தும் கோட்பாடுகள் இருந்து நெறிமுறைகளில் இருந்து விலகி செல்ல மாட்டார்கள் நான் பிசினஸ் தொடங்கிய காலத்தில் என்னிடம் போட்டியிட்டு சாக நிறுவனங்கள் தங்களுக்கான கோட்பாடு நெறிமுறை பின்பற்றில் அசர்த்தியாக இருந்தன உதாரணமாக விற்பனை வரை கட்டாமல் பிசினஸ் செய்வதில் அவர்கள் தயாராக இருந்தார்கள் விற்பனை வரை கட்டாத போது அவர்களால் விளம்பரம் செய்ய முடியாமல் போனது வருமானத்தை கணக்கில் காட்டாமல் செலவை மட்டும் அவர்களால் இப்படி காட்ட முடியும் ஆனால் நானும் விற்பனை காட்டாமல் கட்டாமல் பிசினஸ் செய்யப் போவதில்லை கராக சொல்லிவிட்டேன் சிலர் இதை முதலீட்டுக் கொள்ள தயங்கினாலும் அவர்கள் அப்படித்தான் அவர்களும் எங்களுடன் நேர்மையாக தான் பிசினஸ் செய்ய முடியும் என்பதை புரிந்து கொண்டு எங்களின் வாடிக்கலாக மாறிவிட்டார்கள் வரவே நான் சரியாக கணக்கு காட்டத்து செலவுகளை என்னால் சரியாக காட்ட முடிந்தது நிறைய விளம்பரம் செய்வதன் மூலம் என்னால் என் பிராண்டின் நன்கு வளர்த்தெடுக்க முடிந்தது அதை செய்ய முடியாது பொட்டிய நிறுவனங்கள் போனது நீங்கள் பிசினஸில் ஜெயிக்க வேண்டும் என காண்பதும் ப்ரோஆக்டிவ் ஆகி இருப்பதும் அவசியம் அந்த ஐநுத்தி ஒன்று வெற்றி விதைய மனதில் விதயங்கள் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு விஷயமும் இரண்டு முறை நிகழ்வதை நிகழ்வதாக சொல்கிற ஒன்று மனதளவில் நடப்பது இரண்டாவது நிஜத்தில் நடப்பது எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தால் நிகழ்காலத்தை எதிர்காலத்துக்கு சென்று வாழ்ந்து பார்க்கும் திறமை நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஆங்கிலத்தை தின வாக்கிங் இன் டு த ஃபியூச்சர் என்பார்கள் தெற்கு தேசிக்கு பலரும் நிகழ்காலத்தை எதிர்காலத்தில் இருந்து வாழ்ந்து பார்க்கொண்டார்களாக இருந்தார்கள் எதிர்காலத்தின் அருமையை முக்கியத்துவத்தையும் அவர்கள் உணர்ந்ததால் தான் அவர்கள் சிந்தித்தை எதிர்காலத்தை உருவாக்க நிகழ்காலத்தில் பாடுபடுகிறார்கள் நம் நாடு சுதந்திரம் பெற்ற ஒரு நாடாக இருந்தால் நம் மக்கள் தங்களது சமூக பொருளாதார அரசியலை தாங்களே நிர்ணயம் செய்து கொள்ள முடியுமே என மகாத்மா காந்தி நினைத்தார் இந்தியா சுதந்திரம் என்கிற சிந்தனை முதலில் காந்தியின் மனதில் உதித்தது அந்த சிந்தனை அவர் மற்றொரு மனதில் விதைத்தார் இந்த சிந்தனை சுதந்திர போராட்டத்தில் குதிக்க செய்தது நம் நாட்டுக்கு விடுதலை வாங்கி தந்து இன்னொரு உதாரணத்தையும் சொல்கிறேன் ஒரு அழகான வீடு உள்ளே நுழைந்து பார்த்து கட்டப்பட்ட அறைகள் காற்று வெளிச்சம் தரும் ஜன்னல்கள் சாமையிலே குளிரறை என ஒவ்வொன்றும் அருமையாக அமைந்திருக்கிறது எப்படி உருவானது இந்த வீடு முதலில் ஒரு இன்ஜினியர் இந்த வீடு இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தன் மனதில் ஒரு படம் அறிந்து பார்த்திருக்கிறார் வீட்டின் முகப்பு இப்படி இருக்க வேண்டும் வரவேற்பை படுக்க அறை உணவு உண்ணும் அறை பூஜை அறை சமையல் அறை குளிரறை மாடிப்பாடி ஜன்னல்கள் அறையின் உள்ளே பூசப்பட வேண்டிய வண்ணம் எந்த ஒரு இடத்தில் போட்டோக்கள் ஓவியங்கள் வைக்கலாம் என்கிற குறிப்புகள் என இன்ஜினியர் தன் மனதில் ஒரு வீட்டை அங்குல அங்கலமாக கட்டி அழகு பார்க்கிறார் அதன் பிறகு அந்த வீட்டை எப்படி கட்ட வேண்டும் என்று பிளான் போட்டு தருகிறார் இந்த பிளானை அடிப்படையாக வைத்துதான் பிற்பாடு அந்த அழகான வீடு உருவாகிறது எந்தவித ரசனையும் இல்லாமல் ஏனோ உதாரணம் என்று உருவாக்குற என்று வைத்துக் அந்த வீடு பிற்பாட ரசித்து அனுபவ அனுபவிப்பதற்கேட்ட வீடாக இருக்கமா நிச்சயமாக இருக்காது இது மாதிரி தான் பிசினஸ் முதலில் நம்ம பிசினஸ் அடுத்த ஒரு மாதத்தில் ஆறு மாதங்கள் ஒரு மூன்று வருடத்தில் ஐந்து முதல் பத்து இருபது வருஷத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கனவு நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் இந்த கனவு நிஜமாக திட்டங்களை நாம் தீட்டியாக வேண்டும் சரியான திட்டங்கள் தயாரெனில் அதை சரியாக செயல்படுத்தும் வேலை மட்டுமே நம்முடையதாக இருக்கும் அந்த வேலை சரியாக நாம் செய்து முடிக்கும் பட்சத்தில் வெற்றிகரமான மேனாக இருக்க முடியும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து நடத்துவது பெரிய வேலை இல்லை யாரும் மிக மெளி எளிதாக சிறிய அளவு பிசினஸை தொடங்கி நடத்த ஆரம்பித்து விடலாம் தொடர்ந்து சிறிய அளவிலே அந்த பிசினஸ் நடத்தி கொண்டிருப்பது கூடாது தினமும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் பிசினஸ் செய்கிறோம் எனில் அதை இரண்டாயிரம் ரூபாய் அதிகரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்க வேண்டும் ஐயாயிரம் ரூபாய் எனில் பத்தாயிரம் ரூபாயாக அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் எனில் பத்து லட்சம் ரூபாயாக ஒரு கோடி என ரெண்டு கோடியாக ஒருத்தர் திட்டங்கள் முதல் நீங்கள் உங்கள் மனதில் உருவாக்கணும் இந்த எண்ணம் முதல் உங்கள் மனதில் தோன்ற வேண்டும் அப்படி தோன்றினால்தான் அதன் நிச்சயத்தில் நடக்கும் வழிகள் பிறக்கும் சிலர் பிசினஸ் வளர்த்தெடுக்கும் எந்த சிந்தனும் இல்லாமல் இருப்பார்கள் இவர்கள் நடத்தும் பிசினஸ் காலத்தின் கட்டாயத்தினால் சிலர் இறுதி வளரலாமை தவிர பெயர் சொல்லும் வகையில் தனித்து நிற்காது வெற்றி பெற்ற விலங்க புரோ ஆக்டினோஸு என்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்று ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதன் முக்கியமானது ஒரு இரண்டு கர்த்தாக்கங்களை சொல்கிற நிர்வாக மேதையான ஸ்டீபன் ஆர்கோவி சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளு சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் என்பதே எந்த அந்த இரண்டு கர்த்தாக்கங்கள் இந்த இரண்டு கர்த்தாக்கங்கள் என்ன சொல்கின்றன சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்பது நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியக்கூடிய விஷயங்கள் உதாரணமாக மற்றவர்களை கால்கிற வகையில் எப்படி பேசுவது உற்பத்தி எப்படி உயர்த்துவது புதிய பல ஐடியாக்களை எப்படி உருவாக்குவது நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் பல புதிய பொறுப்புகளை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்பது போன்ற பல விஷயங்களை நாம முன்வந்து சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுவன்ஸே உதாரணமாக உங்கள் பிசினஸ் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு தற்போது ஆண்டுக்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர் செய்கிறது ஏனில் இதை பத்து கோடி ரூபாயாக உயர்த்த என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசிப்பது உங்கள் தயாரிப்புகளை போட்டி கம்பெனிகள் யாரும் நெருங்க முடியாத படிக்கும் அதன் தரத்தை உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை எப்படி எடுப்பது என்பதற்கான திட்டங்களை தீட்டுவது பணியாளர்கள் குறித்த பிரச்சனைகள் ஏதும் இருப்பேன் அவற்றுக்க நிரந்தர தீர்வுக்கான முயற்சிப்பு தீவை எல்லாம் நீங்கள் மனது வைத்தால் நிச்சயமாக உங்களால் செய்து முடிக்கக்கூடிய விஷயங்களே சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் என்பது நம் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத விஷயங்களை குறிப்பது உதாரணமாக அரசியல் அடிப்படையில் மாறுமாட்சிகள் பேரிடர்கள் நெடுந்தொலைவில் நடக்கும் முக்கியமான நிகழ்வுகள் போன்ற உதாரணமாக சர்வதேச சூழ்நிலை காரணமாக மூலப்பொருட்களும் விலை ஏகத்துக்கு உயர்கிறது ஏனில் இதை நம்மால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது நமது கட்டுப்பாட்டில் ஒரு விஷயம் என்பதால் இதை பற்றி பெரிதாக பேசி ஒன்று போவதில்லை இந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிதான் கவனம் செலுத்தம் வீணாகும் ஒருவர் வெற்றிகரமான தகழ்வதற்கு சர்க்கிள் ஆஃப் கன்சர்ன் அதிக கவனம் செலுத்துவதிட சர்க்கிள் ஆஃப் இன்ஃபுளுஸ் அதிக கவனம் செலுத்துவது மிக மிக அவசியம் சிலருக்கு தங்களால் சில விஷயங்களை செய்யவே முடியாது என்பதை நன்றாகவே தெரியும் ஆனாலும் அதை பற்றி மாயந்த மாய்ந்து பேசி செய்ய முடியாது பற்றி திரும்ப திரும்ப பேசி நம்மிட இருக்கு நேரத்தை வீணாக்குவதை நம்மால் செய்ய முடிந்த விஷயங்களுக்கு கவனம் செலுத்த நமக்கு நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்க முப்பத்தி ரெண்டு வெற்றி தரும் நேரம் நிர்வாகம் ஒரு வெற்றிகரமான திகழ்வதற்கு காலத்தை எந்த வகையிலும் வீணாக்காமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வேண்டும் காலம் என்பது எல்லோருக்கும் சமமானது பணம் படித்திருக்கு ஒரு நாள் எண்பது இருபத்தி நாலு மணி நேரம்தான் பணம் இல்லாத அடைக்கும் ஒரு நாள் இரு எண்பது இருபத்தி நாலு மணி நேரம்தான் இந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் ஒருவர் எப்படி பயன்படுத்தி கொள்ளுகிறார் என்பதை வைத்துதான் அவரது வெற்றி நிர்ணயம் ஆகிறது காலம் எல்லோருக்கும் சமமாக இருக்கிற வேலையில் சிலர் மட்டும் அதை நன்கு பயன்படுத்தி நிறைய சாதிக்கிறார்களே பலரால் அந்த அளவுக்கு வெற்றி பெற முடியவில்லை என்பது எல் ஒரு மனதிலும் இருக்கும் முக்கியமான கேள்வி காலத்தை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டதன் விளைவுதான் இது காலத்தை பணத்தை போல செலவழித்தால் தான் சாதிக்க முடியும் ஒரு பிசினஸ் நான்கு விதங்கள் அவரது நேரத்தை செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும் முதலாவது செய்யும் பிசினஸ்க்காக செலவு செய்யும் அடுத்து குடும்பத்துக்கு செலவழிக்க வேண்டிய நேரம் இதற்கடுத்து உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களை சந்திப்பதற்காக ஒதுக்கப்படும் நேரம் கடைசியாக புத்துணர்வு கொள்வதற்காக சினிமா அல்லது சுற்றுலா என எங்கேயாவது சென்று வருவது இந்த நான்கு விஷயங்களுக்கும் நேரத்தை சரியாக ஒதுக்க தெரிந்தவர்கள் பிசினஸ் சரியாக செய்பவர்களாக இருப்பார்கள் இந்த நான்கு விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்றில் குறை வைத்திருந்தால் அதற்கான பலனை பிற்பாடு அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வு படித்தேன் கடந்த எழுபத்தி அஞ்சு இருந்த எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு பேரை பல்வேறு காலகட்டங்களில் பேட்டி இவர்கள் அறுபது பேர் தற்போது உயிருடன் இருக்கிறார்கள் இவர்களை சமீபத்தில் சந்தித்து நீங்கள் இப்போது தொண்ணூறு வயது அடைந்து விட்டீர்கள் வாழ்க்கையில் பல கட்டங்களை பார்த்து விட்டீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு அதிக சந்தோஷம் தந்தது எது என்று கேட்டார்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய பணமா அல்லது வெற்றிகளா எனக்கு பெரிய சந்தோஷத்தை தரவில்லை நான் இப்போதெல்லாம் நண்பர்களுடன் உறவினர்களுடன் மற்றவர்களும் நல்ல உறவி பேணி அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்த போது நான் அடைந்த சந்தோஷத்தான் எனக்கு நிறைய மகிழ்ச்சி கொடுத்தது என்கிற கருத்தை பலரும் சொன்னார்கள் சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வு படித்தேன் கடந்த எழுபத்தி அஞ்சு ஆண்டுகள் இயக்குநர்களாக இருந்த எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு காலகட்டங்களில் பேட்டி எடுத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் அறுபது பேர் தற்போது உயிருடன் இருக்கிறார்கள் இவர்களை சமீபத்தில் சந்தித்து நீங்கள் இப்போது தொண்ணூறு வயது அடைந்து விட்டீர்கள் வாழ்க்கையில் பல கட்டங்களை பார்த்து விட்டீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு அதிக சந்தோஷம் தந்தது எது என்று கேட்டார்கள் வாழ்க்கையில் சம்பாதித்த பணமா அல்லது வெற்றிகளா எனக்கு பெரிய சந்தோஷத்தை தரவில்லை நான் இப்போதெல்லாம் நண்பர்களுடன் உறவினர்களுடன் மற்றவர்களுடன் நல்ல உறவை பேணி அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்த நான் அடைந்த சந்தோஷத்தான் எனக்கு நிறைய மகிழ்ச்சி கொடுத்தது என்று என்கிற கருத்தை பலரும் சொன்னார்கள் பிசினஸ் செய்கிற ஒவ்வொருவரும் அவசியம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இது பிஸ்னஸ் பிசினஸ் என்று எப்போதும் அலைந்து நிறை பணம் சேர்க்கிடும் நம் காலம் முடிந்து போகிற சமயத்தில் நாம் எதை எடுத்து போகிறோம் ஆனால் நம் உறவினர்களுடன் நண்பர்களுடன் ஊழியர்களுடன் நம் வாழ மனிதர்களுடன் நல்ல உறவை பேணி அவர்களுக்கு உதவுவதில் கிடைக்கும் இன்பம் நம் மனதை விட்டு அகலாது ஆக பிஸ்னஸ் என்பது முக்கியம்தான் அதற்காக நிறைய நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்பது முக்கியம்தான் ஆனாலும் அது மட்டுமே பிரதானம் என்று நினைத்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தையும் அதற்காக மட்டுமே ஒதுக்கிவிடக் கூடாது குடும்பத்துக்கும் கட்டாயமாக நேரத்தை ஒதுக்கி ஆக வேண்டும் பல பிஸ்னஸ் மேன்கள் குடும்பத்துக்காக குறைந்த அளவு நேரத்தை ஒதுக்குகிறார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என்றால கூட அப்போது கூட வீட்டில் பிசினஸ் தொடர்பான விஷயங்களை கவனிப்பார்கள் என்னை பொறுத்தவரை நான் பிசினஸ் ஆரம்பித்த சமயத்தில் ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுத்தேன் பிசினஸ் தொடர்பான என் நிர்வாக அலுவலகம் வாரத்துக்கு ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே செயல்படும் அலுவலக வாரத்துக்கு ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே செயல்படும் என்பது அப்போதைய முடிவு செய்தேன் ஐந்து நாட்கள் என் அலுவலத்துக்காக சனி கிழமை என்று என்னை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காக என் நேரத்தை செலவு செய்வேன் அப்படி என் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் என் நேரத்தை செலவழிப்பேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழுக்க முழுக்க என் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காக ஒதுக்கிவிட் இதன் மூலம் இதன் மூலம் குடும்ப உறுப்பினரும் அயிற்சியாக வைத்திருக்க முடியும் இதேபோல நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும் அவர்களின் வீட்டில் நடக்கும் நல்ல கட்ட விஷயங்கள் அவசியம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த சமயத்தில் கலந்து கொண்டுள்ள முடிவில்லை என்றால் பிற்பாடு அவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று வருவது நமக்கு மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு நம் இருக்கும் மதிப்பு மரியாதை அதிகரிக்கும் நான் பிசினஸில் பிஸி என்று எப்போதும் எந்த மகிழ்ச்சிக்கும் போகாமலே நாம் தான் போவோம் இதே போல குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சினிமாவுக்கோ அல்லது சுற்றுலாவோ குறித்த காலத்துக்கு ஒரு முறை சென்று வருவதால் புத்துணர்ச்சி பெற முடியும் இதை எல்லாம் செய்கிற அதே நேரத்தில் என் பிசினஸ் வெற்றி பெற வேண்டும் எனில் நான் எந்த இடத்தில் அதிக நேரத்தை கவனத்தில் செலுத்த வேண்டும் என்கிற கேள்வியை கேட்க வேண்டும் எங்களுடைய தொழில் எனவே மார்க்கெட்டிங் அதிக கவனம் செலுத்துவது எந்த மாதிரி நம்முடைய தயாரிப்புகளை விளம்பரப்படுத்துவது என்னென்ன புது தயாரிப்புகளை கொண்டு வருவது என்பது குறித்து ஆர்என்டி துறை சேர்ந்தவர்களும் கலந்து பேசுவது புதிய தயார்ப்புகளை எப்படி விநியோகம் செய்வது என்கிற வேலைகளை தான் நான் அதிக நேரத்தை கவனத்தையும் செலுத்தி ஆக வேண்டும் மற்றபடி உற்பத்தி நிதி மேலாண்மை ஊழியர்கள் மேலாண்மை போன்ற வேலைகளை நாம் கண்காணிக்கிற அதே நேரத்தில் அதை நன்கு செய்யக்கூடிய திறமையான அதிகாரிகளும் கொடுத்து விட வேண்டும் ஆரம்ப காலத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு நான் என் பிசினஸை செய்யவில்லை திடீரென ஃபைனான்ஸ் துறையினர் வந்து தங்கள் பிரச்சனைகளை சொல்வார்களே ஹெச்ஆர் துறையும் தலைவர் வந்து பேசுவார் இப்படி ஒரு கொழுங்கு இல்லாமல் சென்று கொண்டிருந்தது முதலில் இதை முறைப்படுத்த முடிவு செய்தேன் வாரத்தின் எல்லா நாட்களும் காலை ஒன்பதரை மணி முதல் மதி ஒன்று மூணு வரை விற்பனை மார்க்கெட்டிங் ஆரண்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுடன் நேரத்தை செலவழிக்க ஒதுக்கினேன் மற்ற துறையினருக்கு மதியத்துக்கு மேல்தான் சந்திக்க முடிவு செய்து அதை தொடர்ந்து பின்பற்றினேன் இதனால் எங்களுக்கு பெரிய வெற்றி கிடைத்தது ஒரு பிசினஸ்மேன் தனது வாடிக்கையாளர்களை அதிக அளவில் அடைவதற்கான வேலைகள் அதிக கவனத்தை செலுத்தினார் அவர் செய்யும் பிசினஸ் நிச்சயம் பெரிய அளவில் வளரும் குடும்பத்தருடன் நாம் செலவழிக்கும் நேரம் அளவு சந்ததாக இல்லாமல் குணம் சந்ததாக இருக்க வேண்டும் அதாவது எவ்வளவு நேரத்தை செலவழிக்கிறேன் என்பதை விட எப்படி செலவழிக்கிறேன் என்பதுதான் முக்கியம் ஆங்கிலத்தை இதை குவாலிட்டி டைம் என்பார்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் இருக்கும்போது அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறேன் அதே சமயத்தில் நமது பிசினஸ் நடக்கும் முக்கிய விஷயங்கள் மூலம் நாம் பெற்ற படிப்பினர் அவர்களிடம் பகிர்ந்து இதன் மூலம் நாம் செய்து ஒரு பிசினஸின் முக்கியத்துவத்தை குடும்ப உறுப்பினர் எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கிற அதே சமயத்தில் பல புதிய ஐடியாக்களும் அவர்கள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கலாம் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு நாம் செய்யும் பிஸ்னஸ் எந்த அளவுக்கு புரியும் நினைத்து அவர்களை ஒதுக்கிவிடாமல் நம் பிஸ்னஸ் நடக்கும் விஷயங்களை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதனால் நம் குழந்தைகள் எதிர்காலத்து பிஸ்னஸில் சாதிக்க நிச்சயம் உதவும் அந்த ஆயிரம் முப்பத்தி மிக முக்கியம் பிசினஸ் செய்பவர்கள் பலர் ஒரு பெரிய தவறை தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அது தனது உடல் ஆரோக்கியத்தை முற்றிலும் கவனிக்காமல் இருப்பது புதிதாக தூக்கோடங்கறும் ஓரளவுக்கு வளர்ந்து இன்னும் புதிய உயரத்தை எட்ட துடிக்கும் பிசினஸ்மேன்களும் இந்த தவறை அதிகமாக செய்வதாக நினைக்கிறார் ஒரு பிசினஸ்மேன் எதிர்காலத்தில் தான் உருவாக்கப் பிசினஸ் சாம்ராஜ்யத்திற்கு மிக அடிப்படையாக இருக்க போது முதலீடு ஒழிப்போ தனது நிறுவனமோ அல்ல தனது உடம்புதான் என்பதை அவசியம் வேண்டும் சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் முடியும் ஆரீகமற்ற உடல்நிலை வைத்துக் கொண்டு எந்த ஒரு பிசினஸ் மேனாலும் மிகப்பெரிய பிசினஸ் சாம்ராஜ்யம் நிச்சயம் உருவாக்கிட முடியாது வளரும் பருவத்திலே பிசினஸ் மேன்களிடம் சில பழக்கங்கள் வந்து சேர்ந்து விடுகிறது மது அருந்துவது சிகரெட்டை பிடிப்பது போன்ற பழக்கங்களை கற்றுக் கொண்டு விடுகிறார்கள் இது ஒரு அளவுக்கு மீது செய்யும் போது உடல்நிலை கிடைக்கிறது இதனால் பிசினஸ்கள் கவனம் செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது பிசினஸ் என்பது எதிர்பாராத சமயங்கள் எல்லாம் பல்வேறு பிசினஸ் பிரச்சனைகளை உருவாக்கி நமக்கு மன அழுத்தத்தை தரக்கூடியது என்பதை தெரிந்த பிறகுதான் நாம் அதில் நுழைந்திருக்கிறோம் பிரச்சனைகள் இல்லாத எந்த ஒரு வகையிலும் மன அழுத்தத்தை தராத ஒரு தொழிலை இனிமேல் தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதே போல பிரச்சனைகளை மன அழுத்தத்தை சந்திக்காத ஒரு பிசினஸ்மேன் இனிமேல் தான் பிறக்க வேண்டும் இந்த உண்மைகளை எல்லாம் தெரிந்து கொண்ட பின்புதான் பிரச்சனைகளிலிருந்தும் மன அழுத்தத்திலிருந்து தப்பிக்க நினைத்து மது அருந்ததும் சிகரெட்டு புகைப்பதும் எந்த வகையிலும் நாம் வளர்ச்சிக்கு உதவுவதாக இருக்காது மாறாக வளர்ச்சி பல மடங்கு பின்னோக்கி செல்வதற்கே உதவும் மது அருந்துவதையும் சிகரெட்டு புகைப்பதை நிறுத்திவிட்டால் நாம் ஆரோக்கியத்தில் முழு செலுத்துகிறோம் என்று அர்த்தமாகிவிடமா கிடையாது இவை எல்லாம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த கட்ட ஆனால் நல்ல என்கிற பெயரில் நம் உடலுக்கு தீங்கு விளைக்கும் பல காரியங்களே நாம் தினமும் செய்து கொண்டுதான் இருக்கும் இதனால் இதனாலும் நம் உடல் ஆரோக்கியம் மிகவும் பாதிக்கப்படுகிறது பிசினஸ் செய்பவர்கள் பலர் மதியம் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுகிறார்கள் எத்தனை மணிக்கு தூங்குகிறார்கள் என்று பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு நேரத்துக்கு சாப்பிடுவார்கள் தூங்குவார்கள் இதுவும் தவறு முதலின் நேரத்துக்கு சாப்பிடுகிற பழக்கத்தின் அவசியத்தை சொல்கிறேன் ஒரு பிசினஸ் மேன் புதிதாக புதிதாக யோசிப்பதற்கும் கடினமாக உழைப்பதற்கும் அவனுக்கு மிக அவசியமாக இருப்பது உணவு அதிக சாப்பிட வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் உடலுக்கு சக்தி தரக்கூடிய எதில் எளிதில் ஜீனமாகக்கூடிய எளிய உணவுகளை நாம் சாப்பிட வேண்டும் வயிறு முழுக்க சாப்பிடுவதை விட அரை முக்கால் பங்கு சாப்பிடலாம் மீது முள்ளக்கால் பங்கினை பிற்பாடு சாப்பிட்ட தனியாக எடுத்து வைத்துக் கொள்ளலாம் நம் வயிறு நிரம்பி இருக்கும்போது நம் செயலின் வேகம் குறைகிறது அரை வயிறு முக்கால் வயிறு இருக்கும்போது நம்ம சுறுசுறுப்பாக வேலைவார்க்க முடிகிற போது என்பது அனுபவத்தில் தெரிந்து கொள்ள முடிகிற உண்மை எனவே வயிறு நிறை சாப்பிட வேண்டும் என்று நினைப்பதை நம் உடலுக்கு சத்து தர உணவுகளை சாப்பிடுவது அவசியம் இதையும் காலம் தான் நல்லது காலை எட்டு மணிக்கு காலை உணவு எனில் அதே அதை அந்த நேரத்தில் முடித்து கொண்டு விட வேண்டும் அதே போல மதி அல்லது ஒன்று மணிக்கு சாப்பிட வேண்டும் அலுவலக பிரச்சனை எல்லாம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அல்லது முக்கால் மணி நேரத்தை ஒதுக்கிவிட்டு மதி உணவில் ரசித்து சாப்பிட வேண்டும் சைவமோ அசிமை ரசித்து சாப்பிடுவதன் மூலம் நாம் புது சக்தியையும் புத்துணர்வும் பெற பிசினஸில் பல பிரச்சனைகள் என்பதற்காக மதி உணவினை தள்ளி போடக்கூடாது அறக்க பறக்க சாப்பிட கூடாது என்றைக்காவது இது நடந்தால் அதை தவிர்க்க முடியாத நிகழ்வாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் என்றைக்குமே இதை போல தான் அது பரிதாபத்துக்குரிய நிலையாக இருக்கும் பிசினஸ் அடிக்கடி குறிப்பு உணவுகளை சாப்பிடுவது கூடாது கொடுப்பு நிறுத்த உணவுகளையும் சாப்பிடக் கூடாது எங்கேயாவது பாட்டிக்கு போனால் ஐஸ்கிரீம் உட்பட அனைத்து உணவுகளை சாப்பிடுவதற்கு கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் உணவில் கட்டுப்பாடு இல்லை என பிற்பாடு வரும் உடல் நலம் தொடர்பான வெற்றிகரமான ஒரு கட்டுப்பாடு என்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு பிஸியாக இருப்பதால் தங்கள் தூக்கத்தை தியாகம் செய்து விடுகிறார்கள் பகல் முழுக்க பல விஷயங்களை கவனம் செலுத்திவிட்டு இரவு நேரத்தில் வர சில கணக்குகளை பார்க்க தொடங்கி விடுகிறார்கள் எல்லா வர சில கணக்குகளையும் தாங்களை பார்க்க நினைப்பதால் இரவு பதினோரு மணி வரை தூங்காமல் இருக்கிறார்கள் அதன் பிறகு வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டு தூங்குவதற்கு பன்னெண்டு மணிக்கு மேல் ஆகிவிடும் இதனால் காலையில் தாமதமாக எழ வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் ஒரு பிசினஸ்மேன் தன் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வேண்டுமெனில் முதலில் தூங்குகிற விஷயத்தில் உயர்ந்த ஒடுக்கத்துடன் செயல்பட வேண்டும் இது என் பிசினஸின் ஆரம்ப காலத்தை நான் உணரவில்லை இரவு ஒரு மணி வரை டிவி சினிமா பர்ப்பெய்தனால் எட்டு மணிக்கு தன் படுக்கையில் இருந்திருக்க முடியும் பிறகு அவசர அவசரமாக உழித்துவிட்டு சாப்பிட்டு விட்டு அலுவலகத்திற்கு ஓடுவேன் ஆறு மாதங்கள் நான் இப்படி செய்திருப்பேன் திடீரென ஒரு நாள் யோசித்து பார்த்தேன் காலையில் காலதாமதமாக இருந்திருப்பதால் என் செயல்திறன் குழைக்கிறது என் நோக்கம் பெரிய பிசினஸ்மேனாக ஆக வேண்டும் என்பதுதானே பெருகேன் என் நேரத்தை இப்படி வீணடிக்கிறேன் என்ற கேள்வியை எனக்கு நானே கெட்டுக்கொண்டேன் உடனே சில முடிவுகளை எடுத்தேன் அலுவலகத்தில் எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் முடிந்தவரை இரவு எட்டு சென்று விட வேண்டும் இரவுனை வீட்டில் குடும்ப உறுப்பினர்கள்தான் சாப்பிட வேண்டும் இரவு சரியாக பத்து மணிக்கு தூங்கிவிட வேண்டும் படுக்கில் விழுந்தால் ஐந்து நிமிடத்துக்கு ஆனந்த உறக்கத்தை அடைந்து வேண்டும் மீண்டும் காலை ஐந்து மணிக்கு இழந்து விட வேண்டும் இப்படித்தான் இனி வாழ வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தேன் இன்று வரை அப்படித்தான் வாழ்ந்து வருகிறேன் இதனால் தான் என் பிசினஸ் நிறைய செலுத்த முடிகிறது சாப்பாடு தூக்கம் போல ஒரு பிசினஸ் தினந்தோறும் தவிர்க்காமல் செய்ய வேண்டிய விஷயம் கூட பயிற்சி காலை நாற்பத்தி நிமிடம் நடப்பது கட்டாயம் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் அடி நடப்பதை ஒரு பழக்கமாக வைத்திருக்கிறேன் அலுவலகத்தில் கூட முக்கியமான மீட்டிங்கும் போது மற்றொரு உட்கார்ந்திருந்தாலும் நான் மட்டும் இருந்து நடந்தபடியே மீட்டிங்கை கவனிப்பேன் என் உடல் அறிக்கத்துக்கு வழிவகுக்கும் பயிற்சிகளை என் வாழ்நாட்டில் வாழ்நாட்களை செய்து கொண்டே வந்திருக்கிறேன் ஒரு காலத்தை தொடர்ந்து நீச்சல் பயிற்சி செய்தேன் பிறகு நடைப்பயிற்சி என ஏதாவது ஒரு பயிற்சியை நான் செய்யாமல் இருந்ததில்லை நீங்கள் இப்போதுதான் பிசினஸ் வாழ்க்கை தொடங்கி இருக்கிறீர்கள் இந்த பழக்கம் தயவு செய்து இப்போது தொடங்கிவிடுங்கள் ஏற்கனவே வளர்ந்த பிசினஸ் மே மேன் இனியாவது இந்த மேற்கொள்ளுங்கள் உங்களை பணக்காரராக்கும் புத்தகம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று பணவளக்கலை உங்கள் மனதில் பல்வேறு போராட்டங்களை உண்டாக்கி இருக்கக்கூடும் எதை செய்தும் நம் வாழ்வில் இன்றுவரை எதை செய்ய தவறினோம் எதை நம்பினும் எதில் ஏமாந்தோம் எதில் உழன்றும் எதனை எதிர்கொள்ள தங்கினோம் என்றெல்லாம் நீங்கள் இந்நேரம் மனதில் பட்டியலிட்டு பார்த்திருப்பீர்கள் எனக்கும் பணக்காரர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ற கேள்வி பல முறை உங்கள் மனதில் எழுந்திருக்கும் பண வெற்றி என்பது ஒரு சில விஷயங்களை தொடர்ந்து தடையிடாமல் முழு மனதுடன் செய்து வருவதாலே கிடைக்கிறது இது என்பது கஷ்டநஷ்டங்கள் வந்த என்று அர்த்தம் கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாகும் சாமானியர்கள் கஷ்டநஷ்டங்களை சந்திக்கும் போது தங்கள் செயல்பாட்டை நிறுத்தி மாற்று வழி தேட ஆரம்பித்து விடுவார்கள் உங்களை சுற்றுள்ள நபர்களை பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்து கஷ்ட காலத்தில் வேலைக்கு செல்லலாம் என்ற முடிவு எடுத்தவர்களை கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்துப்பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் பிஸ்னஸ் நன்றாக இருந்தபோது சந்தோஷத்தின் எல்லையில் இருந்திருப்பார்கள் கஷ்டம் வந்தபோது ஒரு உடனடியாக வாரி சுருட்டி ஓடி வந்து வேலையில் ஓட்டி நல்லாதாங்க போச்சு இடையில கொஞ்சம் நொண்டி அடிச்சு இது இது சரிபடாதன்னு சொல்லி வந்த வேலைக்கு பிஸ்னஸை வித்துட்டு வேலைக்கு வந்துட்டேன் என்று சொல்வார்கள் இந்த நொண்டி அடிக்கும் நிலை தான் அவரேஜ் மனிதர்களுக்கு போடப்படும் வேகத்தடை இந்த வேகத்தடை பிஸ்னஸில் கஷ்டநஷ்டம் வந்த உடனே ஒரு யூ அடித்து வேகமாக திரும்பவும் ஆரம்ப நிலைக்கே சென்று மாற்றுப்பாதை வேலை தின்றெடுப்பது தான் அவரேஜ் குணம் வெற்றி பெற்ற மனிதரின் சரித்திரத்தை பார்த்தாலோ அல்லது அவர்களின் பேட்டியை கெட்டீர்கள் என்றாலோ நிச்சயமாய் மேலே சொன்ன ஒரு ஒன்றென்ன பல கஷ்ட நஷ்ட நிலையை தாண்டித்தான் அவர்கள் மேலே வந்திருப்பதாக சொல்வார்கள் அந்த நிலைமையில் தான் நான் நிதானமாக யோசித்தேன் திருப்பமுனை வந்தது பிஸ்னஸை மாற்றியமைத்தேன் பார்ட்னரை வெளியேற்றினேன் என முக்கிய முடிவுகளை எடுத்ததாக சொல்வார்கள் இதிலிருந்து பண ரீதியான வெற்றிக்கான குண அதிசயம் உங்களுக்கு சுலபமாய் புரிந்திருக்கும் போகும் பாதையில் தொடர்ந்து சென்று போராடி வெற்றி பெறும் குணம் அவர்களிடம் நிறைந்திருக்கும் ஐயோ இதெல்லாம் நமக்கு ஆகாது நான் பாட்டுக்கு அவரேஜ் ஆகவே வாழ்கிறேன் என்கிறீர்களா அவரேஜாக வாழ்வதில் இல்லை அந்த நிலைமை மனப்பூர்வமாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டீர்கள் என்றால் அப்படி உங்கள் மனநிலை இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையினும் வாய்ப்பை அணியாயத்துக்கு வீணடுகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் அது என்ன ஆவரேஜ் என்றால் அவ்வளவு கிளிகிறையா ரொம்ப தான் ஆவரேஜ் பற்றி குறை சொல்கிறீர்கள் என்பீர்கள் ஒரு சிலர் எப்படி தங்களை மாற்றிக்கொண்டு பணம் சம்பாதிப்பது என்று சொல்லி தராமல் சும்மா எதற்கெடுத்தால் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் என்று தட்டுவதால் என்ன பிரயோஜனம் என்பீர்கள் ஆவரேஜுகளை பணம் சம்பாதிக்க வைக்கும் ஐடியாக்களை கொடுப்பதை விட ஆவரேஜு ஏன் தோல்வியை கண்டால் தோண்டு போய் பாட்டு பாதை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டால் சுலபமாக தோல்வியை கண்டு தோவலாமல் இருக்கலாம் பின்வரும் எட்டு பிரச்சனைகள் ஆவரேஜ்கள் ஆவரேஜாகவே இருக்க செய்கிறது ஆவரேஜ்களின் முதல் பிரச்சனை ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கும் நிலையிலே இருக்கிறது சரிவர ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் துவங்கும் நபருக்கு வேக தடை உடனடியாக வந்துவிடும் இந்த மாதிரி ஆரம்பங்கள் தான் முன்னேற முடியாத முட்டுக்கட்டை சுலபத்தில் போட்டு விடுகிறது உதாரணத்துக்கு ஒரு இடத்தில் ஒருவர் கடை வைக்கிறார் இந்தியருக்கு பல லட்சம் செலவு செய்கிறார் அவர் கடை இருக்கும் சாலையில் மேம்பாலம் கட்டும் தொடங்காது முடியும் வரை வியாபாரம் நல்லடிக்கி தானே செய்யும் தீர விசாத்திருந்தால் இதை தவிர்த்திருக்கலாமே இரண்டாவதாக முடியாத விஷயம் என்று தெரிந்த நம்பிக்கையில் முயற்சிப்பது ஒரே நேரத்தில் பல விஷயங்களை செய்ய முயற்சிப்பது போன்ற விஷயங்கள் இந்த இரண்டுமே அந்த செயலில் இறங்கவர்கள் எனர்ஜியை முழுவதுமாக தின்று தீர்த்துவிடும் பத்தாயிரம் ரூபாய் கையில் வைத்து கொண்ட லட்சம் ரூபாய் பிஸ்னஸுக்கு முயற்சித்தால் தோல்வி தானே கிடைக்கும் மூன்றாவதாக எல்லாம் தெளிவாக தெரியாமல் செயல்பட மாட்டேன் என்று நினைக்கும் குணம் பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் தெளிவற்ற குழப்ப நிலை இருக்கத்தான் செய்யும் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் தெளி என்பதால் முடிவெடுக்க தாமதப்படுத்த நஷ்டமடைவார்கள் ஒரு சின்ன உதாரணம் சிலரிடம் கடன் கேட்டால் மறுத்து விடுவார்கள் ஏன் என்று கேட்டால் தர கடன் திரும்ப வர வரும்ங்கிறதுக்கு என்ன கேரண்டி என்பார்கள் இப்படி ஒரே இல்லை என்பதை விட நபராக இருந்தால் ஒரு சிறு தொகை முதலி தந்து அது சரியான நேரத்தை திரும்ப வருகிறதா என்று பார்த்து மேற்கொண்டு தரலாம் நான்கதாக செய்யும் தொழில் எது முக்கியம் என்று புரிந்து கொள்ளாமல் செயல்படுவார்கள் தேவையான இடத்தை நேரத்தை செலவிட இல்லாமல் தேவையில்லாத இடத்தில் நேரத்தை செலவிடுவார்கள் உதாரணத்துக்கு நான்கு இடங்களில் தொழில் நடக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு மேனேஜரை போடாமல் சம்பளப்பட்டு வளர்க்கு ஓனரை நேரில் செல்வார் அன்றைக்கு மிக முக்கியமான பிசினஸ் விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதை பார்க்க மாட்டார் இதனால் அவர் மனம் சந்தோஷப்படலாம் ஆனால் பிஸ்னஸ்க்கு நிச்சயம் நஷ்டம்தான் ஐந்ததாக ஆயிரத்தி செய்யும் ஒரு விஷயம் தேவையற்ற பேச்சுவார்த்தைகள் பணியாளர்களாகட்டும் வீடாகட்டும் தொழில் குறித்த நேர தேவையற்ற பேச்சுகள் நிறைய முட்டுக்கட்டைய போடும் இப்படி பேசும்போது நீங்கள் தேவையில்லாமல் நிறைய இட்டுக்கட்டி செல்ல வேண்டியிருக்கும் இதை நான் பண்ணியிருக்க கூடாது தேவைக்கு மேல் பேசாமல் இருந்தாலே போதும் இந்த நிலை வரவே வராது ஆறாவதாக எந்த பிரச்சனையாக பிரச்சனைக்கு முன்னுரிமை திரும்புவது எதற்கு தரக்கூடாது என்பதை முடிவு செய்வது நாளைக்கு ப்ரோடக்ஷனுக்கு மென்டீரியல் கைவசம் இல்லை வர வேண்டிய லோடும் வந்திருக்காது அதை கவனிக்காமல் கேசி தினமும் லேட்டாக வருகிறார் என்று லெக்சர் அடிக்கக்கூடாது ஏழாவதாக தன்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு பிஸியான வாழ்க்கை வாழ்வது நாலு இடத்தில் பிஸ்னஸ் அசோசியேஷன் செக்ரட்டரி சோசியல் அசோசியேஷன் தலைவர் தே திருவிழாவில் தலைமை என்று அலைந்தால் பிஸ்னஸ் கவனிக்க முடியாது எட்டாவதாக சிக்கல் வரும்போது எமோஷனல் ரியாக்ஷன்களை அனைவரிடம் கொட்டுவது இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எமோஷனலாக வெடித்தீர்கள் என்றால் என்னவாகும் எனக்கு அப்பவே தெரியும் சேல்ஸ்மேன் எது கூத்தடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அக்கௌண்டர் கண்டாம பில்லை பாஸ் பண்ணினார் என்று வெடித்தீர்களேனில் சிக்கலான சூழல் இவர்களெல்லாம் கலந்து கொண்டு உங்களுக்கு அதிக சிக்கலை தான் தருவார்கள் பொதுவாக பிஸ்னஸ் ஊ டூ பிஸ் வேலை என்று வந்த தங்களுடைய பிஸ்னஸ் பயணத்தை பாதில் முடித்து கொண்டவர்கள் இந்த எட்டில் ஒன்றையோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வியூ செய்து தாங்கள் அவரேஜ் என்பதை நான் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்லை என்று சொல்கிறீர்களா நீங்கள் அப்புறமென்ன அதிகம் சம்பாதிப்பதற்கான ஆயத்துங்களை செய்ய அருமைகள் அதிகம் இருபத்தி ரெண்டு பணம் சம்பாதிப்பது முடியுமா என்று கேள்வி மீண்டும் மீண்டும் அனைவரின் மனதில் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆவரேஜ் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு பற்றாக்குறை வரும்போது இந்த கேள்வி ஆவரேஜுக்கு கீழே அன்றாடமானதில் வரும் விஷயமாக இருக்கும் அதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்லை பணம் சம்பாதிப்பது ஒரு பிறவி குணம் எல்லாம் பிறந்த நேரத்தில் இருக்கிறது எந்த வீட்டில் பிறக்கிறோம் என்பதில் இருக்கிறது இதையும் தாண்டி எத்த பள்ளியில் கல்லூரியில் படிக்கிறோம் இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கொண்டு என்பதிலிருந்து என அடுக்கடுக்கான காரணக்காரியங்களை நாம் அனைவரையும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் சொல்லி வாழ்கிறோம் நம்மில் பலரும் சூழ்நிலைகளாலும் வேறு ஏதாவது காரணங்களாலும் பணம் பெரிய எதிர்பார்ப்புகளோ திட்டமிடலோ இல்லாமல் ஆவரேஜ் வாழ்க்கை வாழும் கட்டாயத்துக்கு வந்து வந்து விடுகிறோம் இப்படி ஆவரேஜ் பாதையில் பயணம் செய்த நமக்கு வேறு மாட்டு வழியே இல்லையா ஆவரேஜ் வழி என்பது திரும்பி வர முடியாத ஒரு வழி பாதையா என்ற கேள்வி இந்நேரம் பலரையும் மனதில் வந்திருக்கக்கூடும் ஆவரேஜ் பாதை அப்படி ஒன்று மாற்ற முடியாது ஒரு வழி பாதை அல்ல இன்றைக்கு நீங்கள் இருக்கும் ஹைவேஸ் ரோடுகள் பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் பாதை என்று வைத்து கொண்டால் ஆவரேஜ்கள் பயன் பயணிப்பது அந்த ஹைவேஸுக்கு பக்கத்தில் செல்லும் சர்வீசி ரோட்டை போன்றது ஹைவேஸில் வேகம் பிடித்து பறந்து சென்று நாம் போக வேண்டிய இடத்துக்கு வெகு சீக்கிரமாக சென்றடையலாம் சர்வீஸ் ரோட்டில் போனால் நிறைய இணைச்சாலைகள் குறுக்கிடம் எதிரி வரும் வாகனங்கள் பாதைச்சாரிகள் குண்டு குழி என பல இடல்களை சந்திப்பதால் குறைவான தூரத்தை கடக்க முடியும் நினைவேறு கட்டம் எல்லாம் சர்வீஸ் ரோடுகளும் ஹைவேயில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் சேர வழி இருக்கும் நீங்கள் சர்வீஸ் ரோட்டிலே மெதுவாக பயணம் போகப் போகிறீர்களா அல்லது அதிவேக ஹைவேஸில் வேகமாக செல்ல போகிறீர்களா என்ற முடிவு உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது நம்முடைய சாலைகளை போல் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிக்கும் ஹைவேஸில் ஓர ஓர் கூடுதல் நிம்மை தானே இருக்கிறது ஹைவேஸில் இறங்கிவிட்டால் நீங்கள் குறைந்தபட்சம் இந்த வேக்தான் போக வேண்டும் குறைந்தபட்ச செயல்பாடுகள் நிலைப்பாடுகள் மற்றும் மனோதிடம் என்ற கட்டாயம் இருக்கிறது இல்லாவிட்டால் விபத்துகள் நடந்து இழப்புகள் வந்துவிடக்கூடும் சம்பாதித்தே ஆக வேண்டும் சார் என்ன சரி என்ற எண்ணமும் செயலும் கொண்டவர்களுக்கு இந்த ஹைவேஸில் வந்து சேர்வது எப்படி என்பதை யாரும் சொல்லி தர வேண்டியது இல்லை அவர்கள் எந்த வயதானாலும் சரி சம்பாதிப்பதின் அவசியத்தை பூர்ணமாக உணர்ந்தவர்கள் அவர்களாகவே சர்வீஸ் ரோட்டில் இருந்து ஹைவேஸுக்கு மாறிவிடுவார்கள் அப்போ யாருக்கு சார் இந்த பணவளக்கலை என்கிறீர்களா திறமையை உள்ளடக்கி அதே சமயம் சம்பாதிக்கும் ஆசை மட்டுமே மனிதர் கொண்டு என்னென்ன புரிதல்கள் வேண்டும் என்று குழம்பி கொண்டு தன்னை விட குறைவான தகுதிகளை கொண்டிருந்தும் அதிகமாக சம்பாதித்தவர்களை பார்த்து ஆட்சியர் ஏற்படுவர்களுக்கு சம்பாதிக்கும் ஆசை விட பயத்தை மனதில் அதிகமாக கொண்டிருப்பவர்களுக்கு உலகத்தில் எல்லோரும் இது போன்ற நபர்கள் தானே இருப்பார்கள் என்கிறார்கள் அதுதான் இல்லை கொஞ்சம் சுற்றும் முற்றும் பாருங்கள் பணம் தான் பிரச்சனைக்கு காரணம் பணம் சம்பாதிக்கிற எண்ணம் தான் எல்லா திட்டத்தனத்துக்கும் வழிவகுக்கிறது ஒருவன் ஒரே நேரத்தில் பணக்காரனாகவும் நல்லவனாகவும் இருக்கவே முடியாது பணம் ஒரு சைத்தான் நம்ம ஒரிஜினாலிட்டியை கெடுத்துவிடும் பணம் சேர்க்கணும்னு அலைஞ்சால் நாயா பேயா கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் நிறைய பணம் சேர்க்க சேர்க்க ஆசை திரிவே தீராது தெரியுமா நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா வசதி இல்லாமல் இருக்க தான் பெட்டர் தெரியுமா நான் எல்லாம் பணக்காரன் ஆக முடியாதுப்பா அப்படி ஆகணும் நேர்ந்தால் இந்நேரம் ஆகியிருக்கணும் இது போன்ற காரணக்காரியங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் கொண்டவர்களையும் நாம் அடிக்கடி பார்க்குறோம் ஏன் நமக்கு இது போன்ற சில எண்ணங்கள் அடி மனத்தில் இருக்கவே செய்யும் இந்த அடிப்படை தவறான எண்ணங்களை மனதில் கொண்டு இருப்பதாலே தான் நிறைய இடங்களில் சம்பாதிக்க வாய்ப்பில் இருந்து அமைதியாக இருந்து விடுகிறோம் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது தவறல்ல பணத்தாசை என்பது சரியான ஒரு விஷயமே நியாயமான பொருள் வியாபார ரீதியாக வாழ்வில் செயல்படுவதில் தவறு என்பது போன்ற கருத்துக்களை நம் மனதில் சரியான முறையில் நியாயப்படுத்தி கொண்ட பிறகே நம்மால் சம்பாதிப்பதற்கான முதல் படியை எடுத்து வைக்க முடியும் ஏனென்றால் இது போன்ற தவறான விஷயங்கள் நம்ம மனதில் குடிக்கொண்டிருந்தார் பணத்தை நோக்கிய பயணத்தை தொடங்கவே முடியாது இந்த எண்ணங்கள் அடிபானத்தில் ஊறி போனால் ஒரு விஷயத்தில் லாபம் வைத்து செல்படுகிறோம் என்பதே நமக்கு தவறாகப்படும் ஊரிலிருந்து ஒரு மூட்டை தேங்காயங்கி வந்து அக்கப்பக்கம் இருப்பவர்கள் விற்கும் கூட கடை விலை விட மிக குறைவான விலையான போதும் தயங்கி தயங்கி லாபத்தை சேர்த்து விலை சொல்லும் நபரை பார்த்திருக்கிறேன் தீபாவளி வரும் முன்னர் இருக்கும் ஊரிலே கடை வீதிக்கு சென்று ஹோல்சேல் கடையில் துணி வாங்கி வந்து நம் ஆஃபீஸ் நண்பர் வடநாட்டுக்கு போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு சீப்பாக இருக்குது நான் வாங்கலாம்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் என்று சாதரியமாக தன் வியாபாரத்தை உங்கள் நன்மைக்காக என்று சொல்லும் பெரிய வியாபாரியும் நான் பார்த்து சம்பாதிப்பது தவறில்லை சம்பாதிப்பதற்காக தொழில் செய்வதில் தவறில்லை தொழில் லாபம் வைப்பதிலும் தவறில்லை என்ற அடிப்படை விஷயங்களை புரிந்து கொண்டாலே என்பது சாத்தியம் இல்லை என்றால் வேலையும் சம்பளம்தான் சரி நாங்கள் பணம் பற்றிய சரியான புரிதல்களை கொண்டுள்ளோம் நீங்கள் சொல்லும் ஹைவேஸ்க்கு நாங்கள் மாற வேண்டுமெனில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்களா முதலில் நீங்கள் எந்த ஊருக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் அப்புறம் எந்த இடத்தில் சர்வீஸ் லைனில் இருந்து ஹைவேஸ்க்கு மாறும் என்று நான் சொல்கிறேன் புதுசாக என்ன போல என்ன சொல்ல போறோம் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அதுதான் நாங்கள் சென்று சேர வேண்டிய ஊரின் பெயர் என்கிறீர்களா சாரி அது சரியான ஊரின் பெயர் இல்லை அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று நிறைய சம்பாதிப்பதற்கான வழிமுறைகளை பற்றி அறிய முயற்சித்து கொண்டிருக்கும் நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டிய பணத்தின் அளவு எவ்வளவு என்று கேட்டால் உங்களால் தீர்மானாக இவ்வளவு ரூபாய் கோடிகள் லட்சங்கள் என்று கூற முடியுமா இந்த கேள்விக்கு உங்கள் பதில் என்னவாக இருக்கும் கொஞ்சம் சிந்தியுங்கள் கேள்விகள் கேட்ட உடனே உங்கள் மனத்தில் என்ன பதில் தோன்றுகிறது நல்ல பணம் காசோடு வசதியோடு வாட ஆசை என்பதா எது நல்ல வசதி ஒவ்வொருவருக்கும் ஏதாவது ஒன்று நல்ல வசதி இல்லையா பைக்கில் போகிறவருக்கு மழை போது காரும் ஆறுதி எயிட் போகிறவருக்கு வெயில் காலத்தில் பென்சும் ஆடியும் நல்ல வசதியாக கண்ணில் தெரியும் உங்களுக்கு எது நல்ல வசதி என்பது தெளிவாக இருக்கிறீர்களா இல்லையா என்பதுதான் என் முதல் கேள்வி இதுவரை தெளிவில்லாமல் இருந்தால் இன்றைய ஏன் இப்போதே தெளிவாக்கிக் கொள்ளுங்கள் இல்லை சார் நான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும் என்கிறீர்களா ஒரு வாரத்தில் நன்கு யோசனை செய்து தெளிவாக முயற்சிங்கள் அட கேள்வி பெரிதாயிற்றே கொஞ்சம் நின்று நிதானமாக யோசிக்க வேண்டும் என்கிறீர்களா பதினைந்து நாள் ஒரு மாதம் ஏன் மூன்று மாதம் என தேவையான நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் தெளிவான யோசனை செய்து எந்த அளவுக்கு சம்பாத்தியம் செய்ய வேண்டும் என்ற தொகையை மட்டும் தெளிவாக முடிவு செய்யுங்கள் ஏனென்றால் அதை முடிவு செய்த பின்னரே எதை எப்படி எப்போது செய்து நாம் திட்டமிட்ட தொகையை சம்பாதிக்கப் போகிறோம் என்ற திட்டத்தை உங்களால் வகுக்க முடியும் வெறுமனை பணம் சம்பாதி பணக்காரராக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை மட்டுமே மனதில் கொண்டு திரிந்தால் ஏக்க மட்டுமே மிஞ்சும் நாம் எல்லாம் பணக்காரராக முடியுமா என்கிற பெருமூச்சில் பேசும் பலரிடமும் இந்த கேள்வி கேட்டு பாருங்கள் தெளிவான பதில் எதுவும் இருக்காது இப்படி தெரியாமல் இருப்பது பெயர் தெரியாத ஊருக்கு போகும் வழி இல்லையா ஒன்று இருந்த இடத்திலே இருப்பார்கள் இல்லாவற்றால் திசை தெரியாமல் சுற்றி தன்னுடைய சக்தி வாழ்க்கையை முழுவதுமே வீணாக்குவார்கள் முதலில் போக வேண்டிய ஊரை முடிவு செய்யுங்கள் பின்னர் வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்யும் போகும் வழியில் என்னென்ன பிரச்சனை வரலாம் என்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கைகளும் எடுக்க ஆரம்பிப்போம் சரியா ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நிலை கொள்ள வேண்டும் அடுத்து வரும் குறுகிய காலத்தில் நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியதாக திட்டமிடும் தொகையை உங்கள் கைவசம் தற்சமயம் இருக்கும் திறமை மற்றும் வசதி கொண்டு நிச்சயமாக அடைய முடிவதாக இருக்க வேண்டும் இந்தியாவிலே பெரிய பணக்காரராக வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைப்பதில் தவறு ஏதும் இல்லை மகாராஜனாக இருங்கள் அந்த நிலையை அடைங்கள் வாழ்த்துக்கள் ஆனால் அதற்கு முன்னால் இன்று நீங்கள் இருக்கும் நிலைமையிலிருந்து முதலில் சற்று மேலே மேலே செல்ல என்னென்ன விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி தெளிவாக சிந்திங்கள் அதன் பின்னர்தான் பின்னர் தானே இந்தியாவின் வேண்டிய பாதையில் பயணிக்க தேவையான நீங்கள் செய்ய முடியும் இந்தியாவின் முன்னணி பணக்காரராக ஒரே நிலையிலாக வாய்ப்பே இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல இட நிலைகளை கடந்த பின்னரே இது சாத்தியம் என்பதால் முதல் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதே இன்று கையில் இருக்கும் விஷயங்களையும் பலத்தை கொண்டு செய்யும் குறுகிய கால திட்டமிடத்திலே மிக முக்கியமானதாக அமையும் இந்த குறுகை கால திட்டமிட்ட நீங்கள் உங்களையும் மாற்றிக்கொள்ளும்படியான திட்டங்களை போட்டுவிட வாய்ப்புகள் அதிகம் அதிலும் நமக்கு நாமே செய்து கொள்ளும் இரண்டு விதமான அற்ற முனைவுகள் இருக்கின்றது முடியாத இது முடியும் என்று வீணை வெட்டியாய் கற்பனை செய்து கொண்டு குறுகிய கால திட்டத்தை போட்டால் ஏமாறப்போகுது நீங்கள் தான் அதே போல் நான் பெரிய பணக்காரனாகும் திட்டத்துடன் இருக்கிறேன் என்று எடுக்க சொல்லி அடுத்தவர்கள் ஏமாற்றுகிறேன் பேர்வென்றே என்று குறுகிய கால திட்டங்களை வீண் ஜம்பத்துக்கு வெட்டு வெத்து வேட்டுத்தனத்துடன் உதாரணமாக பெட்டி கடை ஆரம்பிக்க வசதி இருந்த போது டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் ஆரம்பிக்க போகிறேன் என்ற வகையில் போட்டாலும் ஏமாறப்போகுது நீங்களே தான் இந்த இரண்டு விஷயத்தை நீங்கள் அமர்ந்து விடக்கூடாது வெற்றிகரமாக போடப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்ட பல குறுகிய கால திட்டங்களை மிகப்பெரிய சம்பாதித்த ஒருவருக்கு கொண்டு வந்து தருகிறது என்பதை புரிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் திட்டம் போட்டாகி விட்டதா ஓகே சார் திட்டம் ரெடி என்கிறீர்களா ஓகே இந்த திட்டத்தை எல்லோரிடமும் சொல்லிவிடலாமா உங்கள் பதில சொல்லிவிடலாம் என்பது அது சரியான பதில் தேவையில்லாத நபர்களிடம் சொல்லத் தேவையில்லை ஒரு நல்ல அனுபவிக்க நபர் ஒரு ஆலோசனைகளை சொல்லலாம் உங்களுடைய சர்க்கிளில் இருக்கும் அனுபவ கூட அவர் இருக்கலாம் பணம் சம்பாதிக்க இது போன்ற ஆலோசனைக்காரர் பெரும்பாலும் நண்பர வட்டத்தில் ஒருவர் வைத்துக் கொள்வது மிக மிக அவசியம் இது பற்றி நாம் பின்னர் விரிவாக பேசுவோம் உங்களிடம் திட்டம் இருக்கிறதா உங்களை சந்திக்க நபர் அண்ணனே நல்லா இருக்கிறாரு அப்புறம் என்ன ஓட்டி ஓடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என்று கேட்டவுடனே மனை திறந்த வல்லமாக உங்கள் வியாபார ஐடியாக்களை கொட்டக்கூடாது உங்களுடைய திட்டத்தை மனதில் வையுங்கள் ஏன் மனதை நோக்கி வேண்டும் என்கிறீர்களா உங்கள் திட்டத்தை கேட்பவர்களே இதெல்லாம் சரிப்பட்ட வராது இதெல்லாம் ஒரு கட்டாகாது உன் திறமைக்கு இது எட்டு என்று சொல்லி உங்களை சுவையை செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது இது இன்னும் ஒரு இடஞ்சல் இருக்கிறது எதிராளிகள் செய்யும் டிஸ்கரேஜ்மெண்டை தவிர்க்க நீங்கள் வாதிடும்போது நீங்கள் உங்களுடைய வியாபார ஐடியை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முயற்சிப்பது போல் இருக்கும் இல்லை என்றால் உங்கள் ஐடியாவை கேட்போர் சத்தம் இல்லாமல் அதை செயலாக்கக்கூடும் பலரும் ஒரே ஐடியாவை செயல்படுத்த உங்களால் உங்களில் வாய்ப்பு குறைவையே செய்யும் அப்படிப்பட்ட ஐடியாவை என்னிடம் இருக்க வாய்ப்புள்ளது என்கிறீர்களா யாருக்கு தெரியும் நல்ல ஐடியா கலை மற்றவர்களில் சொல்ல வேண்டும் என்று சட்டம் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் வியாபாரம் ஐடியா குறித்து மற்றவர்கள் அவர்கள் மத்தியில் பேசிக்கொள்வது நல்லதில்லை இதையெல்லாம் தாண்டி செயலாக்கி காசாக்கக்கூடிய ஒரு ரகசிய திருமணத்தில் வைத்திருப்பது உங்கள் முகத்தில் ஒரு கலை தேஜிசை கொண்டு வந்துவிடும் சொல்லக்கூடாத விஷயம் என்று ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் நீங்கள் புறப்பட போகும் பயணம் பெரியதில்லையா இன்றைக்கு இருக்கும் சூழல் மற்ற சுற்றுப்புறம் படிக்காமல்ானே நீங்கள் புதிய பயணத்துக்கு முயல்கிறீர்கள் அப்படி முயலும்போது ரகசியமாக மிழ்வது தானே சரியாக இருக்கும் நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சம்பாத்தியம் என்பது ஒரு மனிதனின் தனிப்பட்ட விஷயம் அதை கொஞ்சம் ரகசியமாக செய்வது சரி சம்பாதிப்பது என்பதுதான் ஒரு தப்பான காரியம் இல்லை அதனால் தான் மறைக்க வேண்டியுள்ளது ஐயோ நான் கொஞ்சம் ஓவராக போயிட்டேன் என் ஐடியாவை பலரிடம் இதற்கு முன்னாலே சொல்லிவிட்டேனே என்கிற பயப்பட தேவையில்லை ஐடியாவை கேட்கும் அனைவரும் அவர்களுடைய நேரத்தை செலவு செய்து அதை செயலாக்குவதில் ஈடுபாடு கட்டுவதில்லை அவர்களுடைய நேரத்தை டிவி சினிமா என பல கவர்ச்சிகரமான கேளிக்கைகள் இருக்கவே இருக்கிறது அதன் மீது அதீத நம்பிக்கையோடு நீங்கள் தைரியமாக செயல்படலாம்